Bahname, Itırlı Bahçe, Şeyh Muhammed El Nefzavi, Seslendiren Rana Toka Dinlemekte olduğunuz eser, erotik edebiyat kategorisinde olup 18 yaş üzeri için uygundur. Haçlı seferlerine katılan zengin soylular, doğuda yaşadıkları cinsel deneyimleri de beraberlerinde getiriyorlardı. Sevişmenin bir sanat, cinsel ilişkinin de bir bilim olduğunu öğrenmişler ve bunu benimsemişlerdi. Yatakta karılarıyla bunları paylaşmaya başladılar. Bu karılarının da çok hoşuna gitti. Geleneksel yaklaşımları ve sevişmeleri yeni ve engin boyutlar kazanmıştı. Arabistan, Lübnan ve Suriye'nin o kemerle çevrili haremlerindeki güzel ve aşk ustası kadınlar, zerafet nedir bilmeyen bu kaba saba soylularla onlardan da beter bir kadına yaklaşımı hayvandan farksız olan ayyaş uşaklarına erotizmin temel kuralı olan beden bakımı ve temizliğinin önemini, ön sevişmenin değerini, hemen doyuma ulaşmadan orgazmın geciktirilmesi tekniklerini ve en önemlisi sevişmede ve birleşmede bencillikten arınılması gerektiğini öğrettiler. Bu iş artık bir anda bitivermiyor, bu teknik ve dikkatle erkekler zevkin doruğunda sarhoş olurken karılarına da hiç yaşamadıkları, hayal bile edemeyecekleri hazları ve orgazmları yaşatıyorlardı. Avrupalıların bugünkü cinsel yaşamının kökeni Arabistan, Hindistan, Antik Yunan ve Roma temellidir. Bunlar zaman içinde soğuk iklimlerde yerel yorumlamalara ve geleneklere, dine ve nihayet kişisel yaklaşımlara göre değişikliklere uğramıştır. Faslıların İspanya'daki etkileri yavaş ve dolaylı da olsa Doğu felsefesinin yayılmasında önemli bir etkendir. Nevzafi'nin sevişme sanatını irdeleyen ve açıklayan bu klasik eseri bir Fransız tarafından bulunmuş ve kitap Fransızca ve İngilizceye çevrilmiştir. 1885 yılı Ağustos ayında ünlü romancı Gude Maupassant Paris'teki yayın evine kendi el yazısıyla bir not gönderip Bahname'nin Arapça yazılmış olan orijinalinin Fransızcaya çevrilmesini ve yeniden basılmasını istemiştir. Keyifli dinlemeler Bahname sunuş Cinsel birleşme üzerine düşünceler Bir erkeğin hayatta duyabileceği en büyük zevki kadının vajinasını ve erkeğin penisini kadına aynı hazzı verecek biçimde yaratan Tanrı'ya şükürler olsun. O kadının cinsel organını erkeğin aleti içine girmeden benzersiz bir zevke ve doyuma kavuşamayacak aynı şekilde erkeğinkini de kadınınkine girmeden rahat ve huzur nedir bilmeyecek şekilde yaratmıştır. Bu yüzden kadınla erkek cinsel eylemde karşılıklı bir hareketlilik içindedir. Bu güreş gibi eylemde ikisi arasında bir örgü gibi kavuşup ayrılmalarla dolu bir çekişme vardır. Karınların ve kasıkların birbirine çarpmasıyla başlayan bu mücadele biraz sonra tatlı, haz verici bir alışverişe döner. Erkek havan eliyle havanı döver de, döverken kadın da o şehvet dolu devinimleriyle erkeğe kendini açar da açar ve sonunda boşalırlar. Kadının ağzının, yanaklarının, boynunun öpülmesi ve taptaze dudaklarının emilmesi Tanrı'nın bir nimetidir. Erkeğin aletinin sertleşmesini sağlar. Kadının bağrını memelerle donatıp gerdanını bezeyen ve yanaklarına o pırıltılı renkleri veren de yine Tanrı'dır. Tanrı kadına karşısındaki erkeğe aşk ilhamı veren gözlerle 
ok gibi pırıl pırıl kirpikler de ihsan etmiştir. Kadını yüz yuvarlak bir karın, güzel bir göbek, muhteşem bir bel çukuruyla donatan ve bütün bu şaheserleri o harika kalçaların üstüne oturtan da Tanrı'dır. Bu kalçaların arasına da Tanrı o savaş meydanını yerleştirmiş. İşte burası iyice dolgunsa bir aslanın başına benzer. Adı da Ferç'tir. Ah acaba kaç erkek can vermiştir onun önünde? Sayısız koç yiğitlerin de aralarında yitip gittiği kaç erkek bedeni yatar bu kapının eşiğinde. Tanrı burayı da bir ağız, dudaklar ve bir dille süslemiştir. Burası bir ceylanın çölün kumları üstündeki ayak izleri gibidir. Bütün bunlar çok güzel iki sütunun üstünde toplanır ki bu da Tanrı'nın ayrı bir hikmetidir. Bu sütunlar ne çok kısa ne çok uzundur. Üzerlerinde dalgaların yuvalandığı dizler, baldırlar, ayak bilekleri ve topuklarla donatılmıştır. Yüce yaratıcı kadını bir şehvet ve zevk denizine daldırmıştır. Sonra onu çok değerli ve göz alıcı örtülere sarıp gülücüklerle süslemiştir. O iştahları kabartan teniyle kadını yaratan ve ona bunca güzelliği bahşeden Tanrı, onu arzuları coşturan saçlar, dip diri bir beden, dolgun göğüsler ve binbir cilve ile bezemiştir. Bunları yaratan Tanrı'ya şükürler olsun. Kainatın tek hakimi, kadınlara erkeklerin aklını başından alan bir ülke ihsan etmiştir. Zayıf olsun, güçlü olsun bütün erkekler kadın vuslatının esiridir. İnsanlar arasındaki birliğin de bölünmelerin de Yerleşmelerin de göçlerin de nedeni hep kadınlardır. Sevdiğinden ayrılan yakıcı bir aşk ateşiyle yanar. Bir çare bulamaz buna. Bir sürgün gibidirler hayatta, horlanır ve ezilirler. O hasret denizinin metceziriyle eriyip giderler. Bütün bunların nedeni içlerinde o sönmek bilmeyen birleşme arzusudur. Ben Tanrı'nın bir kulu olarak ona şükrederim. Güzel kadınlara aşık olmamak hiçbirimizin elinde değildir diye kaçıp gizlensek de ayrılsak da onlara sahip olma arzusundan kurtulamayız. Bunun için de Tanrı'ya şükrederim. Tanrı'nın birliğine ondan başka tapacak Tanrı olmadığına yemin ederim. Bu şahadetime kıyamet gününe kadar sadık kalacağım. Aynı şekilde Tanrı'nın elçisi, peygamberlerin en ulusu olan Hazreti Muhammed Efendimiz'e de ona ve ailesine Tanrı'dan rahmet ve merhamet dilerim, şahadet ederim. Tanrı huzuruna çıkacağımız o günü düşünüp dua ederim. Her şeyin en hayırlısını veren ve bizleri öyle yönlendiren Tanrı'ya dua edelim. Bizlerden yardımını esirgemesin ve bizlere doğru yolu göstersin. Çünkü ondan yüce, ondan güçlü yoktur. Tanrı istemezse hiçbir şey olmaz. Kitabı 21 bölüme ayırdım. Öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin daha kolay anlaması için bunu uygun gördüm. Her bölümde bir bedeni, bir öyküyü ya da bir kadının baştan çıkarıcılığını anlattım. 1. Bölüm Erkeğin Değeri Ey vezir! Şunu biliniz ki yeryüzünde birbirine benzeyen ne iki kadın ne iki erkek vardır. Bazıları övgüye, bazıları yergiye layıktır. Övgüye değer bir erkek bir kadına yaklaştığında aleti şişer, büyür, sertleşip canlanır. Bu erkek çabucak boşalmaz. Beli geldikten sonra o sarsıntı geçince yeniden dikleşir. Böyle bir erkek kadınlarca değerlidir. 
sevilir ve sayılır. Çünkü kadının erkeğe olan sevgisi sadece onunla birleşebilmek içindir. Bu nedenle erkeğin aletinin kalın ve uzun olmasını isterler. Bu erkek aynı zamanda geniş omuzlu, güçlü göğüslü ve dolgun kalçalı olmalıdır. Belinin gelmesini kontrol edebilmeli, sonra yeniden hazır olmanın yollarını bilmelidir. Aleti kadının içine tam oturacak boyda olmalıdır. Kadınlar bu erkekleri değerli bulur. Şairin dediği gibi. Görüyorum ki kadınların seçtiği delikanlılar hem hep kalender hem de hep güçlü olanlar. Çünkü değerli erkeğe gerçekten değer verenler şöyle sağlam bir aletle dolgun ve ağır kalçalar. Ve tabii bir de ağır ağır düzülmek istiyorlar. Sürdürmeli erkek sevişmenin o güzel tadını. Tam vaktine denk düşmeli o müthiş boşalması. Bitti derken haydi yeniden başlamalı. Cayır cayır yanmalı kadının ıslak vajinası. İşte bunlardır kadına o doyumsuz zevkleri verenler ve bunlardır kadının erkekte aradığı nitelikler. Kadının erkekte aradığı nitelikler Rivayet olunur ki Abdülmelik bin Mervan cariyesi Leyla'yı ziyaret etmiş ve onunla sohbet ederken laf arasında kadınların erkeklerde neler aradığını öğrenmek istemiş. Bunun üzerine Leyla, ''Ah efendim'' demiş, ''Yanakları bize benzemeli.'' ''Peki başka?'' ''Ah saçları da bizim gibi olmalı.'' Daha başka? ''Efendiciğim, erkek sizin gibi zengin ve güçlü olmalı. Böyle olmayan bir erkek kadına ne verir, kadından ne alabilir?'' Erkeklik organının nitelikleri Erkeğin cinsel organının kadını tatmin edebilmesi için en çok 12 parmak ya da 3 el boyu, en az da 6 parmak ya da 1,5 el boyu olması gerekir. Bu ölçülerin üstünde ya da altında olanlar kadını tatmin edemezler. Sevişmede kokuların önemi Güzel kokular ister erkek ister kadın olsun aşkı ateşler. Parfüm sürmüş bir kadın erkeği cezbeder, ateşlendirir. Aynı şekilde güzel bir koku kadın karşısında erkeği güçlendirir. Kadını elde etmesini kolaylaştırır. Bu konuda Kays'ın, Tanrı'nın öfkesi başının üstünden eksik olmasın, oğlu sahtekar Müseylime'ye ait bir öykü anlatılır. Bu yalancı adam Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyip kerametler gösterebileceğini ileri sürdü. Ve ona inanmak aptallığını gösteren bazı Araplar Tanrı'nın gazabına uğradı. Bu sahtekar Kur'an'ı bilerek yanlış yorumlamış, Cebrail'in kendisine göründüğünü söyleyip kendine inanan gazilere Fil suresi ile ilgili şu alaycı yorumu yapmıştır. Bu suredeki fili gördüm ben. Nedir bu fil? Ne anlama gelir? O da dört ayaklı bir mahluktur işte. Bir kuyruğu bir de uzun hortumu var. Elbet Tanrı'nın yarattığı şaheser bir hayvan. Kur'an'ı Kevser suresiyle de tartışıyordu. O değerli taşları başkalarına vermeniz için size verdik. Kendiniz kullanıp onlarla övünesiniz diye değil. Müseylime daha başka birçok sureyi böyle ele alıp yalancılık ve hilekarlıkla hepsinin anlamını değiştirdi. Müseylime bir gün peygamberin Tanrı ondan rahmetini esirgemesin mucizelerinden söz edildiğini duydu. Bunların arasında onun mübarek elini bir kelin başına sürdüğünde adamın kafasında hemen saçların çıktığı, susuz bir kuyuya tükürüp onu suyla doldurduğu, çamurlu suların bir anda tertemiz olduğu, 
kör bir adamın gözlerine bakıp adamı tekrar gördürdüğü ve elini bir çocuğun başına koyup yüz yıl yaşasın dediği ve bunun gerçekleştiği hikayeleri vardı. Müselime'nin talihsiz inananları bunların üzerine ona gelip Hazreti Muhammed'in yaptıklarından haberin var mı diye sorarlar. O da ben daha iyisini yaparım der. Der ama Tanrı'nın gazabını da üstüne çeker. Daha o uğursuz elini yarı kel adamın başına sürünce o kafadaki kalan saçlar da dökülür. Suyu çekilmiş olan bir kuyuya tükürünce sular kirlenir. Hasta gözlere bakınca o gözler hiç görmez olur. Elini başına koyup yüz yıl yaşasın dediği çocuk bir saat sonra ölüverir. İşte kardeşlerim gözlerini gerçek ışığa, aklını o yüce tanrıya kapayanların sonu budur. Müseylime gibi Beni Tamim aşiretinden Secah El Tamimiye adlı bir kadın da kendisinin kadın peygamber olduğunu iddia ediyordu. Çevresinde büyük bir etki sahibi olan bu kadın Müseylime'nin söylediklerini duyunca iki peygamber birden olmaz. Eğer o ise ben ve inananlarım onun yolundan gideriz. Yok eğer peygamber bensem o ve adamları bana katılır diyordu. Bütün bunlar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra oluyordu. Secah Müselime'ye bir mektup yazıp iki peygamber birden olmaz adamlarımızı alıp karşılaşalım ve Tanrı'nın bize ilettiklerini ve Kur'an'ı tartışalım. Gerçek peygamber ortaya çıksın herkes de bunu kabul etsin der. Mektubu bir ulakla Müselime'ye gönderir onun ardından atına binip adamlarıyla yola çıkar. Müseylime mektubu alınca içini bir korku kaplar. Aşiretinin yaşlılarıyla görüşüp akıl almak ister ama hiçbirisi ona eskisi gibi yüz vermez. Aklı karışan Müseylime ne yapacağını bilemezken bilge bir kişi yanına gelip sakin ol der. Eğer söyleyeceklerimi yaparsan sorunun çözülür. Yeter ki öğütlerimi bir baba tavsiyesi gibi tut. Müseylime peki der. İnşallah bir işe yarar. Söyle bakalım. Yarın sabah şehrin dışında bir yere pırıl pırıl bir atlas çadır kurdur. İçini renk renk halılar, ipekli minderlerle süslet. Amber, mis, gül, yasemin, turunç yaprağı, sümbül, fulya kokularıyla donat çadırı. Altın buhurdanlıklarda nedde, sakız, öd ağacı yakılsın. Bu koku ve dumanlar dışarı kaçmasın diye çadırı sıkı sıkı kapattır. Sonra gidip tahtına otur ve kadın peygamberi içeri çağırt. O bu kokularla mest olur, rahatlayıp gevşer. O zaman ondan kendisini istersin. Arzunu yerine getirmekten kaçınmayacaktır. Ona bir kez sahip olursan o da adamları da inananları da sana tabi olur. Müseylime bu planı çok beğendi. Bunlar çok doğru öğütler. Allah senden razı olsun dedi. Hemen gereken hazırlıkları yaptırdı, çadırın içini suya bile işleyecek kadar yoğun kokularla donattı. Sonra tahtına oturup secahı içeriye çağırdı. Yalnız kalınca konuşmaya başladılar. Müseylime onunla konuştukça kadının aklı karışır, yarı baygın bir duruma gelir. Müseylime vaktin geldiğini anlayınca onu kucaklayıp kulağına fısıldamaya başlar. Hadi gel sevişelim. Bütün bunları senin için hazırladım. İster sırt üstü yat, ister diz üstü dur, istersen başını yere koy deyince kendinden geçmiş olan kadın hepsini de isterim ey ulu peygamber der. Tanrı'nın huzuru üzerime insin, göster bana onun sırlarını. Bunu duyan Müseylime ona sarılıp her istediğini yapar. Sonunda kadın gözlerini ondan alamadan 
buradan çıkıp adamlarıma seninle evleneceğimi söyleyeceğim der. Çadırından çıkınca adamları sorar, konuşmanız nasıl geçti? Kadın cevap verir, Müseylime bana bütün sırlarını bir bir açıkladı. Ona inandım ve onun yanındayım, siz de öyle yapın der. Müseylime adamlarının önünde kadından kendisiyle evlenmesini ister. Onlar da bunu kabul ederler. Ama Müseylime'ye bu evliliğe karşılık ne vereceğini sorarlar. Müseylime de bundan sonra sabah namazını kılmayacaksınız, hediyem budur der. O zamandan beri de beni tamim soyundan gelenler bu namazı kılmazlar. Bunun nedenini de buna sebep olan bizim kadın peygamberimizdir. Gerçekleri o bilir diye açıklarlar. Bu aşiret ondan başka hiçbir peygambere biat etmemiştir. Bunu beni tamimli bir şair şöyle dile getirir. Tek kadın peygamber bizdendir. Biz onu izleriz, diğerlerinin ise peygamberleri hep erkektir. Ebu Bekir, Müseylime'nin Zeyd bin Küddab tarafından öldürüleceğini önceden söylemiştir. Kimileri ise onun adamlarından biri olan Vahşi tarafından öldürüldüğünü söylerler. Hangisi doğrudur sadece Allah bilir. Ama Vahşi şunu söylemiştir. Cahillik edip en iyi insanı Hamza bin Abdülmuttalib'i öldürdüm. Sonra da en kötü insan Müseylime'yi İnşallah Allah bu günahımla bu sevabımı tartıp beni bağışlar demiştir. Bu sözlerden Vahşi'nin peygamberi tanımadan önce Hamza'yı öldürdüğü, Müslümanlığı kabul ettikten sonra da Müseylime'yi öldürdüğü anlaşılır. Secah el Tamimiye de Tanrı'nın inayetiyle tövbe edip Müslüman olmuştur. Sonra da peygamberin yakınlarından biriyle evlenmiştir. Hikaye böyle. Kadını memnun ve mutlu etmeye kararlı bir erkek onların gözünde değer kazanır, güler yüz görür. Erkek varlığıyla huzur vermeli, gösterişiyle diğerlerinden farklı, yakışıklı ve düzgün vücutlu olmalıdır. Dürüst, cesur ve cömert davranmalı, tatlı dil kullanmalıdır. Verdiği sözü tutmalıdır. Alçak gönüllülüğü bir erkeği yüceltir. Tanıdığı kadınlarla ve onların iltifatlarını anlatmakla övünen erkek aslında alçağın biridir. Sonraki bölümde bu erkekleri tanıyacağız. Memun adlı bir halifeyle sarayında onu ve vezirlerini, misafirlerini eğlendiren Behlül hakkında bir hikaye vardır. Soytarı bir gün halifenin huzuruna çıkıp arkasına oturmuş. Halife dönüp ona bakmış ve yine ne istiyorsun ey veledi zina demiş. Yüce sultanım nasıldır merak ettim. Ben iyiyim sen nasılsın? Karılarınla aran iyi mi bari? Behlül bir kadınla yetinmeyip ikincisini de almıştı. Soytarı sızlanarak hiç sormayın efendimiz demiş. Yenisi eskisinden beter çıktı. Bir de yoksulluk. Halife derdini bir şiirle anlatmasını isteyince Behlül şu dizeleri okumuş. Yoksulluğa zincirlendim yanar yüreğim. Bu felaketler hiç bitmeyecek mi derim. Ne kısmetsizmişim, düştüm bin türlü derde. Horlanıp aşağılandım, eridim günden güne. Sultanım sen söyle layık mıyım ben bunlara? Ah yüce tanrım, daha da alçaltma beni. Yetsin artık, bak zaten büküldü şu belim. Evime bile başım önde utanıp girerim. Memun, peki ne yapacaksın, nereye gideceksin diye sormuş. Behlül, Önce Tanrı'ya ve onun peygamberine, sonra da iman edenlere ihsan eden siz sultanıma demiş. Bundan hoşlanan halife, Tanrı'ya ve onun peygamberine inananların 
ve bize sığınanların başımızın üstünde yeri vardır. Ama karıların ne alemde onu anlat bakalım deyince Behlül yeni bir şiir okumuş. Ah benim bu cahil, bu aptal kafam. Nereden aldın şu ikinci karıyı bir adam? Aralarında kuzu gibi yaşarım sandım. Aklımca koyunlarında keyfime bakacaktım. Döndüm iki dişi çakal arasında koça. Yoruldum artık ikisinden de kaça kaça. Vurdular bana sanki bir boyunduruk. Yaşar dururum böyle uyduruk uyduruk. İnsan istiyorsa hayatta rahat huzur. Aklı varsa eğer evlilikten uzak durur. İlle de istersen razı ol tek karıya. Çünkü biri bile bedeldir koca bir orduya. Memun bu mısralarla öyle bir keyiflenmiş ki gülmekten az daha yere düşecekmiş. Memnuniyetini göstermek için ona altın sırmalı çok değerli bir cübbe vermiş. Behlül cübbeyi sırtına geçirdiği gibi sokağa çıkıp başvezirin sarayının olduğu yere yürümeye başlamış. O sırada pencerelerden birinden yola bakan Hamdune onu görünce Nedimesini çağırıp şu Behlül'ün sırtındaki cübbeye bak demiş. Eğer o cübbeye sahip olmazsam bana Hamdune demesinler. Nedimesi ah hanımım bunu nasıl yapacaksınız diye sormuş. Ona öyle bir oyun oynayacağım ki o cübbe benim olacak. Behlül şeytana bile pabucunu ters giydirir hanımım. Herkes onunla dalga geçer ama aslında o onlarla için için eğlenir. Siz bu sevdadan vazgeçin. Yoksa o çakal sizi kendi tuzağına düşürüverir. Hamdune merak etme sen o cübbe benim olacak git çağır şunu demiş. Behlül Nedime'nin daveti üzerine Hamdune'nin sarayına girmiş. Hamdune onu karşılayıp ''Ey Behlül, herhalde şarkılarımı dinlemek istersin değil mi?'' diye sorunca Behlül ''Elbette demiş, sizin sesiniz çok güzeldir. Şarkılardan sonra şerbetlerimizin de tadına bakarsın tabii.'' ''Tabii efendim.'' demiş Behlül. Hamdune dinleyeni mest eden sesiyle ona şarkılar söylemiş. Fasıl bittikten sonra şerbetler gelmiş. Behlül yemiş içmiş, kendinden geçmiş. Hamdune tam zamanıdır diyerek ''Ey Behlül.'' demiş. Nedense şu giydiğin cübbeyi bana verecekmişsin gibi bir duyguya kapıldım. Yanılıyor muyum? diye sormuş. Behlül hemen cevap vermiş. Ah hanımcığım isteğiniz başım üstüne. Ama bir an içtim. Bir kadının bir erkeğe verebileceği en güzel şeyi almadan kaftanı veremem. Hamdune şaşırmış bu cürete. Sen ne bilirsin ki o iş hakkında diye sormuş. Ben mi ne bilirim? Tanrı'nın bu iş için yarattığı ben, bu konunun cahillerine öğretmenlik eden ben, işin inceliklerini bilen, bir kadının nelerden zevk alacağının, nasıl doyuracağının uzmanı olan ben mi ne bilirim? Ey hanımcığım, sevişmeyi ben bilmesem kim bilir? Hamdune, memunun kızı, başvezirin karısıydı. Tanrı ona öyle güzellikler vermişti ki görenin dizlerinin bağı çözülür, onun yüzüne bakamaz olurdu. Bir erkeğe bakması yetermiş onu perişan etmek için. Behlül de onun cazibesine kapılmamak için o güne kadar onunla karşılaşmaktan hep kaçınmıştı. Şimdi ise o karşısındaydı ve onu istiyordu. Ama hala gözlerine bakamıyordu. Hamdune de bedeli ne olursa olsun kaftanı almaya kararlıydı. Bu yüzden emin olmak için bir daha sordu. Peki Behlül, kaftan için isteğin nedir? Sizi isterim, sizinle sevişmeyi. Demek öyle dedi kadın. Evet, çünkü kadınları benden iyi tanıyan yoktur. Neyi ister, neyi istemezler ben bilirim. 
benim tek uğraşım aşktır. Ben aşkın sanatını da bilirim. Kadının susayan döl yolunu sulamasını da. Hamdune, Behlül'ün cesaretine hayran olup kendisine güveninden etkilenmiş. Heyecanlanmış da sonra onun tatlı dilini biraz daha duymak amacıyla sormuş. Bana bu konuda bir şiir okur musun? Elbette hem de memnuniyetle yeter ki isteyin. O Behlül evet istiyorum deyince Behlül başlamış şiire. Erkekler yaşadıklarıyla birbirlerinden ayrılır. Kimi canlı neşeli, kiminin gözü hep yaşlıdır. Bir yanda ömür boyu çile çekenler bulunur, öte yanda kimileri taşı tutsalar altın olur. Talihi yaver gidenler, dünyadaki her zevki tadarlar. Dert tasa nedir bilmeden yaşamın keyfine bakarlar. Hem bana ne bütün bunlardan, Acem'den, Arap'tan. Bir beklentim varsa eğer, o da sevgiden ve aşktan. Eğer şu aletim bulamazsa içine girecek bir felç, aklım başımdan uçar gider, hayatım olur felç. Bak işte karşında, seni görünce nasıl kalktı şaha. İnkar etme hanımım, sen de hayransın bu ihtişama. Bırak fercinin içinde gidip gelsin birileri bir geri. Yoksa sönmeyecek ateşi seni gördüğünden beri. Ama çekinme söyle eğer yetmeyecekse bir keresi yeter ki utanma sen iste. Merak etme gelir gerisi. Ah benim güzel hanımım ah gözümün nuru. Hiç çekinme bundan sevişmek insanın gururu. Yok istemiyorsan söyle bir kerecik bile beni. Acı çektirme daha fazla, arttırma bu kederimi. Gene de gönlüm ister ki bana hiç kızmayasın. Tanrı adına benim bu edepsizliğimi bağışlayasın. Burada kalacaksam tatlı sözler duymak isterim. Dilin keskin bir kılıç gibi başıma inmesin derim. Aç kendini yaklaşayım sana susuz ağza su gibi. Aç şu memelerini sevip okşayayım görüp sebilini. Hadi utanma, aşkın tadını bu kulundan esirgeme. Sen de istiyorsun biliyorum, hayır olmaz deme. Merak etme sakın, dert olmam asla başına. Üzmeyeceğim seni bir an bile, endişen boşuna. Bu iş bitince ben ben kalacağım, sen de sen. Hep hanımım olacaksın, ben de kulun, istersen. Bu aşk kalacaksa saklı, niye kendimizi tutalım? Hadi gel bu ilahi güzelliği, Beraber kutlayalım. Aramızda ne olursa olsun bu Tanrı'nın izniyledir. Bugün karşında hiç şansım olmasa da bu böyledir. Hamdune bunları dinlerken neredeyse bayılacakmış. Behlül'ün bacakları arasındaki kabarıklığın boyunu görünce de dizleri tutmaz olmuş. Gözlerini oradan alamıyor, bir yandan da onunla yatsam ne olur diye düşünüyormuş. Bir vereyim diyormuş, bir vermeyeyim kendime. Bu kararsızlık içindeyken onun da arzuları coşmuş da coşmuş. Ferci sıklam olmuş. Kanı kaynamış, kasıkları kasılmış. Sonunda Behlül'ün onunla seviştiğini kimseye söylemeyecek kadar dürüst olduğunu düşünüp peki o zaman demiş. Cübbesini çıkartıp odasına geçmesini söylemiş. Ama Behlül istediğimi almadan cübbemi vermem diye diretmiş. Hamdune ayağa kalkıp biraz sonra yaşayacaklarının düşüncesiyle bacakları titreye titreye odasına yürürken yavaş yavaş kuşağını çözmeye başlamış. Arkasından giden Behlül 
gördüğünün rüya olup olmadığını anlamak için kendine çimdik atmış. Hamdune her yanı ipeklerle kaplı, tepesi kemerli bir divanın üstüne atmış kendine. Elleri titreyerek eteklerini kaldırdığı gibi kasıklarının bütün güzelliğini Behlül'e açmış. O da kadının şahane kalçalarına, altın bir tepsi içindeki inci gibi göbeğine, oradan da tabiatın yaratmış olduğu en güzel şeye, en muhteşem ferce bakınca aklı başından gitmiş. Sonra atılıp sarılı vermiş o bedene. Hamdune'nin gözleri kaymış bir anda, sanki yüzündeki bütün hayat izleri silinmiş. Elleriyle Behlül'ün çoktan dışarı çıkarttığı organını tutmuş ve var gücüyle sıkmış. Behlül, ''Ne oldu sana böyle?'' deyince ''Ah'' demiş Hamdune, ''Beni kızışmış kısrağa döndürdü sözlerin. Kimi olsa baştan çıkartırsın sen.'' ''Kocan sana böyle davranmıyor mu yoksa?'' demiş Behlül. ''Sen başkasın. Her kadın erkeği görünce böyle azgın aygır görmüş kısrağa döner. O aygır kocası olmuş olmamış fark etmez. Fark eden kısrak senede bir azar. Oysa aşk sözleri kadını her zaman ateşler.'' Şimdi ben her ikisi gibiyim. Hadi gel, geriçime kocam gelmeden. Behlül, öyle dolmuşum ki kasıklarım ağrıyor. Onun için ben yatayım, sen otur. Sonra cübbeyi bırakır çıkarım, diyerek sırt üstü uzanmış. Hamdune onun kalkmış ve sertleşmiş uzuvuna bakınca, işte demiş kadınların derdi belası şey. Ah Behlül, böyle güzel alet görmedim ben ömrümde. Kadın bunları söylerken bir eliyle kavradığı o muhteşem aleti felcinin dudaklarına sürüyormuş. Ta ki o dudaklar o uzvu içeri almak için sırılsıklama olup açılana kadar sürdürmüş bunu. Sonra Behlül bir hamlede kadının içine girmiş. Hamdune bunun üzerine bir taraftan inlerken bir taraftan da kalçalarını bir aşağı bir yukarı indirip kaldırıyormuş. Bir taraftan da kendisini adamın üstünde dans eder gibi çevirmeye başlamış. Sonra kendi kendine Tanrı kadını niye böyle şehvetli ve utanmaz yarattı diye sormuş. O müthiş boşalma gelinceye kadar da Behlül'ün dimdik uzunun bir milimi bile dışarıda kalmayacak şekilde içinde tutmuş. Sanki ferci bir tulumba gibi emmiş onu. Sonra ikisi de beraber gelince Hamdune o uzvu milim milim dışarı çıkarmış. Çok güçlüymüşsün Behlül demiş. Bir ipek mendille hem kendini hem de adamı kurulamış. Behlül de kalkıp gitmeye hazırlanmış. Hamdune kaftanı bana bırakacaktın unutma diye uyarmış onu. Behlül ona bakıp anlaşmamıza göre ben seni düzseydim kaftanı alacaktın ama sen beni düzdün. Bir de kaftanı mı istiyorsun hanımcığım demiş. Ama kasıklarım dolu diye bunu sen istedin. Şimdi boşaldı. Eğer kaftanı istiyorsan bırak bir de ben seni düzeyim. Sonra çıkar giderim. Hamdune eh demiş kendi kendine. Nasıl olsa olan oldu. Ha bir olmuş ha iki. Kaftanı alıp onu başımdan savarım. Divana gidip uzanmış yine. Behlül anadan doğma soyunmazsan olmaz bu iş demiş. Bunun üzerine kadın çırılçıplak soyunmuş. Behlül onun güzelliğini gözleriyle adeta içer gibi bakıyormuş. Kadının o harika kalçaları, incecik beli, dip diri ve dolgun göğüslerine hayran olmuş. Bir ahunun boynu, bembeyaz kiraz gibi küçük ve aralık dudakları ıslak ve kıpkırmızıymış. Küçücük göbeği biraz sonra yaşayacağı zevkin etkisiyle ürpertiler geçiriyormuş. 
Dişleri iki sıra inci gibi parlıyor, yanakları gül yaprakları gibi titriyormuş. Kapkara kemer biçimindeki kaşlarının altında simsiyah gözleri de baygın baygın bakıyormuş. Behlül hemen onu kucaklayıp bütün bedenini onunkine bastırmış. Dudaklarından başlayıp göğüslerine, kasıklarına kondurduğu öpücükleri sonra kadının fercine yöneltmiş. Onun ıslaklığının kokusundan başı dönmüş. Sonra o ergovan renkli güzelliğe dikmiş gözlerini. Ah demiş işte erkeğin ruhunun da aklının da kaybolduğu yer. Tekrar tekrar öpüp yalamış. Hamdune bu yalamalara daha fazla dayanamayıp adamın aletini tuttuğu gibi onu fercenin arasından bir anda içine sokmuş. Behlül hırsla ve güçle gidip gelmeye başlamış. Sonunda ikisi de kendilerini yakan o ateşi aynı anda gelerek biraz hafifletmişler. Biraz sonra Behlül kalkarak kendi uzuyla kadının fercini kurulamış. Tekrar giyinip gitmeye hazırlanmış. Hamdune şaşkınlık içinde kaftanı gene unuttum Behlül senin niyetin nedir demiş. Behlül ama hanımcığım bir senin için düzüştük bir benim için değil mi diye sormuş. Şimdi bir de kaftan için olsun istersen demiş. Ve kaftanı çıkartıp kadına uzatmış. Hamdune kaftanı alıp bir yere koymuş, divana uzanmış ve öyle olsun bakalım deyip yeniden bacaklarını aralamış. Bu sefer Behlül hiçbir şey yapmadan tek hamlede dibine kadar dayanmış. Sonra bir havan elini havanı dövmesi için kalçalarını güçle indirip kaldırarak kadının kasıklarını dövmüş de dövmüş. İkisi de üçüncü kez yaşadıkları sevişmeden sonra yine beraberce orgazma ulaşmış. Sonra Behlül bu kez kaftanı bırakıp oradan ayrılmış. Nedim'i içeri girip olanları anlamış ve ah hanımcığım ben size demedim mi bu Behlül'e güven olmaz diye dövünmeye başlayınca Hamdune bırak şimdi bunları demiş susturmuş onu olan oldu. Hem zaten her fercin ağzında oraya girecek adamın adı yazılıdır. İster sev ister sevme doğrusuyla eğrisiyle böyledir bu. Behlül'ün adı da benim fercime yazılmış. Böyle olmasaydı değil kaftanı şu koca kainatı verseydi yine de giremezdi içeri. Bu sırada kapı çalınmış. Nedime kapıyı açtığında karşısında Behlül'ü görmüş. Adam bir bardak su istemiş kadından o da getirip vermiş. Suyu içip bardağı geri verecekken elinden mahsus bırakmış. Bardak da yerde tuzla buz olmuş. Nedime de kızıp kapıyı Behlül'ün suratına çarpıp içeri girmiş. Ama o kapının önünde çömelip beklemeye başlamış. Biraz sonra Hamdune'nin kocası başvezir evine gelip Behlül'ü orada oturur görünce ne işin var senin burada diye sormuş. Soytarı ah efendim demiş sokağınızdan geçiyordum çok susamıştım sizin kapıyı çalıp bir bardak su istedim. Bir Nedime bana bir bardak su verdi ama bardak elimden kayıp kırılınca bana çok kızdı. Sinirinden sultanımızın bana hediye ettiği kaftanı sırtımdan çekip aldı. Başvezir olmaz öyle şey demiş. İçeri seslenmiş. Kapı açılınca da verin şu adamın kaftanını diye çıkışmış evdekilere. Hamdune Behlül'e bakıp neler anlattın ona diye sorunca Behlül ben kendi aptal kafamla bu hikayeyi uydurdum. Siz daha akıllısınız, daha güzelini eminim bulursunuz diye cevap verip kaftanı alıp oradan ayrılmış. İkinci bölüm Övgüye Değer Kadınlara Dair Tanrı'nın inayeti başımız üzere olsun ki vezirim bildiğiniz gibi kadınlar da birbirine benzemez. Övülecekler vardır, yerilecekler vardır. 
Kimi sevilir, kiminden nefret edilir. Bir erkek kadında nelere değer verir? Kusursuz bir beden, dolgun kalçalar, ince bir bel, diri göğüsler, siyah kınalı saçlar. Alnı geniş ve açık olmalı, gözleri kara, dudakları kırmızı olmalıdır. Tatlı bir gerdanı, kuğu gibi boynu göz almalıdır. Göbeği çukur, kasıkları geniş, ferci dolgun, kıllarının çıktığı yerden kabalarına kadar etli olmalıdır. Kalçaları sımsıkı, fercinin içi dar, kokusu güzel olmalıdır. Elleri ayakları ince ve zarif, kolları ise hafif dolgun, omuzları dik durmalıdır. İnsan böyle bir kadına önden bakınca büyülenir, arkadan bakınca mest olur. Ayakta başka güzeldir, otururken başka, yatakta yatarken de bambaşka güzeldir. Yürürken erkeğin içi bayılır. O giysilerin altındaki gizli güzelliklerin izini görünce. Az konuşup az gülmelidir kadın ama öz konuşup gülünce güller açmalıdır. Evinden çıkmamalı, komşulara bile gitmemeli, sırlarını kimseyle paylaşmamalıdır. Bir tek kocasına güvenmelidir. Bir ondan bir de evinin büyüklerinden hediye kabul etmelidir yalnızca. Akrabalarının işlerine karışmamalı, kimseyle tartışmamalıdır. Kocası onu istediğinde kendini vermeli, hatta kocasını gerekirse o etkilemelidir. Onun işlerinden dolayı suratı asıksa neşelendirmeyi bilmelidir. Kocasından başka erkeğe erkeksizlikten ölecek kadar daralmışsa bile bakmamalıdır. Vücudunun gizlerini ortaya koymamalı, adaba göre giyinmelidir. Güzel kokular sürmeli, kendine bakmalı, rastlık kullanmalı, dişlerini misvakla temizlemelidir. İşte böyle bir kadını bütün erkekler baş tacı yaparlar. Zenci Dorerame'nin öyküsü Doğru olup olmadığını ancak Tanrı'nın bilebileceği bir öyküdür bu. Bir zamanlar çok güçlü bir kral varmış. Büyük ülkesini büyük bir orduyla idare edermiş. Ali bin Direme'ymiş bu kralın adı. Bir gece uyku tutmayınca başvezirini, başkumandanını ve muhafız alayının başını çağırıp kılıç kuşanmalarını söylemiş. Bu gece şehri gezmek istiyorum, siz de benimle geleceksiniz demiş. Üçü de baş üstüne diyerek Yüce Tanrı adına ve peygamberin inayetiyle haydi yola çıkalım demişler ve sokak sokak dolaşmaya başlamışlar. Bir gürültü duyunca bir sokağa sapmışlar. Bakmışlar ki yerde bir adam. Üstü başı perişan ağlayıp duruyor. Üstünü yumrukluyormuş. Kral adamın korkutulmadan kendisine getirilmesini istemiş. Adam yaklaşırken inim inim inleyip ''Ah bu dünyada adalet nerede? Bu ülkede neler olup bittiğinden kimsenin haberi yok mu? Haberi olan bunları kralımıza anlatmaz mı?'' diye ağlıyormuş. ''Yanındakiler korkma'' demişler. ''Bizden sana zarar gelmez.'' Adam da ''Korkma bizden kötülük gelmez diyorsunuz ama bir selamı esirgiyorsunuz. Tanrı'nın selamını esirgeyenlerden nasıl korkmayayım?'' diye cevap vermiş. Kral bir gölgede yüzünü gizlemiş şekilde duruyormuş. Adamları da onun gibi tanınmamak için sarıklarıyla yüzlerini gizlemişler. Kral o haldeyken adama selamun aleyküm arkadaş demiş. Adam da aleyküm selam dedikten sonra niye bana arkadaş dedin diye sormuş. Kral adını bilmiyorum da ondan demiş. Az önce niye o sözleri söyledin? Ne oldu ne geldi senin başına? Bana anlatabilirsin. Bunları ancak bana yardım edebilecek, Tanrı'nın izniyle intikamımı almamı sağlayacak, beni bu utançtan kurtaracak birini anlatmaya ant içtim demiş adam. Tanrı'nın yardımıyla ben bunları yapabilirim demiş kral. 
Bunun üzerine adam anlatmaya başlamış. Bunlar inanılmaz gibi görünse de doğrudur. Bir kadına aşık oldum. O da beni seviyordu. Mutluluk içinde yaşıyorduk. Derken bir karı koca ortaya çıktı. Kadınımın aklını çelerek onu bir fuhuş ve rezillik yuvasına götürdü. O günden beri de ben böyle oldum. Hayatım cehenneme döndü demiş. Nerededir bu dediğin ev? Kadının şimdi kimin yanında? O Dorerama adında bir zencinin yanında. O adamın evi ay gibi güzel kadınlarla dolu. Kralın sarayında bile böyleleri yoktur. Ayrıca bu zenciyi çok seven, her şeyini onun emrine amade kılan bir kadın var. İçki, mücevher, altınlar, gümüşler, giysiler ne isterse. Kral adamın söylediklerini şaşkınlıkla dinlerken veziri söz konusu zencinin kendi adamı olduğunu anlamış. Kral adama nerede bu ev diye sormuş. Ne yapacaksınız demiş adam. Sen ele bir göster. Elinizden bir şey gelmez. Kimse o zencinin yanına bile yaklaşamaz. Herkes korkar ondan. O eve girmek için ölümü göze almak gerek. Çünkü o adam çok güçlüdür ve korkusuzdur. Merak etme sen ben ne yapacağımı bilirim. Adam bunun üzerine Tanrı yardımcınız olsun deyip önlerine düşmüş. Adam geniş bir sokağa girmiş, her yanı yüksek duvarlarla çevrili bir evin önünde durmuş. Hepsi yukarı tırmanacak bir yer aramışlar ama boşuna. Ev bir zırh gibiymiş adeta. Kral adama dönüp senin adın ne diye sormuş. Ömer bin Esat. İnşallah sen deli falan değilsindir. Değilim kardeşim ama böyle giderse o da yakındır. Tanrı yardımcınız olsun. Kral adamlarına bakıp içinizde bu duvara tırmanabilecek kimse var mı diye sormuş. Hepsi birden imkansız demişler. Tanrı'nın izniyle ben buraya tırmanacağım. Başka yolu yok ama sizin yardımınız gerek. Ne yapacağız? İçinizde en güçlü hanginiz? Muhafızların komutanı Cafer. Ondan sonraki? Başkomutan. Demek ondan sonraki de vezir. Ömer bu konuşmaları duyunca karşısındakinin kral olduğunu anlamış ve çok sevinmiş. Kral Ömer demiş. Demek kim olduğumuzu anladın. Ama bizim kılık değiştirip dolaştığımızı kimseye söylemek yok tamam mı? Emriniz olur efendim. Kral Cafer'e dönüp ellerini duvara daya, sırtını kamburla yere sağlam bas demiş. Cafer de öyle yapmış. Kral bu sefer başkomutana şimdi sen Cafer'in üstüne tırman demiş. O da tırmanmış. Kral sonra veziri komutanın üstüne onların tepesine de Ömer'i çıkartmış. Ömer şaşkınlık ve sevinçle Tanrı razı olsun ve yardımcınız olsun diyerek en üstten krala övgüler yağdırmış. Kral da Tanrı'nın ve onun yüce peygamberlerinin adına diyerek ellerini Cafer'in sırtına koyup onun omuzlarına çıkmış. Böylece teker teker omuzlara basa basa duvarın tepesine ulaşmış. Ve hepinizi bu yüzden ödüllendireceğim. Ömer seni de sarayıma alacağım. Şimdi en üstten başlayıp teker teker birbirinizin sırtından inip kapıda beni bekleyin. Sakın ayrılmayın demiş. Hepsi denileni yapmışlar. Kralın zekasına ve Cafer'in gücüne hayran kalmışlar. Kral aşağı inebileceği bir yer bulamayınca sarığını çözüp bir ucunu duvardaki çıkıntıya bağlayıp avluya inmiş. Üzerinde büyük bir asma kilit olan evin büyük kapısının önüne gelince ümitleri kırılır gibi olmuş. Başım dertte ama bana buraya kadar yardımcı olan Tanrım bundan sonrasına da yardım eder deyip etrafı kolaçan etmiş. Önce evde 17 oda olduğunu anlamış. Her biri birbirinden güzel eşyalarla birbirinden değişik tarzda döşeliymiş. Güzel desenli kilimler yerleri duvarları süslüyor, renk renk kadife perdeler göz alıyormuş. 
Etrafa bakınırken birbirinden değişik renklerde sarı, siyah, kırmızı, yeşil mermerlerden yapılmış yedi basamaklı bir yer görmüş. Arkasından insanların konuşmaları duyuluyormuş. İlk basamağa adımını atıp dua etmeye başlamış. Tanrım bu işe giriştim sonuna sen yardım et diye. İkinci de iman edeni Tanrı'nın yardımıyla kimse yenemez. Üçüncü de Tanrı izin verirse bunu da başarırım. Dördüncü de en güçlü yardımcıma Tanrıma sığınıyorum diye dua ede ede son basamağa ulaşmış. Nihayet kırmızı bir kadife perdenin ayırdığı bölmeye gelmiş. İçeriye bir göz atınca altın şamdanların ışıl ışıl aydınlattığı bir salonun ortasındaki fıskiyenin etrafına serilmiş, içinde bir kuş sütü eksik olan sofrayı görmüş. Salon göz kamaştırıcı bir zenginlik içindeymiş. Her yer altın yaldızlı eşyalarla dolu ve duvarlar değerli resimlerle süslüymüş. Sofranın çevresindeki 12 genç kızla 7 kadını görünce kralın kalbi duracak gibi olmuş. Her biri birbirinden güzel bu hanımların yanında yedi de zenci varmış. O güzel ve zarif kadınlardan birisi güzelliğiyle diğerini bile gölgede bırakıyormuş. Kendisine bir bakanın aşkına düşeceği bu kadının çok güzel oval bir yüzü, siyah gözleri, ince ve kıvrak bir beli varmış. Kral bu güzellik karşısında bir an büyülenmiş ama sonra kendini toparlayıp şimdi aşkın meşkin sırası değil. Önce buradan çıkmanın bir yolunu bulmalı demiş. Odaya biraz daha bakınca içeridekilerin yiyip biçmekten sarhoş olduklarını görmüş. Herkesin elinde şarap dolu kadehler varmış. Kral o sırada kadınlardan birinin yanındaki diğer kadına hadi bacım kalk bir kandil al da gidip yatalım dediğini duymuş. İkisi birden oradan çıkıp perdeye doğru gelirken kral hemen bir kuytuya gizlenmiş. Onlara görünmemek için bir odayı gözüne kestirip girmiş. Ve dolaba saklanmış. Ama iki kadın da biraz sonra aynı odaya girmişler. Kral bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünürken bakmış ki kadınlar çok sarhoş, hiçbir şey aldırmıyorlar, biraz rahatlamış. Biraz sonra iki kadın birbirlerine isimleriyle hitap ede ede anadan doğma kalıncaya kadar soyunmuşlar ve yatağa girip birbirlerine sarılıp sevişmeye başlamışlar. Kral, Ömer haklıymış, burası rezil bir fuhuş yuvası demiş kendi kendine. Biraz sonra kadınlar sarhoşluğun ve sevişmenin etkisiyle sızıp kalınca dolaptan çıkıp kadınların arasına uzanıvermiş. Bir zaman sonra sesini inceltip kadınlardan birinin adını söyleyerek kapıların anahtarları nerede biliyor musun diye sormuş. Uyu artık şıllık karı demiş öbürü. Nerede olacak her zamanki yerinde? Kral içini çekip Tanrım bana sabır ver diye mırıldanmış. Sonra bir daha sormuş. Hava aydınlanıyor, kapıları açmam lazım. Söyle şu anahtarların yeri nerede? Dedim ya her zamanki yerinde. Daha şafağın sökmesine epey var. Bırak da uyuyayım biraz. Kral içinden ah demiş. Tanrı korkusu olmasa bir kılıçta senin işini bitirirdim ya. Sonra gene sesini inceltip. Ay ben bu anahtarlara kafamı taktım. Söyle nerede alıp gideyim. Seni sürtük demiş öbürü. Yine azdın değil mi? Fercin kaşınıyor bir erkek için. Bir gece düzüşmesen ölür müsün? Bak vezirin karısına. Zenci altı aydır yalvarıyor ama bir kere bile vermedi kadın ona. Ama kalkıp da anahtarları isteme sakın. Şu seninkini bir kere versene de. Kral ne yapması gerektiğini hemen anlamış. Biraz rahatlamış. 
Konuştuğu kadın tekrar sızıncaya kadar biraz beklemiş, sonra kalkıp kadının giysilerini giymiş. Kılıcını gizleyip yüzünü kırmızı bir ipek peçeyle örtmüş ve sessizce dışarı süzülmüş. Salonun önündeki perdeden bakınca içeridekilerin çoğunun uyuduğunu görmüş. Tanrım bu sarhoşlar kim olduğumu anlamadan aralarından geçebilmem için bana yardım et diyerek zencinin yatağına doğru yürümüş. Hiç kimse onun farkına bile varmamış. Ama yarı uykulu Dorerame onu için için bir kere olsun düzmek istediği kadın sanıp hafifçe yerinden doğrulmuş. Adını söyleyip o hoş geldin demiş. Hadi soyun da gir yatağa. Ben birazdan yanına geleceğim. Kral yeniden dua edip Tanrı'nın yardımını istemiş. Zencinin giysilerinde anahtarları aramaya başlamış ama bulamamış. Tanrı'nın dediği olur diye daha da cesaretlenip etrafına dikkatlice bakınca duvarda bir raf görmüş. Oradaki altın sırmalı giysilerin ceplerine bakınca aradığını bulmuş. Tam yedi tane anahtar varmış. Evin yedi kapısının anahtarları. Tanrı isterse olur, ondan güçlüsü yoktur diye sevinmiş. Dorerame tam o sırada içeri girince hemen midesini tutup inlemeye, kusacakmış gibi yapmaya başlamış. Sonra çabucak salondan çıkmaya yönelmiş. Dorerame arkasından bağırıp aferin sana demiş, başkası olsa yatağı berbat ederdi. Kral salondan çıkıp kapıyı arkasından kilitlemiş. Birbiri ardına altı kapıyı geçip sonra cümle kapısına ulaşmış ve onu da açıp dışarıda endişeyle bekleyen adamlarını içeri almış. Hepsi birden ne olduğunu sorunca da sonra anlatırım demiş. İçeri girip Tanrı'nın izniyle şu işi bitirelim. Vezir elbiselerine bakıp niye kadın gibi giyindiğini sormuş. Kral da onlar olmasaydı bu anahtarlar da olmazdı elimde demiş. Onlarla beraber önce birbirleriyle sevişen o iki kadının odasına gidip üstündekileri çıkartıp kendi giysilerini giymiş. Oradan da doğru salona geçmişler. Perdenin aralığından içeri bakmışlar. Hepsi birden içerideki o eşsiz güzeli bir anda fark edip birbirlerine göstermişler. Kral onu ben alacağım ona göre deyip eklemiş. Tabii bir sahibi yoksa. Onlar salondakileri gözetlerken Dorerame biraz önce birlikte olduğu kadınla beraber yataktan inmiş. Onların yerini başka bir zenciyle başka bir kadın almış. Böyle böyle yedi zenci de yedi kadınla sevişmiş. Bunlara katılmayan sadece o güzel kadın ve genç kızlar olmuş. Yalnız bütün kadınlar sevişmenin o güzel keyfini yaşayacaklarına yataktan aşağı adeta üzüntüyle ayrılıyorlarmış. Zenciler o güzel kadının ayaklarına kapanıyor, onu bir defa olsun düzmek için yalvarıyorlarmış ama o kılıma bile dokunamazsınız benim, şu genç kızlara da sakın göz dikmeyin, sakın onları da koruyacağım diye adamları tekmeliyormuş. Biraz sonra Dore Rame yerinden doğrulmuş bir direk gibi kalkmış koca aletini kadının yüzüne vurarak tam altı kez sana yalvardım bu gece benimle olman için ama artık sabrım kalmadı eninde sonunda benim olacaksın demiş. Kadın da gel otur yanıma bu gece arzuna kavuşacaksın deyince zenci oturmuş. Güzel kadın kalbinin derinliklerinden gelen bir sesle şu şiiri okumaya başlamış. Elimde değil ne yapayım, gözüm gençlerdedir benim. Şöyle sağlam yapılı, gözü pek bir delikanlı isterim. Aleti güçlü olur onun, bir kızı çevirir bir kadına, onunla bir defa yatan kadın hemen erer muradına. O alet ki koca kafasıyla bir mangal gibi kızgındır. 
girdi mi bir ferce durdurak bilmez, öyle azgındır. Hem her zaman hazırdır, hem de kaya gibi sert, onu içine alan kadında ne gam kalır ne dert. Aşk dolu, hayat dolu, can dolu o muhteşem alet, sanır ki bütün yaşam istekli bir ferçten ibaret. Bir ileri bir geri bastırır durur, eğer eremezse muradına deli gibi azar kudurur. Tam zamanını nasıl da bilir, verir elime aletini, daha tutar tutmaz hissederim o doyumsuz şehvetini. Anlayınca geleceğini ver derim bana tohumunu, al işte sevgilim deyip boşalır, aydınlatır ruhumu. Hoş geldin sefalar getirdin ey gözümün ışığı, ah erkeklerin erkeği, ah yorgun fercimin yakışığı. Bırak biraz daha içimde dursun, acele etme sakın, çıkmamalısın hemen, bir daha gelmen çok yakın. O zaman gönlüm arınır, kalmaz hiçbir sorunum, gözlerim aşkla parlar, neşeyle dans eder dururum. And içer erkeğim benimle sevişmeye yetmiş gece, istediği gibi okşar beni bütün o gecelerde gönlünce. Güzel kadın şiirini bitirince kral hayretler içerisinde amma da ateşli kadınmış diye söylenmiş. Belli ki kocası yok ama yine de bir kaltak değil o. Baksanıza zenci kadına aşık o kadar yalvarıyor ama kadın bir kere bile vermemiş. Ömer bin Esat krala haklısınız efendim o kadının kocası bir yıldır uzaklarda. Bu zenci gibi pek çok erkek ona yanaşmak istedi ama o hiçbirine yüz vermedi. Peki kimdir kocası bu kadının? Babanızın, vezirinin oğlu. Doğru ya ben onun çok güzel, kusursuz bir kadınla evlendiğini duymuştum dedi kral. İşte bu kadın odur dedi hepsi birden. Kral kim olursa olsun o kadın benim olmalı demiş ve Ömer'e dönüp sormuş. Bunların içlerinde hangisi senin karın? Aralarında göremedim efendim. Merak etme onu bulacağız. Efendim bu zenci de Dorerame olmalı. Evet diye cevaplamış vezir. O aslında benim kölelerimden biridir. Şşt demiş kral hadi iş başına konuşmakla vakit kaybetmeyelim. Onlar aralarında fısıldaşırken Dorerame tekrar o güzel kadının yanına yaklaşmış. Yalanlarından bezdim artık ey Bedir el Bedur yani Dolunayların en güzeli diyerek kadına yaklaşmak istemiş. Kral bu adı duyunca vallahi tam ona göre bir at bu baksana ay gibi maşallah demiş. Tam o sırada Dorerame kadına bir tokat atmış. Kral hem kıskançlık hem de öfke krizine tutulmuş. Bunun üzerine o zenciyi öyle geberteceğim ki bundan sonra onun gibi davranmak isteyenlere ibret olacak bu ölüm demiş hırsla. Kadın bu arada zenciye vezirin efendine ihanetin yetmiyormuş gibi bir de onun karısına ihanete yelteniyorsun. Halbuki o sana sevgisini verdi. Üstelik senin bir dediğini iki etmiyor. Oysa sen hala başka kadınların koynuna giriyorsun diye sitem etmiş. Sonra kalkıp daha önce oturduğu yere gitmiş. Kral vezire dinle ama hiç sesini çıkartma derken kadın yeni bir şiir okumaya başlamış. Dinleyin erkekler sözüm kadınlarla ilgili. Onların sevişme isteği alınlarında yazılı. Kadınların yeminlerine sakın ola kanmayın. Hükümdar kızı da olsa o yalanlara inanmayın. Öyle acımasız olurlar ki hiç bitmez garezleri. Sultanlar sultanının bile para etmez sözleri. 
aklı olan bir erkek sakınır kadının aşkından. Gönlünü bir kaptırırsan aklın gider başından. Demeyin yarimdir, o benim hayat arkadaşımdır. Sözüme kulak verin, bu doğru bir yaklaşımdır. Bacaklarının arasındayken sen, o sana aşıktır. Sevgisi bitince kalbindeki bir başka maaşıktır. Onu sevip okşarken biricik erkeği sen olursun. Zamanın dolunca kendini kapı dışarı bulursun. Canı isterse köleyi alır efendisinin yatağına, gözünü kapayıp atlar o hain ihanet batağına. Böyledir kadınlar, sevgileri bir anda değişir. Unutmayın erkekler, hor görülmek zor iştir. Şiir bitince vezir ağlamaya başladı ama kral onu susturdu. Zenci kadına şöyle bir baktıktan sonra bir şiirde o okudu. Biz zenciler artık kadına doyduk. O entrikalarından korkmaz olduk. Efendiler bize anlatırlar sırlarını. Sonra da emanet ederler karılarını. Yalan diye gerçekleri söylüyorum. Kadınlar düzüşmeye doymaz diyorum. Gördüler mi şaha kalkmış bir aleti? Unuturlar hem hanımlığı hem asaleti. Onsuz yaşamak demek size ölümdür. O erkekte istediğiniz tek bölümdür. İster gizli olsun emeliniz, ister açık, şansımız yoktur karşınızda birazcık. Kocanıza kızıp da dönseniz de deliye, içinize girince olur en makbul hediye. İmanınız, inancınız fercinizde saklıdır, erkek de ona boyun eğmekte haklıdır. Gene de o alet gözünüzün nurudur, ona sahip olmak kadının gururudur. Zenci bu dizeleri okuduktan sonra yine kadına sulanmış ama kadın onu itivermiş. Bunun üzerine kral işe karışmanın zamanı geldi diyerek kılıcını çektiği gibi salona girmiş. Adamları da ellerinde kılıcıyla onu takip etmişler. Zencilerden biri onlara doğru hamle etmeye kalkmış ama Cafer bir vuruşta adamın kafasını uçuruvermiş. Kral, Tanrı yanınızdadır arkadaşlar, Cafer elin dert görmesin, anan seninle gurur duysun, düşmanlarına aman verme diye bağırmış. Başka bir zenci de muhafız komutanının kılıcını bir darbeyle kırınca komutan adamı tuttuğu gibi duvara çarpıp kemiklerini kırmış. Kral bu sefer Tanrı senden razı olsun, erkek dediğin böyle güçlü olur diye bağırmış. Diğer zenciler olanları görünce bu güçlü adamlarla çatışmaya girmenin hiç akıllıca olmadığını düşünüp birer köşeye sinmişler. Kral, kılını kıpırdatanın kellesi gider ona göre diye bağırıp onları da iyice sindirmiş. Geriye kalan beş zencinin ellerini arkadan bağlatmış sonra Bedir el Bedur'a dönüp senin kocan kim? Bu zenci neyin oluyor? Hadi sıkılma anlat demiş. Kadın da Ömer'in daha önce anlattıklarını doğrulamış. Kral, Tanrı seni korusun, şimdi de söyle bana, bir kadın bir erkekle yatmadan durabilir mi? diye sormuş. Soylu bir kadın erkeksiz altı ay dayanabilir. Ama iyi eğitim almamış biri, karşısına bir erkek çıktığında kendine olan saygısını unutup, adamın üstüne çıkıp aletini fercine sokmasına sesini çıkartmaz. Kral, salondaki kadınlardan birini gösterip, bu kadın kim diye sormuş. O kadının karısıdır. Ya bu? O ikinci vezirin hanımıdır. Ya şuradaki baş müftünün eşidir. Peki bu? O da haznedarınkidir. Diğer odadaki iki kadın kim? 
Onlar henüz misafir. Birini dün yaşlı bir kadın getirdi. Zenciler ona ellerini bile sürmedi. Ömer hemen işte size söylediğim o yaşlı cadı kadından söz ediyor efendim demiş. Kral peki o kimin nesi deyince Bedir Elbedur marangozlar emirinin karısıdır diye cevap vermiş. Peki kızlar kimin kızları? Bu hazine katibinin, bu müsteibin, bu bevabın kızı. Şuysa müezzinin, yanındaki de sancakların kızı. Peki bunlar niye buradalar? Ah efendimiz, bu zencinin aklı fikri yiyip içip düzüşmektir. Gece demez, gündüz demez alete hep kalkıktır. Anca kendisi uyuyunca o da uyur. Nasıl beceriyor bunu bu herif? Ne yer ne içer ki? diye sormuş kral. Yağda kızarmış yumurta sarısının üstüne bal döker, taze ekmekle onları yer, yıllanmış iyi şaraptan başka da hiçbir şey içmez. Peki bu kadınlar buraya nasıl geldi onu söyle. Ah efendimiz bu kadının hizmetinde olan yaşlı cadı ev ev dolaşıp kadınların aklını çeler, onları ikna edip buraya getirir. Zenci de onu mücevherlere, gümüşlere, giysilere boğar. Nereden buluyor bu kadar değerli malları peki? Kadın bu soruya cevap vermeyip suskun kalmış. Kral rica etmiş, lütfen bana cevap ver. O zaman kadın başını eğip zencinin bütün bunları başvezirin karısından aldığını söylemiş. Kral durumu anlayıp, ey Bedir el Bedur, sana inanıyorum ve güveniyorum. Senin şehadetin benim için iki adilin tanıklığından da değerlidir. Şimdi benimle kendin hakkında konuş diye ısrar etmiş. Bana kimse el bile süremedi şimdiye kadar. Uzun zamandır buradayım ama o zenci bana ulaşamadı. Bu gerçek mi? Evet efendim. Kadın kralın bunu neden sorduğunu anlamış. Kral da onun cevabının manasını kavramış. Peki bu zenci benim şerefime el uzattı mı? diye sormuş. Karınızla ilgili şerefinize saygılı olmuştur. Bu kepazeliğini oraya kadar vardırmamıştır. Ama Tanrı ona daha ömür vermişse ne yapacağını kimse bilemez. Bu diğer zenciler neyin nesi peki? Doreramen'in avanesi. Buraya getirdiği kadınları düzüp keyfini alıp bıktıktan sonra onları bu arkadaşlarına bırakır. Hiç erkek olan erkek kadınını başkasına peşkeş çeker mi? Anlayın nasıl biri bu zenci. Peki Bedir Elbedur, senin kocan niye bana gelip de benden yardım istemedi? Sizleri bu rezaletten kurtarmamı neden aklına getirmedi? Sen kendin niye hiç şikayette bulunmadın? Ey kralım, sultanım, o koca ordunun sahibi efendim. Ben kocamı çok severim. Ona içinde olduğum kötülüğü bir türlü iletemedim. Biraz önce okuduğum şiirde erkeklere kadınları anlatmak istedim. Anlamışsınızdır. Anladım tabii ve senden çok hoşlandım. Peygamberimiz ona selam olsun adına senden anlatmanı istiyorum. Bana hiç korkmadan her şeyi anlat. Sana aman bahşediyorum. Bu zenci seninle yattı mı? Herhalde kendini onun gücünden korumak çok zor olsa gerektir. Yüce Kralım, ülkenin sahibi Yüce Efendim, o adamın nikahlı karısı olmayı bile istemem ben. Nasıl olur da evet derim onun haram aşkına? Doğru söylüyor olmalısın ama o şiiri de unutamıyorum doğrusu. Efendim o şiiri neden okuduğumu anlatayım. Ben de insanım, ben de kadınım. O anda genç bir kısrak gibi kızmıştım, istekliydim. İkincisi sanki şeytan fercime girmiş gibi sırılsıklamdım. 
Üçüncüsü de zenciyi oyalamayı, böylece kendimi kontrol edebilmeyi ve Tanrı'nın beni ondan kurtarmasını dilemeyi amaçlıyordum. Doğru mu söylüyorsun dedi kral. Kadın cevap yerine başını öne eğip susmuştu. Kral sana inanıyorum Bedir Elbedur dedi. Bunların içinde bir tek seni bağışlıyorum. Kadın kendisinin kurtulacağını ama diğerlerinin öldürüleceğini anlamış. Diğerleri de bunu fark edince gidip Bedir Elbedur'un ellerine kapanıp onları gözyaşlarıyla ıslatmışlar. Kendilerini krala bağışlatması için yalvarmışlar. O da artık gitmek üzere olan krala yaklaşıp ''Ah efendimiz bana olan inancınızı nasıl lütuflandıracaksınız?'' diye sormuş. ''Sana bir binek katırı getirecekler, bizimle geleceksin, diğerleri ölecek.'' demiş kral. ''Ah efendim, yüceliğinize sığınarak sizden diliyorum ki bu kadınları, bu kızları bağışlayın. Onların ölümü bütün ülkeyi yasa boğacaktır, görülmemiş bir dehşet havası olacaktır.'' ''Tanrı'nın merhameti yücedir.'' demiş kral. Sonra bütün zencilerin dışarı çıkartılıp boyunlarının vurulmasını söylemiş. Yalnız bir boğa gibi iri ve kalın boyunlu Dorerame'yi öldürtmemiş. Bir zaman sonra onun kulaklarını, burnunu ve dudaklarını ve cinsel organını kesip o organı ağzına tıkmışlar. Sonra da dar ağacına çekmişler. Kral evin yedi kapısını da kapattırıp sarayına dönmüş. Sabah olunca da Bedir Elbedur'u yanına getirtmiş. Onun sarayındaki gözdelerinden de daha değerli bir kadın olduğunu anlamış. Ömer bin Esad'ı da karısına kavuşturup kendisine katip yapmış. Başvezirine karısını boşaltmış. Muhafızların komutanıyla başkomutanı da hediyelere boğmuş. Zencinin bütün varını yoğunu onlara vermiş. Babasının vezirinin oğlunu da zindana attırmış. Yaşlı cadıyı da huzuruna çağırtmış. O zencinin bütün kötülüklerini bana anlat demiş. O kadınları o erkeklere götürmekle iyi bir iş mi yaptığını sandın? Yaşlı kadın, bütün koca karılar bu işi yaparlar demiş. Kral onun da diğer bu işi yapanların da hemen boynunu vurdurtmuş. Ülkesine bela olan bu muhabbet tellallığının kökünü kazımış. Bütün kadınlara ve kızlara Tanrı adına tövbe ettirdikten sonra onları ailelerine bağışlamış ve evlerine yollamış. Bu hikaye kadınların kocalarını aldatmakta kullandıkları oyun ve entrikaların küçük bir örneğidir. Bu hikayeden alınacak derse bir kadına aşık olan erkeğin başının belada olduğu en büyük dertlere kucak açtığıdır. 3. Bölüm Hor Görülen Erkeklere Dair Ey kardeşlerim! Tanrı'nın merhameti sizinle olsun. Şunu bilin ki kötü görünüşlü, kaba saba veya cılız, her tarafı sarkık veya organı küçük, güçsüz bir erkek kadınlar tarafından hor görülür. Böyle bir erkek bir kadınla yatarsa ona zevk veremez. Onunla sevişmeden, öpüşmeden, koklayıp ısırmadan üstüne çöreklenip işini bitiriverir. Yatağa zevk almak için girmiş olan kadınların heveslerini kursaklarında bırakır. Pörsük uzuvlarını bir iki ileri geri ittirip kaktırdıktan sonra boşalıverirler. Kadın da göğsü üzerine yığılıp kalan, belini boşuna harcayan bu adama hiçbir yakınlık duyamaz. Bu erkekler bir yazarın söylediği gibi kalkışta yavaş, inişte hızlıdırlar. Tohumu boşalttıktan sonra nefes nefese kalırlar. Bunlar kadınlar tarafından hiç hoş karşılanmaz 
Ayrıca sözüne güvenilmeyen, verdiği sözü tutmayan, yalansız konuşmayan, işlerinin gidişatını karısıyla tartışmayan ama başka kadınlarla gayrimeşru ilişkilerini ona anlatan bir erkek kadından nefret uyandırır. Böylelerine hiç saygı duymazlar. Abbas adında birinden söz ederler. Aletçi küçücük ve güçsüzmüş bu adamın. Ama karısı maşallah eti budu yerinde bir hatunmuş. Tabi adamcağız karısını yatakta hiç tatmin edemiyormuş. Kadın bunun yüzünden arkadaşlarına yakınıp duruyormuş. Abbas fakir biriymiş ama karısının iyi bir serveti varmış. Kocası ondan bir şey istediği zaman hep burun kıvırırmış. Abbas bir gün bilgeliğiyle ünlü bir adama bu konuyu açıp yardım istemiş. Bilge onu dinledikten sonra şu aletin işe yarasaydı bunlar başına gelmezdi. Kadın nesi var nesi yok onları senin emrine verirdi. Bilmez misin onların dini imanı fecirleridir. Merak etme ben sana öyle bir ilaç vereceğim ki bu dertlerine derman olacak demiş. Abbas adamın tarifiyle hazırladığı ilacı her gün kullanmaya başlayınca o ufacık alet günden güne irileşip uzamış. Karısı buna şaşırmış. Sonra Abbas kadını yatağa çekip ona binbir türlü zevk verecek şekilde düzmeye başlayınca şaşkınlığı daha da artmış. Gerçekten de Abbas işini öyle iyi yapıyormuş ki kadın her sevişmeden sonra zangır zangır titremeye, çığlıklar atıp haykırıp ağlamaya başlamış. Sonra da kendisine bu ilahi zevkleri tattıran kocasını saymaya başlamış. Bütün servetini de onun iradesine bırakmış. Dördüncü Bölüm Hor Görülen Kadınlara Dair Şunu biliniz ki ey vezir, kadınlar da birbirinden farklıdır. Her bakımdan övgüye değer olanları vardır, yergiyi hak edenleri vardır. Durmadan dırdır eden ve çirkin olan kadınları erkekler hiç beğenmez. Saçları darmadağınık, bakımsız, küçük ve sulu gözlü, gözleri çapaklı, iri burunlu, solgun dudaklı, çökük yanaklı, çürük dişli, şakakları morlaşmış, çenesi kıllı, zayıf ve ince boyunlu, çarpık omuzlu, sarkık memeli, tulum gibi şiş göbekli, etsiz butsuz kabaları olan ve soğuk ve büyük felçli kadınlar erkekler tarafından horlanır. Bu talihsizlerin dizleri ve ayakları büyük olup elleri biçimsiz, bacakları da sıskadır. Bir erkek aleti kalkmış olsa dahi böyle bir kadını görünce heyecanını kaybeder. Tanrı onları bizden uzak tutsun. Durmadan sırıtan, ona buna gülen kadın da makbul değildir. Yine bir yazarın dediği gibi sırıtık ve yılışık, yerinde duramayan, komşularıyla oyunlar oynayıp dedikodu yapan, herkesin işine burnunu sokan, her gün vırvır edip kocasını bunaltan, bunlara karşın yine de kendisini matah bir şey zanneden, olur olmaz herkesten hediye alan bir kadın görürseniz, biliniz ki bir fahişeyle karşı karşıyasınız. Öte yandan asık suratlı, sinirli, sert bakışlı, çatık kaşlı, çok konuşup evin sırlarını herkese anlatan kavgacı kadınlar da hor görülür. Kötü niyetli bir kadın durmadan yalan söyler, verdiği sözleri tutmaz, hırsızlık yapar ve kolayca baştan çıkar. Sert davranır ama şirretlikten de eksik kalmaz. Tembellik yapar, kocasına karşı bile ağza alınmayacak kelimeler kullanır. Ağzı öyle bozuktur ki yanından ayrılsanız da etkisinden kurtulamazsınız. Bir de ukalalar vardır. İki yüzlü, birine karşı bir iyiliği çok gören, kocasına karşı evlilik görevlerini yerine getirmeyip onunla yatmayan, işlerinde yardımcı olmayan, durmadan her şeyden şikayet edenlerdir. Bunların sevilip sayılması mümkün değildir. 
Bu kadınlar kocalarını kızgın ya da üzgün gördüklerinde onlara yardımcı olup dertlerini paylaşacaklarına onlarla alay ederler. Kocalarından esirgedikleri felçlerini başkalarına düzdürürler. Süsleri püsleri hep başkaları içindir. Kocalarının gözünde pasaklı görünmeye aldırmazlar bile. Ne atsmet kullanırlar ne misvak. Yani vücut bakımlarına hiç önem vermezler diyor. Beşinci bölüm Üreme işlevine dair Biliniz ki ey vezirim, bir kadınla yatıp onunla cinsel birleşmenizin hem zevkli hem de sıhhatli olmasını istiyorsanız mideniz yiyecek içecekle dolu olmamalıdır. Bundan iki tarafta zarar görür. İnme inebilir insana Allah korusun. Bu olmasa bile beliniz tutulur, idrarınız kaçar. Hatta gözleriniz bile zarar görebilir. Bu bakımdan sevişmeden önce az yiyip az için ki hastalıklarla uğraşmayasınız. Karınızla birleşmeden önce onunla aşk oyunları oynarsanız onu heyecanlandırırsınız ve ikiniz de sonuçtan memnun kalırsınız. Aletinizi onun fercine yerleştirmeden önce yanaklarını öpün, dudaklarını emin, göğüslerini ısırın, onun cinsel isteğini iyice uyandırın. Göbeğini ve kalçalarını öpmeyi de ihmal etmeyin. Kollarını da öpüp sevin ve sıkın ki ona sevginizi gösterip ona ram olduğunuzu hissettirin. Bacaklarınızı bacaklarına dolayın. Şairin dediği gibi, kaldırdım yukarı boynunu, sağ kolunu yastık yaptım. Sıkıca bağrıma çekip onu, sol kolumu yatak yaptım. Yanınızdaki kadının gözleri baygınlaşmaya, nefesi sıklaşmaya başladığı zaman onun birleşme özlemi içinde olduğunu anlarsınız. O zaman içine girin ve sevişmenin o en mutlu anını yaşayın. Birbirinizde eriyin, sevgin doruklarında kendinizden geçin. Onun değerini o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Ağzı açık, dudakları yarı aralık bir halde, vücudunun hareketleri yavaşlayıp titremeler başladığı, bilinci azaldığı, yüzünün kanının çekildiğini gördüğünüzde bilin ki zaman gelmiştir. Göreceksiniz ki size karşı hiçbir direnci olmayacaktır. Rahminin ağzıyla uzvunuzu yakalayıp tutacaktır. Bu yaşanabilecek zevklerin en güzelidir. Kadınla erkek arasındaki en güzel ilişki ve sevgi budur. Bir aşk sanatı üstadının şu sözlerine kulak verin. Kadın elinize almadan tadını ve güzelliğini anlayamayacağınız bir meyve gibidir. Bazı bitkileri ovuşturmadan kokusunu duyamazsınız. Amber elinizin sıcaklığıyla ısınmadan o harika kokusunu verir mi? Kadınlar da işte böyledir. Oynaşmalarınızla, öpüş, okşayış ve emişlerinizle onu canlandırıp heyecanlandırmazsanız ne kokusunu, ne tadını, ne güzelliğini anlayamazsınız. Üstelik bunları yapmazsanız başka hiçbir zevk almadan siz sadece basit bir şekilde düzüşmüş olursunuz. Hepsi o kadarla kalır. O güzellikler de kadının içinde başka biri onları keşfedinceye kadar saklı kalır. Adamın biri kadının kalbindeki sevgiyi kazanmak için neler yapmasını sorduğunda şu öğüdü almış. Birleşmeden önceki sevişmeler ve sonraki sıkı sıkı kucaklaşmalar kadının da erkeğin de başının tacıdır. Öpüşmeler, kucaklaşmalar, ağzın memelerde ve meme başlarında dolaşması, memelerin okşanması, fercin yalanıp onun taze usaresinin yudumlanması, birleşmenin zevki ve aşkla yapılmasının anahtarıdır. Böyle yapılırsa kadın da erkek de boşalmadan çok daha büyük zevk alırlar. 
bir de erkek kadının içindeyken döl yolunun kasılıp onu sıkıştırması tarifsiz bir zevk ve heyecandır. Eğer bunlar yapılmazsa kadın bu birleşmeden kendi payına düşeni tam almamış demektir. Ferci de rahmi de doyumsuz kalır. Erkeğe aşkını bütünüyle veremeyecektir. Ama bunları yapan bir erkek çok çirkin biri de olsa kadın onu çok yoğun bir aşkla sever. Aşkın sırrı iki bedenin aynı anda ve büyük bir zevkle gelmesidir. Kendini kadın erkek ilişkisini ve mutluluğunu araştırmaya adamış bir bilge bir kadının kendisine anlattığı şu mahrem şeyleri söylüyor. Kadınların sevgi ve yakınlığını arayan, arzulayan ve bunun devamlılığını dileyen erkekler. Kadınınızla sevişmeyi asla ihmal etmeyin. Öpüşüp koklaşmadan onunla sakın birleşmeyin. Onu o nihai zevke hazırlamak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bunları yaparken aklınızdan onu sevmekten başka hiçbir şey geçirmeyin, düşünmeyin. Bütün varlığınızı buna adayın. Büyük bir zevkle birleşmek için o en mühim anı sakın kaçırmayın. O an kadının gözlerinin baygınlaştığı, ağzının aralanıp nefesinin sıklaştığı andır. Bütün o öpüşler, sevgi dolu sözler, okşamalar onu bu ana hazırladığında işte o zaman girin kadınınızın içine. Uzvunuzu yerleştirin ve hareketlerinizi hızlandırın. Boşaldıktan sonra hemen geri çekilmeyin. Uzvunuzu hemen çıkarmayın. Bilakis onu rahmin ağzına doğru itin. Bunun ödülü çok zevkli olacaktır. Onun aldığı zevke şahit olmak bir erkeğin onurudur. O derin soluklanmaları, iç çekişlerini duyduğunuz anda onun yaşadığı mutluluğa ortak olmak doyumsuz bir zevk olacaktır. O tempolu vuruşlar sona erip her şey bittiğinde uzvunuzu çektikten sonra bile ona şefkat göstermeyi ihmal etmeyin. Bu mutluluğa şahit olan yatağınızda kalıp onu çekip bağrınıza basın. Bu apayrı bir zevktir. Bunu sakın unutmayın. Kadının üzerine çullanıp dölünü bir anda onun içine boşaltıp hırsız gibi uzunu hemen dışarı kaçıran erkekler bilsinler ki kadın sizden hiçbir zevk almamıştır. Eğer bu öğütlerime kulak verip tutacak olursanız birleşmenin o muhteşem zevkine erersiniz. Unutmayın Tanrı'nın yarattığı her şey güzeldir ve hayırlıdır. 6. Bölüm Cinsel birleşmeye ve sevişmeye faydalı olan her şeye dair İşte ey vezir, Tanrı'nın ihsanı başınız üzerine olsun. Kadını da erkeği de doyuracak bir birleşme olsun isterseniz, önce kadınla sevişmeli, oynaşmalı, vücudunu okşayıp dudaklarını öpmelisiniz. Memelerini emerseniz bu onu heyecanlandırır, birleşmeye hazırlarsınız. Yatakta döndürün onu durmadan. Yüzüstü, arka üstü çevirin. Ta ki gözlerindeki o baygınlığı görünceye kadar. Dudakları titremeye, teni ürpermeye, solukları sıklaşmaya başladığı zaman daha önce de söylediğim gibi vücutlarınızı sıkı sıkı birbirine dolayıp kasıklarının arasına girin. Bu öğütleri tutarsanız bu sevişme ve birleşme size unutulmaz mutluluklar sağlar. Söylendiği gibi iyi bir birleşme istiyorsanız kadınınızı yatırıp ona sıkı sıkı sarılın. Göğsünü göğsünüze, ağzını ağzınıza yapıştırın. Nefesleriniz birbirine karışsın. Memelerini, karnını, kaba etlerini öpün ve okşayın.
Kollarınızla onu öyle sıkın ki zevkten erisin, bitsin, sarhoşlasın. Sonra ona sahip olun. Birleşme bittikten sonra hemen çekilmeyin. Yavaşça yanına uzanın. Eğer kadın gebe kalmışsa Tanrı'nın izniyle bu çocuk erkek olacaktır. Bilgi kişiler der ki, Her kim ki hamile bir kadının fercinin üstüne elini koyup, Tanrı'nın ve peygamberin adını anıp, Tanrım doğacak çocuğum erkek olsun diye dua ederse, Tanrı ona bir erkek çocuk verir. Birleşmeden hemen sonra çok su içmeyin. Bu böbreklerinize çok zarar verebilir. İlk sevişmeden sonra yeniden başlamak isterseniz güzel kokular sürüp ona öyle yaklaşın. Bu sizi daha cazip hale getirir. Birleşme sırasında kadınınızı üste çıkarmamaya bakın. Çünkü ikinizden de çıkıp birleşen sıvılar idrar yollarınıza girip size rahatsızlık verebilir. Birleşmeden sonra güç isteyen işler yapmaktan kaçının. Bu saatinize zarar verebilir. Güzelce dinlendikten sonra bu işlere başlarsınız. Uzunuzu çıkardıktan sonra hemen yıkamayın. Bekleyin, sıcaklığı normale dönsün. Ondan sonra dikkatlice yıkayın. Ayrıca onu sık sık yıkamaktan da kaçının. Boşaldıktan hemen sonra kadının fercinden ayrılmayın. Birleşme pozisyonları Kadınlarla birleşmenin birçok yolu vardır. Şimdi en çok kullanılanları anlatacağım. Yüce Tanrı kadınların sizin tarlanız olduğunu söylemiştir. O tarlayı istediğiniz gibi sürün demiştir. Hangi pozisyonu isterseniz bunu kadının fercine uygulayabilirsiniz. Birinci pozisyon Kadını sırt üstü yatırıp kalçalarını kaldırın ve bacaklarının arasına girin. Ayaklarınızın ucuyla yerden destek alıp içeri girin. Bu uzuvları uzun olan erkekler için en uygun pozisyondur. İkinci pozisyon Bu kısa uzuvlular için en iyi durumdur. Kadını yine sırt üstü yatırıp bacaklarını havaya kaldırın, başının iki yanına gelecek kadar vücudunu bükün. Üçüncü pozisyon Kadını yere yatırın, bir bacağını omzuna, diğerini koltuk altınıza yakın bir yere koyun. Vücudunuzun arasına alıp, bacak arasına sokulun ve bu vaziyetteyken birleşin. Dördüncü pozisyon Sırt üstü yatırıp iki bacağını da omuzlarınıza alın. Bu durumda sizinki ve onunki yere hiç temas etmeden karşı karşıya gelecektir. Beşinci pozisyon Yan yana yatarak birleşin. Fakat bu pozisyon romatizma ve siyatik ağrılarına yol açar. Altıncı pozisyon Kadın dizleri ve dirsekleri üzerinde durur. Bu durumda ferci arkaya doğru çıkar. Siz de oradan sokulun. Yedinci pozisyon. Kadın yan yatar, onun bir bacağını omzunuza alıp, diğerini bacaklarınızın arasına gelecek şekilde yanına uzatırsınız. Sıkıca kucaklayıp göğsünüze çekersiniz. Sekizinci pozisyon. Kadın rahat bir şekilde bağdaş kurmuş otururken, o durumunu hiç bozmadan arka üstü yatırın ve siz de dizlerinizin üstünde durup, at biner gibi fercine girin. Dokuzuncu pozisyon. Kadını hafifçe isterseniz orta yükseklikte bir yere oturtup bacaklarını ayırın ve ayaklarını yere bastırın. 10. Pozisyon Kadını alçak bir divanın kenarına oturtup elleriyle divanın kenarlarını tutturun. Siz bacaklarının arasına girince sizi sarmalamasını sağlayın. Siz de ellerinizle divanın arkasını tutup güç alarak içeri girin. Yalnız gidip gelirken hareketlerinizin birbirine uyumlu olmasına dikkat edin. 11. Pozisyon 
Sırt üstü yatarken kaba etlerinin altına bir minder koyun. Sonra bacaklarını açıp araya girin. Kadın iki ayak tabanını birbirine bastırırken içeride olun. Bunlardan başka pozisyonlar da vardır ve bunlar Hintliler tarafından uygulanmaktadır. Onlar bu konuda çok bilgili ve usta oldukları için bunların bilinmesinde de fayda vardır. Çünkü bu pozisyonlar daha çok kadınlara zevk vermek üzere uygulanır. Bu pozisyonlar şöyledir. Tıkama pozisyonu Kadını belinin altına bir yastık yerleştirerek yatırın. Ayak uçlarınızın üstüne çömelip kadının kalçalarını göğsüne doğru güçlü bir şekilde iterek bastırın. Sonra ellerinizi onun koltuk altından geçirin, omuzlarını sıkıca tutun. Tam boşalırken onu kendinize sıkıca çekin. Bacakları göğsünde, kalçaları yüksekte olduğu için rahmi ileri uzanmış olacaktır. İçeride hareket edecek hiç boşluk kalmayacaktır. Ve ferci uzvunuzu sıkıca tutacaktır. Bu pozisyon sadece tam sertleşemeyen ve kısa uzuvlu erkekler için uygulanır. Kadın için zor bir pozisyondur. Uzun bir uzuvla denemek kadına zahmet verebilir. Kurbağa pozisyonu Kadını sırt üstü yatırıp topuklarını kalçalarına değecek kadar geriye itin. Sonra dizlerinizin üstünde içeri girin. Tam boşalacakken dizlerini koltuk altınıza alıp kollarını sımsıkı tutarak kendinize çekin. Ayak parmakları üstünde Kadını sırt üstü yatırıp kalçalarının arasına ayak parmaklarınıza yüklenerek çömelin. Kadın bacaklarını sırtınıza dolayacaktır, ellerini ensenizde birleştirecektir. Bacaklar havada Kadını sırt üstü yatırın, kalçaları birbirine bitişik durumda, ayak tabanları havaya gelecek şekilde bacaklarını kaldırın ve bu pozisyonda birleşin. Teke pozisyonu Kadın yan yatarken üstteki bacağını kaldırıp makas gibi açar ve üstteki bacağını belinize dolar. Bacak arasına çömelir ve içine girersiniz. Harekete geçince de kadını kollarından ya da omuzlarından tutup kavrarsınız. Arşimet burgusu Erkek sırt üstü yatarken kadın yüzü erkeğin yüzüne dönük olarak onun uzvunu içine alır. Ellerini yana açıp yatağa dayayarak karnını erkeğin karnına bastırmadan inip kalkar. Erkek de yumuşak hareketlerle kadına uyum sağlar. Bu durumdayken erkekle öpüşmek isterse ileriye uzanarak bunu yapabilir. Perende pozisyonu Kadın bir pantolon giyip pantolonu topuklarına kadar indirir. Sonra öne doğru bükülerek başını topuklarına kadar getirir ve ensesini ayaklarının arasındaki pantolona dayar. Sonra erkek bu pozisyonu hiç bozmadan kadını arka üstü çevirir, Erkek bacaklarını altına alıp uzvunu tam karşıdaki fercin karşısına getirir. Deve kuşu kuyruğu Kadın yatakta sırt üstü uzanır ve erkek kadının önünde diz çöker. Kadını sadece başıyla omuzları yatağa temas edecek şekilde bacaklarından tutup yukarı kaldırır. İçine girdikten sonra kalçasını kavrar, kadın da bacaklarını erkeğin boynuna dolar. Çorap giydirme pozisyonu Kadın arka üstü yatarken siz diz çöküp uzvunuzun başını baş ve işaret parmaklarınızın yardımıyla kadının fercine ve dudaklarına sürtmeye başlarsınız. Bu sürtüşme sonucu iki tarafta ıslandıktan sonra kadın hazır duruma gelir. Kalçalara baka baka pozisyonu Erkek sırt üstü yatar, kadının arkası erkeğin yüzüne dönükken erkeğin uzvu ferce girer. 
Erkek de kalça ve bacaklarıyla yandan kadını sıkıştırır. Kadın da ellerini yatağa dayayıp başını öne eğerek erkeğin kalçalarına baka baka sallanmaya ve inip kalkmaya başlar. Gökkuşağı pozisyonu Kadın erkeğe sırtını dönerek yan yatar, erkek girdikten sonra kadının sırtına ellerini koyar. Kadın da erkeği bacaklarından tutarak iki vücut bir yay çizecek hale gelinceye kadar kendine doğru çeker. Mekik dokuma pozisyonu Erkek ayak tabanlarını birleştirip yere oturur ve bacaklarını ayırır. Kadın erkeğin ayakları üstüne, kaba etleri gelecek şekilde oturur ve erkeğin uzvunu içine alır. Kollarını erkeğin boynuna dolayarak ileri geri gidip gelmeye başlar. Erkek de ayakları üstündeki kadının kalçalarını, ayaklarını aşağı yukarı oynatarak dengeler. Eğer dışarı çıkacak gibi olursa kadını belinden tutup kendinize çekebilirsiniz. Bu pozisyonda kadının erkekle işbirliği ve uyumu çok önemlidir. Hedefe vurma Erkek bacakları iki yana açık olarak yere oturur. Kadın da bacaklarını ayırıp erkeğin kucağına oturur. Sonra bacaklarını erkeğinin arkasına dolar. Yavaş yavaş içine alır. Sonra kollarını erkeğin boynuna sarıp içinde gidip gelmesine yardımcı olacak biçimde harekete geçer. Arkadan giriş Kadın karnı ve kasıklarının altına bir minder koyarak yüzü koyun yere uzanır ve kalçalarını yükseltir. Erkek kadının yukarı kalkmış ve ileri çıkmış fercine aletini dayayarak içeri girer. Birleşmedeki en kolay usul budur. Koçbaşı girişi Kadın diz çöker ve dirseklerini yere dayar. Erkek arkasında diz çökerek giriş sağlar. Kadın bu pozisyonda elinden geldiğince döl yolunu sıkmalıdır. Erkeğin de elleriyle kadının omuzlarını tutması gerekir. Mıhlama pozisyonu Kadın destek almak için bir duvara yaslanır, ayakta duran erkeğin boynuna kollarını, beline de bacaklarını dolar. Fercini onun kasıklarına doğru iter. Erkek yavaşça aleti içeri sokar. Aşk içinde eriş Kadın sağ yanına, siz de sol yanınıza yatın ve sol bacağınızı biraz ileri uzatarak sağ bacağınızı kadının kalçasının üstünden göğsüne doğru koyup uyluklarınızın arasına alın. Böylece onun kalçalarını sıkıştırmış olursunuz. Girişten sonra karşılıklı ve uyumlu bir şekilde hareket etmeye başlarsınız. Tarz eşşat Kadın elleri ve dizlerini yere koyarak dört ayak pozisyonunda durur ve başını iki kolunun arasına sokar. Erkek arkadan kadının kalçalarını kaldırarak fercini aletin izasına getirir ve yavaşça içeri girer. Yarış atına biniş pozisyonu Erkek omuzlarının arasına bir yastık koyarak arka üstü uzanır ve dizlerini omuzlarına gelecek kadar yukarı kaldırır. Kadın da erkeğin üstüne ata biner gibi oturur. Erkeğin uyluklarının kalçasına yakın olan bölümü ve karnı kadın için bir eğer vazifesi görür. Kadın içeri aldıktan sonra yukarı aşağı hareket etmeye başlar. Erkek de kalçalarını indirip kaldırarak onun hareketlerine uyum sağlar. Kadın sol eliyle erkeğin sağ omzunu tutar, bu durumda bir yarış atına binmiş bir kadına benzer. Kadın güç almak için dizlerini yere dayayabilir. Yuvadaki erkek Kadın sırtını bir yastığa dayayarak arka üstü yatar. 
Erkek kadının bacaklarını aralayıp içeri girer ve iki eliyle yastığın uçlarını sıkıca kavrar. Kadın bundan sonra kalçalarını yataktan kaldırabildiği kadar kaldırır ve yine indirir. Erkek de bu harekete uyum sağlar. Bu pozisyonda kucaklaşma olmadığı için hareketin bozulmaması ve dışarı çıkmamak için yumuşak bir yatak seçilmelidir. Demirci usulü Kadın kalçalarının altına bir yastık koyar ve dizleri göğsüne gelecek şekilde sırt üstü yatar. Bu durumda felci bütünüyle ortadadır. Giriş sağlandıktan sonra erkek bir zaman gidip gelir ve uzvunu dışarı çıkartıp kadının uyluklarına, felcinin dudaklarına ve kilitorisine sürer. Sonra tekrar içeri girer. Bu bir demircinin ocaktaki kor demiri çıkartıp çeliğe su vermesine benzer. Baştan çıkarıcı pozisyon Kadın kalçalarını ayırarak sırt üstü uzanır. Erkek onun kasıkları arasına çömelip oturur, aleti sokar ve kadının bacaklarını koltuk altlarına ya da omuzlarına alır. Kadını belinden ya da omzundan sımsıkı kavrayıp içinde gidip gelmeye başlar. Bu pozisyonların hepsini uygulama imkanı olmayanlar ya da bazılarında zorluk çekenler kendilerine en kolayını seçebilirler. Zaten uygulanması imkansız olan usulleri burada hiç anlatmadık. Eğer birisi çıkar da bunca pozisyonun az olduğundan yakınırsa gidip kendi pozisyonlarını keşfetsin. Hintliler olanaksız gibi görünen birçok pozisyonu uygulamakta ustadırlar. Bunlardan birini örnek vereyim. Kadın sırt üstü yatar. Erkek kalçaları kadının yüzüne doğru olmak üzere onun göğsüne oturur. Sonra kadını omzu ve kaba etleri üzerinde köprü durumuna getirir. Kendi kasıkları kadının kasıklarıyla karşılaşıncaya kadar vücudunu ileri itip aletini ferce sokar. Bu sırada dizlerini öne büküp ayak parmaklarından güç alır. Görüldüğü gibi bu gerçekleşmesi çok zor ve yorucu bir pozisyondur. Hatta bence bu sadece bir hayal ürünüdür. <gülüyor> Daha önce söylediklerimse sağlıklı ve normal bedenler için uygulanabilir pozisyonlardır. Ayrıca kadın ve erkeklerin birbirleriyle uyum sağlamasına da bağlıdır. Şahıslardan birinin kamburluğu, kısalığı, şişmanlığı gibi durumlarda bunlar da işe yaramayabilir. Şimdi değişik beden yapılarında olanlar için bazı birleşme pozisyonlarını anlatacağım. Her birinin kendine özgü uygulaması vardır. Önce zayıf bir erkekle şişman bir kadını ele alalım. Eğer erkek yan yana düzüşmek istiyorsa kadının üstteki uyluğunu kendi göğsüne doğru kaldırır ve belinin üstüne koyar. Altta kalan kolunu başının altına yastık yapar ve kendi kalçasının altına bir minder koyar. Böylece erkeğin kasıkları yükselmiş olur. Kadının altta kalan kalçasının kalınlığı yüzünden bunlar gereklidir. Kadının alt kısmı çok kalın ve göbeği iri ise en iyisi onun sırt üstü yatmasıdır. Bacaklarını mümkün olduğunca karnına doğru çekmesidir. Erkek onun kasıkları karşısında diz çöker ve belinden tutarak içine girer. Bu da yetmezse erkek kollarıyla onun bacaklarına sarılabilir. Kadın iri göbeği yüzünden uyluklarını hareket ettiremiyorsa erkek girmekte zorlanabilir. Şairin dediği gibi Keşfetmek istiyorsan eğer kadını, kaldır havaya onun mabadını. İşte benzedin kayıktaki kürekçiye, bir ip atacakmış gibi bak içeriye. Bir başka pozisyon olarak erkek kadını yine yan yatırır ve alttaki bacağını ileri uzattırır. 
O uzanmış bacağın üstünde uzvu fercin karşısına gelecek şekilde çömelir. Sonra kadının üstteki bacağını kaldırmasına yardım eder. Elleriyle kadının bacak ve kalçalarını kaldırırken ayak uçları yerde ve dizleri bükülü olarak içeri girer. Erkek kalçasını kaldırıp hareket etmeye başlar. Kadının beli geniş veya hamile ise erkek kadını yan yatırır, kadın dizlerini karnına çeker. Erkek de onun arkasına aynı şekilde yatıp uzvunu olduğu gibi kadının fercine geçirir. Aynı pozisyonda hamile olmayan bir kadınla da düzüşülebilir. Ama hamileler uzun ferçlerine köküne kadar gireceği için bundan büyük bir zevk duyarlar ve pozisyon onlar için hiç tehlikeli değildir. Eğer erkek çok şişman ya da koca göbekli ise, kadın ince ve narin yapılıysa yapılacak en iyi şey kadının aktif rol almasıdır. Bu durumda erkek bacakları bitişik olarak sırt üstü yatar, kadın ata biner gibi üstüne oturur. Ellerini yatağa koyar ve erkek onu kollarından tutar. Kadın işini biliyorsa bu durumdayken erkeğin aletinin üstünde inip kalkar. Eğer acemi ise erkek uyluklarının üst kısmıyla ona tempo sağlar. Ancak kadının salgıları bu pozisyonda erkeğin uzvunun borusuna kaçarsa diye erkek tedirgin olabilir. Yine aynı şekilde erkeğin beli kadının vajinasına akmadan gerisin geri çıkabilir. Hamile kadın pozisyonu şişman ya da göbekli erkekle ince yapılı kadın için pek uygun değildir. İkisi de iri ve şişmansa düzüşmek pek kolay olmayacaktır. Bu durumda en iyi pozisyon kadının dizlerini ve ellerini yere koyup dom almasıdır. Erkek ayakları bitişik durumda diz çöker, topuklarını biraz açar ve bacaklarını ayırarak arkadan girer. Göbeğini kadının kalçasına dayayıp, Belinden kavrayarak hareketlerini kolaylaştıracak bir destek sağlar. Eğer kadının kıçı erkeğin göbeğini taşıyamayacak kadar aşağıdaysa dizlerinin altına sert bir minder koyabilir. İkisi de şişman bir çift için bundan daha uygun bir pozisyon bilmiyorum. Bunların birleşmesinde kadın sırt üstü yatarsa erkeğin göbeği kadının kasıklarını kapatacağından erkek içinde olduğu ferci göremeyecektir. Bu da erkeğin ihtirasına engel olur ve keyfini kaçırır. Oysa kadın yan yatıp bacaklarını karnına çekerse erkek de arkasında aynı şekilde durup göbeğini kadının beline doğru yerleştirirse ferci olduğu gibi ortaya çıkar ve bunu gören erkek heyecanla uzvun tamamını içeri sokarak büyük bir zevk alır. Kadın bacaklarını yeterince karnına çekemiyorsa erkek ne ferci görür ne de kadını doğru dürüst düzebilir. Çiftler kilolu göbekli ama aşırı şişman değillerse bütün pozisyonları başarıyla uygulayabilirler. Ama işi ağırdan almalı ve boşalmayı geciktirmelidirler. Yoksa nefes nefese kalırlar ve çabuk yorulurlar. İri yarı uzun boylu bir erkekle ufak tefek bir kadının birleşmesindeki en önemli sorun her ikisinin de hem cinsel uzuvlarının hem de ağızlarının aynı hizaya gelememesidir. Bu durumda en iyi pozisyon kadının sırt üstü yatıp Erkeğin onun yanına yanlamasına uzanmasıdır. Erkek bir kolunu kadının boynunun altından geçirir, diğeriyle kadının kalçalarını kaldırır. Vücudu bir dik açı meydana getirecek şekilde bacaklarını ileri uzatır ve kasıklarını kadınınkinin karşısına getirip öyle girer. Kadın bu pozisyonda kollarını erkeğin boynuna dolayıp onu rahatlıkla öpebilir. Ya da kadın yan yatar ve bacaklarından birini yukarı kaldırır. Erkek ona arkadan yaklaşır ve iki bacağının arasına kalçasını sokar, ferce arkadan girer. 
Bir eliyle kadının uyluklarını sararak onun hareketlerini düzenler, diğeriyle de kadının boynunu tutar. Erkek isterse girdikten sonra kadının kalçalarını kendi uylukları arasında sıkıştırabilir. Bu şekilde hem daha kolay hareket eder hem de ikisi bundan büyük zevk alabilir. İlişki sırasında öpüşmek esastır. Seçeceğiniz pozisyonda bu ayrıntıya dikkat edin. Felç hastalığına yakalanmış olanlar ve romatizmadan muzdarip olanlar sürekli oturmak zorundadır. Böyle bir erkek çeşitli pozisyonlarda birleşebilir, sadece ayakta olanları uygulayamaz. Kalçaları felcin etkisi altındaysa o zaman bütün hareketi kadın yapar. Kadınlar için de bu kural aynen geçerlidir, o zaman erkek aktif rol oynar. Şunu biliniz ki en tatlı, en zevkli sevişme ve düzüşmeler bu anlattıklarımızla sınırlı değildir. Benim önerdiklerim bu kitabın eksiksiz olmasını sağlamak içindir. En zevkli birleşmeler ve en tatlı doyumlar eşlerin birbirini tanıyıp zaman içinde kendi buldukları pozisyonların geliştirilmesine ve deneyime bağlıdır. Sevişmede öyle usta kadınlar varmış ki bunlar bir erkekle birleşirken bacaklarından birini dimdik havaya kaldırıp o ayağının tabanındaki bir kandili sevişme süresince yanık tutabilirlermiş. Erkekler onları düzerken bu yağ kandilinden bir damla bile yağ dökülmezmiş. Bu durumda bile zevk alabilirlermiş. Tabii bu uzun deneyimlerin sonucudur. Böyle bir sevişmeden ne zevk alınır diye sorarsanız o başka. Ama bu çiftlerin aşk sanatında ne kadar ustalaştığını gösteren bir örnektir. Hintli yazarlar kitaplarında daha pek çok sevişme pozisyonundan bahseder. Ama bunların pek çoğu sevişme ve düzüşmeden zevk almak şöyle dursun, insana acı verecek türdendir. Birleşmede en önemli şey karşılıklı zevk alma, öpüşme ve kucaklaşmadır. Bu insanların hayvanlara nedenle üstün olduğunun göstergesidir. Bu sevişme ve birleşmelerdeki mutluluk kadın ve erkeğin ayrı ayrı naturalarda yaratılmış olmasıdır. Sevgilisiyle birleşen bir aşığın bütün bu pozisyonları usulleri denemesinde büyük yarar vardır. Böylece eşler arasında o çiftin doğasına göre en zevkli kucaklaşmalar, sevişmeler ve düzüşmeler belirlenmiş olur. Böylece eşler en sevdikleri pozisyonları karşısındakine bazen feragatte bulunarak kabullenir. Çünkü bilir ki karşısındaki de aynı özveriyi sırası geldiğinde verecektir. Böylece ortak ve en çok hoşlanılan pozisyonlar bulunmuş olur. Burada verdiklerim pek çok kimse tarafından uygulanmıştır. En çok Duck El Arz'ı beğenmişlerdir. Duck El Arz mıhlama pozisyonudur. Bununla ilgili bir öykü anlatılır. Adamın birinin eşsiz güzellikte ve çok zarif, çok becerikli bir karısı varmış. Adam karısıyla sıradan bir biçimde ve hep aynı pozisyonda birleşirmiş. Daha başka şekillerde birleşmek, sevişmek, okşanmak isteyen kadın hep aynı pozisyonda düzülmekten bizar olmuş. Bunu hiç belli edemiyormuş. Günden güne kederi artar, mum gibi erir olmuş. Karısının bu halini gören ama nedenini anlayamayan adamcağız sonunda yaşlı bir kadına gidip derdine çare bulmak istemiş. Kadın da zavallı adama karınla birleşirken değişik usuller dene bak bakalım en çok hangisi onu etkileyecek. Bunu anladıktan sonra karını sık sık öyle düz. Gör bak seni başının tacı edecektir demiş. Adam bunun üzerine karısıyla çeşitli pozisyonlar denemiş ve görmüş ki mıhlamada kendinden geçiyor. 
zevk ve heyecandan çıldırıyor. Adamın aletini ferciyle sımsıkı kavrayıp deliler gibi boşalıyormuş. Adamın dudaklarını koparır gibi emiyor ve kulağına inlemeler gönderiyormuş. İşte düzülme diye buna derim ben. Bundan sonra adamın da kadının da yaşamları bir zevk bahçesine dönüşmüş. Kadın adamı artık deliler gibi seviyormuş. Sizler de değişik usuller deneyiniz. Her kadının böyle zevk alacağı pozisyon farklıdır. Ama genel olarak söylemek gerekirse çoğu mıhlamayı tercih eder. Çünkü bu pozisyonda eşlerin kasıkları birbirine bastırılır, felç uzvu bütünüyle kavrar, vajinanın hareketleri kolaylaşır, vücutlar, göğüsler birbirine karışır ve zevk artar. Şimdi de birleşme sırasındaki çeşitli hareketleri ele alacağız. Kuyudaki kova hareketi Kadınla erkek birbirine sıkıca sarılırlar ve birleşirlerken erkek biraz girer sonra hafifçe çıkar. Kadın da ona böyle karşılık verir. Eller ve ayaklar birbirine dayalı olarak yapılan bu hareket bir kovanın kuyudaki hareketine benzer. Karşılıklı çarpışma hareketi İlk oynaşmalardan sonra erkek aletini bütünüyle çıkartmadan geri çekilir sonra iter. Aynı şeyi sonra kadın yapar ve ritim içinde bu hareket tekrarlanır. Yaklaşma hareketi Erkek içeri girdikten sonra gidip gelişlerini uygular ve durur. Bu kez kontrolü kadın alır, o gidip gelir ve durur. Bu ritim boşalıncaya kadar böyle tekrarlanır. Aşk terzisi Erkek aletini fercin içine yarısına kadar sokar, orada oynaşıyormuş gibi hareket eder, birden hepsini köküne kadar geçirir. Bu terzinin dikiş iğnesinin hareketine benzer. Bu hareketi çabucak boşalmayanlar yaparsa daha iyi sonuç alır. Kürdan hareketi Erkek uzvuyla fercin kenarlarını, dudaklarını okşar, bastırır ve sürter. Bu hareketi aleti güçlü olan erkekler daha kolay yapar. Aşk tutkalı Erkek uzvunu bütünüyle vajinaya yerleştirir, ta köke kadar. Öyle ki ikisinin kılları birbirine karışır. Bu pozisyondayken aleti bir milim bile dışarı çıkartmadan güçlü bir şekilde içeride gezdirir. Bu hareketler arasında en zevk verenidir. Mıhlama pozisyonunda uygulanması diğerlerine göre çok kolaydır. Kadın erkeğin uzunu fercin içinde bütünüyle kavrayabildiğinden bundan çok hoşlanır ve bu hareket aynı anda boşalmak için çok uygundur. Lezbiyen denilen kadınlar da dak ül arz biçiminde birbirlerine yaklaşmayı çok severler, yani mıhlama. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki sarılma ve öpüşmelerin olmadığı hiçbir birleşme tam bir zevk vermeyecektir. Öpüşmenin yer almadığı durumlarda tatmin de olmaz. Öpüşme aşkın en etkin uyarıcısıdır. Öpüşme, sevişme ve birleşmenin her anında yapılmalıdır. En güzel öpüşme, nemli dudakların birbirine bastırılması, dillerin de birbirine dokunup emilmesiyle yapılır. Hele dilin emilmesi ve o bal gibi usarenin tadına varılması doyumsuz bir zevk sağlar. Erkeğin de kadının da başı şarap sarhoşu gibi döner. Bir şair bu konuda şu mısraları yazmış. Ağzını öperken sanki içiyorum, serin sularını gizli bir vahanın, Emince taze dudağını o baharın, içim eriyip kendimden geçiyorum. 
Öpüşme ayrıca sesli olmalıdır. Islak dil ve damağın sesi yankılanmalıdır. Dudakların dış yüzeyiyle yapılan bir öpüş, kedi çağırır gibi çıkan bir ses olsa olsa ya çocukları ya elleri öpmeye yarar. Benim söylediğimse şehvetin çağrısıdır. Bu konuda söylenmiş şu ata sözüne dikkat edin. Laf olsun diye düzüşeceğine delicesine öpüş. Ben de birkaç dize ekleyeyim. Ellerimi öpmeyi bırak, al dudağımı dudağına. Dilin dilime dolansın, sımsıkı sokul kucağıma. Elin veya ağzın sıradan bir biçimde öpülmesini belirten üç sözcük vardır. Kubla, letsem ve buse. Ağzın özel bir biçimde öpülmesine ise ferame denir. Bir Arap şairi şöyle yazmış. Eğer düzüşmeyeceksen öpüşme. Öpüşmeyeceksen de hiç düzüşme. İkisi birden bir arada olmazsa ne büyü çaredir aşka ne muska. Unutmayın ki bütün bu kucaklaşma ve öpüşmeler erkeğin aleti ferce girmedikçe bir işe yaramaz. Erkek içinde kadın içinde bu böyledir bilmiş olun. Bu nedenle eğer birleşmek aklınızda yoksa bunlara hiç kalkışmayın. Bu yangına körükle gitmeye benzer. Halbuki o yangını söndürmek için erkeğin bel suyu gereklidir. Bu konuda anlatılan bir öyküyü paylaşayım sizinle. Dahame binti Mesecel adında bir kadın babasını da yanına alarak kocası Accaceden şikayetçi olmuş. Yamame Sultanı'nın karşısına çıkıp kocasının kendisiyle hiç sevişmediğini hatta yanına bile yaklaşmadığını adamın iktidarsız olduğunu söylemiş. Yemame halkı böyle bir konuyla sultanın karşısına çıkan babayı kınamış. O da ben tanrının içine karışmam ama torun sahibi olmak benim de hakkım diyerek kendini savunmuş. Sultan Dahame'ye kocan böyle yapıyorsa belki de sen istemiyorsundur demiş. Dahame hayır sultanım demiş tam tersine o eve gelir gelmez önüne yatıyorum. Gene de bana yaklaşmıyor. Kocası hemen atılıp karım doğruyu söylemiyor sultanım demiş. Onunla birleşmek için boğuşmak zorunda kalıyorum ben. Sultan biraz düşündükten sonra adamın da onurunu kırmamak için sana bir yıl süre veriyorum. Bu süre içinde bakalım bu iddiayı çürütebilecek misin demiş. Accace oradan ayrılırken şu dizeleri okumuş. Dahame ile mesecel hala şaşar. Sultanın beni suçlu bulmadığına aygır bile gün olur yorgun düşer yoksa binmek istemez mi kısrağına? Evlerine dönünce adam başlamış karısını öpüp kucaklamaya. Ne yaptıysa boşuna. Aleti bir türlü kalkmamış. Erkekliğini kanıtlayamamış. İstediğin kadar sarıl öp demiş karısı. Bunlar beni tatmin etmiyor. Benim istediğim sert bir alet ve rahmi ısıtacak bir meni. Kocası aciz ve umutsuzluk içinde sevişmeye son vermiş. Karısını götürüp ailesine teslim etmiş. Utancını gizlemek için de o gece boşamış. Bir başka şair bu olayla ilgili şu dizeleri yazmış. Ne öpülmektir emeli ne de kuru ihtiras. Ne mücevher ister o ne de ince elmas. Eğer kavuşmazsa ferci o güzel alete yaşamak zehir olur ateşli bir afete. Demek ki kadınların birçoğu birleşmeyle sonuçlanmayacak okşayış ve öpüşlerle tatmin olmuyorlar. Onları vuslata kavuşturacak şey erkeğin erkekliğidir. İçlerine girip onları tatmin edecek erkeği çirkin de olsa onu baş tacı ederler. Bu konuda bir öykü anlatılır. Musa bin Misap 
Yaşadığı şehirdeki bir kadının sesi de kendisi kadar güzel olan cariyesine aşık olup onu hanımından ister. Hanımın evine girdiğinde çok zengin olan bu kadının güzelliği karşısında gözleri kamaşır. Ama hayretle görür ki evde dolanan hırpani kılıklı çirkin bir adam var. Sağa sola emir veriyor, bu emirler de derhal yerine getiriliyor. Musa, güzel kadına adamın kim olduğunu sorunca aldığı cevaba daha da şaşırır. O benim kocam, hayatım, her şeyim der kadın. Musa bunun üzerine belli der, kala kala bu çirkin adama niye kaldınız? Oysa siz çok güzel bir kadınsınız, hepimiz Tanrı'nın kuluyuz diye sitem eder. Kadın bu cevaba gülümseyerek, ey kardeşim onun nasıl seviştiğini bilseydin bu kadar şaşırmazdın diye cevap verir. Musa da Tanrı bağışlasın maşallah diyerek kadına hak verir. Bu konuda bir başka hikaye daha var. Şair Ferazdak bir gün karşılaştığı bir kadından çok etkilenir. Ona arzulu bakışlarla bakar. Kadın durumu fark edince o bakışlar boşuna der. Bin tane fercim olsa birini sana vermezdim. Neden ki diye sorar Ferazdak. Gözüm seni pek tutmadı da ondan der kadın. Beni bir sınasaydınız, gizli hazinemin farkına varırdınız ve dış görünüşüme boş verirdiniz der Ozan. Oracıkta soyunup genç bir kızın kolu kadar uzun aletini kadının gözlerinin önüne serer. Kadın gördüğünün etkisiyle heyecanlanır, yüzü kızarır. Kadının halini anlayan şair ondan da kendisini göstermesini ister. Kadın da giysilerini çıkartıp kubbe gibi dışarı çıkık venüs tümseyini şaire gösterir. Şairle kadın uzun uzun doya doya seviştikten sonra Ferezdak hemen şu dörtlüğü okur kadına. Benim aletim bir buçuk karış. Nasıl oldu da girebildi içine? Görmedim kendini böyle bir veriş. Aşık oldum fercinin biçimine. Kadının vuslatına ermek isteyen erkek burada da belli olduğu gibi onu sevmeli, okşamalı ve düzülme arzularını bütünüyle uyandırmalıdır. O zaman kadının ihtirastan bayılacak hale geldiğini, gözlerinin baygınlaşıp fercinin kayganlaştığını, sonra da nasıl kabardığını görecektir. 7. Bölüm Birleşmeden Doğabilecek Zararlar Bilin ki ey vezirim, Tanrı'nın inayeti sizinle olsun, cinsel birleşme birçok hastalıklara neden olabilir. Bunların içinden sakınmak gereken en önemlilerini size anlatacağım. Önce ayakta yapılan birleşmelerin dizleri yorup bacaklarda titremeye neden olduğunu söyleyeyim. Yan yana birleşmelerse kalça eklemlerini etkiler. Gut ve siyatik illetine yol açabilir. Perhizde olduğunuzda ya da aç karnına ilişkiye girmeyin. Sırtınız ağrır, gücünüz azalır, gözleriniz zayıflar. Kadın üstünüzde olursa sırtınız ağrıdığı gibi bu kalbinizi de etkiler. İdrar yoluna kaçabilecek damlaların ağrı ve tıkanmaya neden olabileceğini söyleyeyim. Beliniz geldikten sonra uzun süre fercin içinde kalmayın. İdrar yolu taşları, omurgaların etkilenmesi, kan damarlarının şişmesi ve akciğerlerin iltihaplanması bu yüzden söz konusu olabilir. Seviştikten sonra ağır işler yapmaktan da kaçının. Orgazm olduktan hemen sonra uzvunuzu yıkamak iyi bir şey değildir. Pamukçuk hastalığına yakalanabilirsiniz. Yaşlı kadınlarla yatmayın. Bu sizde zehir etkisi yapabilir. Bu konuda 3 değiş vardır. 
Karun gibi zengin olsa da yaşlı kadına yaklaşma. Uzak dur yaşlı kadından seni altına boğsa da. Yaşlı kadınla birleşmek zehirli yemek demektir. Bilin ki kendinden genç bir kadınla yatan erkek gücüne güç katar. Aynı yaştakilerle bir kazancı olmaz. Yaşlı kadına ise gücünü verir. Bakın şair ne diyor? Sakın yaşlı kadına yaklaşma, Arakime'nin zehrine bulaşma. Arakime dediği sokar sokmaz öldüren vahşi bir hayvan türü. Bir atasözü de seni helvayla da badem ezmesiyle de beslese yaşlı kadının koynuna girme der. Düzüşmenin dozunu kaçırmak da fazla bel kaybına neden olacağından sağlığa zararlıdır. Sütün kaymağı alındığında sütün değeri azaldığı gibi erkeklerin tohumunun azalması da erkeğe güç kaybettirir. Erkeğin cinsel yeterliliği, vücudunun sağlamlığı ve tohumlarının gücü yedikleriyle bağlantılıdır. Tutkulu bir erkek güçten ve çaptan düşmeden devamlı sevişmek istiyorsa kendine iyi bakmalıdır. Güç verici gıdalar, iştah açıcı macunlar, ıtırlı otlar, et, bal, yumurta ve güzel şeyler yemelidir. Hem de bol bol. Bunlara dikkat edenler belirteceğim hastalıklardan uzak olurlar. Birincisi erkeklik gücünün ve tohumlarının azalması. İkincisi gözlerin zayıflaması. Öğütlerimi tutmayanlar kör olmaz ama bazı göz hastalıklarına yakalanabilirler. Üçüncüsü bedenin zayıf düşmesidir. Bunlar uçmak isteyip de uçamayan, koşmak isteyip de koşamayan insanlara dönüşür. Yürekleri hep sıkıntılı olur, ağır işlerden sonra bitkin düşerler. Birleşme isteğinde olmayanlar kafuru kullanmalıdır. Bu bileşimden yarım miskal yani yaklaşık 2 gram kadarı suda eritilip içerlerse bütün cinsel arzuları söner. Sevişmekte aşırılıktan korkanlar, rakibelerine kızıp yatışmak isteyen kadınlar da bunu kullanabilirler. İsteyenler bu maddeyi cenazeleri yıkayan yaşlı kadınlardan ya da parasıyla koca karı ilaçları satanlardan alabilirler. Kadınlar ayrıca fariyada denilen kına çiçeğini suda su sarılaşıncaya kadar bekletip içerlerse kafuru içmiş gibi bir etkiye sahip olurlar. Bu ilaçları burada ele almam belki doğru değildir ama bu konuya yardımcı olacaklarına inanıyorum. Her şeyin fazlası zarardır. Aşırı uyku sihati bozabilir. Uygun zamanda uygun yere yapılmayan uzun yolculuklar vücudu zayıflatabilir. İşleri gereği alçı gibi rutubet yayan veya içeren maddelerle uğraşanlar da yakı gibi alışkanlıkları olanlar da hastalıklara açıktır. İdrar sorunu olan erkekler cinsel ilişki sırasında ızdırap çekebilirler. Fazla ekşi yemek de zararlıdır. Orgazm olduktan sonra kadının içinde çok uzun ya da çok kısa süre kalmak penise zarar verir. Hatta erkekliğin gücünü azaltabilir. Bir kadınla ard arda istediğiniz kadar yatabilirsiniz. Ama bunu zorlayarak aşırıya kaçmamalıdır. Şunu unutmayın. Kendi arzularını ön plana çıkartarak sadece kendini düşünerek düzüşen bir erkek zevklerin en tepesine çıkabilir. Bu doğru. Ama bu karşısındakinin ihtirasını söndürecek şekilde yapılırsa kendi ihtirasları da söner sonunda. Bu sözde büyük bir gerçek payı vardır. Bir erkek kendi isteğiyle bir kadınla istediği kadar birleşebilir. Ama başka bir nedenle sırf eşinin gönlü olsun diye veya iş olsun diye gönülsüzce yaparsa güçlük çeker ve sağlığıyla oynar. Yıkandıktan hemen sonra 
Vücudunda kanayan bir yeri varsa ve tuvalete gittikten hemen sonra da birleşmek iyi bir şey değildir. Çok içki içmiş birinin de sevişmekten kaçınması gerekir. Adet gören bir kadınla birleşmeyi de sınırlı tutmak akıllıca olur. Çünkü bu durumda kadının kanı bozuk olacağından her iki taraf da bundan zarar görebilir. İdrar yoluna kaçacak birkaç damla kan bile çeşitli hastalıklara yol açabilir. Ayrıca kadının ferci ve rahmi soğuk olacağından iki tarafta sevişmekten tam bir doyum sağlayamaz. Hatta bazen bu kadına tiksinti verir. Bazı kimseler de hamamda düzüşmekten hiç hoşlanmaz, bundan hiç zevk almaz. Cinsel birleşmede zevk fercin sıcaklığına bağlıdır. Banyoda üşümüş bir ferç de pek keyifli bir şey değildir. Cinsel organlara su kaçmasını da göz önüne almak lazım. Tok karnına sevişmeler de bağırsaklara büyük zarar verebilir. Aşırı yorgunluk, çok sıcak ve çok soğuk havalarda da cinsel birleşmeden kaçınmak gerekir. Çok sıcak yerlerde yapılacak birleşmelerin de önceden hiçbir belirti olmamasına rağmen insanda aniden körlüğe neden olabileceğini bildirmek isterim. Cinsel organların yıkanıp temizlenmeden yeniden birbiriyle buluşması da zararlı olabilir. Hele kirli ve terli vücutlu bir erkek cenabet halindeyken sevişirse ve kadın hamile kalırsa düşük bile yapabilir. Orgazmdan sonra kadının yanında uzun süre kalmayın. Yoksa yeniden sevişmek istediğinizde bunu başarmak zorlaşabilir. Sürekli olarak ipekli giysiler giymek de iyi değildir. Bu erkeğin sertleşmesine engel olabilir. Kadının ipekli giysileri de buna neden olabilir. Uzun perhizler başlangıçta cinsel isteği artırabilir ama uzun sürerse iştahınızı da kaybedebilirsiniz. Yağlı yiyecekler de cinselliği olumsuz etkiler. Çok yağlı yemeyin ve bu besinleri uzun süre kullanmayın. Cinsel gücünüz azalabilir. Kokulu veya sade tütün enfiye de aynı olumsuz etkiyi yapar. Birleşmeden sonra aletinizi soğuk suyla yıkamayın. Soğuk su ihtirası köreltir, sıcak su artırır. Genç bir kadınla yapılan muhabbet, kadının gençliğiyle orantılı olarak erkeğin şehvetine ve aletinin daha kolay kalkmasına yol açar. Bir Arap, kızını kocaya verirken ona suyun kokusunu kullan en güzel koku odur demiş. Çünkü her kokunun her erkekte iyi etkiler bırakmayacağını çok iyi biliyormuş. Kadınlar kocalarına koku sürmedikleri için sitem ettiklerinde kocaların güzel kokular sadece kadınlar içindir dediklerini unutmamak lazım. İş olsun diye birleşmeler de insanın cinselliğe karşı olan ilgisinin ihtirasının kaybolmasına yol açar. Buna çare olarak teke kanının balla karıştırılarak uzva sürülmesi olağanüstü bir istek yaratır. Kur'an okumanın da insanın üstünde iyi bir etkisi vardır. Akıllı bir erkek sevişme ve birleşmenin zevklerini istismar etmez. Erkeğin tohumu hayatın özüdür. Onu idareli kullanmak her zaman sevişmeye hazır olmak demektir. O gözünüzün feridir. Gereksiz yere harcamayın. Böylece birçok hastalıktan korunmuş olursunuz. Bilgi hekimler şu öğütleri verirler. Birleşmek için sağlam ve sağlıklı bir vücut gereklidir. Buna sahip olanlar cinsellikten doya doya nasiplerini alırlar. Ancak bünyeleri zayıf ve güçsüz erkekler aşırıya kaçtıklarında bunun bedelini hastalıkla öderler. Ölçüsüzce budalaca kadın tutkunu olmak 
belaya kucak açmak demektir. Bilge el şakli birleşmenin sıklığını şu şekilde belirlemiştir. İster olgun olsun ister delikanlı bir erkek ayda 2-3 defadan fazla sevişmemelidir. Huysuz ve soğukkanlı olanlar 2 ayda bir kereden ileriye gitmemelidir. Ama son zamanlarda görüyorum ki önüne gelen önüne gelenle yatıyor. Tabi sonra hasta oluyorlar. Kadınların düzüşmenin zevkleri ve sıklığı açısından erkeklere büyük bir üstünlükleri vardır. Aslında onlardır uzman olan. Cinselliğin her yönü onlar için sonsuz ve derin bir zevktir. Erkeklerin karşı karşıya kalacağı birçok sorun onlar için geçersizdir. Birleşmeden doğabilecek zararları böylece anlattıktan sonra birçok sıhhi öğütü içeren şu şiiri vermek faydalı olacaktır. Bu dizeleri Harun Reşit, cinsel hastalık ve rahatsızlıklarla halkının nasıl baş edeceğini öğrenmesi için çağının en tanınmış hekimlerine yazdırtmıştır. Yarasın istiyorsan yavaş yavaş ye. Lokmanı iyi çiğne, iyi pişmiş aş ye. Çok çiğnenmesi gerekenden uzak dur. Ne kadar hoş olsa da o bir tuzaktır. Yemeklerden sonra hemen suya sarılma. Yoksa hasta olursun bu sözüme darılma. Hele atılacakları içinde hiç tutma. Konuk da olsan işini gör, boşver aldırma. Çok hasta olmadıkça ilaç içmeyin. Kendinize güvenip aşırıya kaçmayın. Kafanı salim kılmak istiyorsan sağlığına özen göster her zaman. Dolgun memelerle sokma başını derde. Fazla sefanın faydası yoktur ferde. Durmadan düzüşürsen hasta olursun, ferç yerine yataklarda kaybolursun. Yaşlı kadınlarla harcama tohumunu, yoksa çabuk getirirsin aşkın sonunu. Gün aşırı yıkanıp temizle vücudunu, hem kafanı kurtarır hem de ruhunu. İşte bilgelerin ve hekimlerin de bu yüce, adil, akıllı ve cömert olan halifeye verdikleri öğütler. Görüldüğü gibi bu bilgelerin hepsi aşırıya kaçan cinsel birleşmeyi hiç tasvip etmiyorlar. Bunun zararlarını gösteriyorlar. Bu bakımdan sağlığını özellikle de gözlerini korumak isteyenler aşkın ve cinselliğin zevkini ifrata kaçırmadan tatsınlar. 8. Bölüm Erkeklerin cinsel uzuvlarına verilen atlar Şunu biliniz ki ey vezirim, Tanrı sizden ihsanını eksik etmesin, erkeğin cinsel uzvu şu isimlerle anılır. Kitapta Arapça ve Türkçe karşılıkları var, bir kısmını birlikte okuyacağım. Ez zeker, erkeklik uzvu. El kamera, penis. El ayr, üreme organı. El hamame, güvercin. Çıngırak, yılmaz, kurtarıcı, çomak, uykucu, kaldıraç, terzi, ateş söndüren, atlı karınca, vurucu, hırsız, tek göz, kel kafa, sağlam kafa, boynu kalın, kıllı, arsız, utangaç, ağlayan, karıştırıcı, birleştirici, çırpıcı, araştırıcı, oymacı, yağmacı, kaşif. Kamira ve zeker sözcüklerinin anlamı açıktır. Zeker, bütün yaratıkların erkekliklerini belirtir. Sözünü etmek söz konusu olan anlatılan anlamına da gelir. Bir erkeğin uzvu kazaya kurban giderse ya da mecburen kesilirse, bu yüzden iktidarsız kalırsa bu erkek için anısı anılmaz denir. Bu da bu durumu açıklayan bir deyimdir. 
Zeker rüyalarda da önemli bir yorum sayılır. Rüyasında uzunun kesildiğini gören bir erkek bir süre sonra hayatını kaybeder. Çünkü belirtildiği gibi anısı anılmaz olacaktır, soyu tükenecektir. Rüya yorumlarıyla ilgili bölümde bu konuyu tekrar anlatacağım. Dişler seneleri temsil eder. Arapça karşılığı dişlerin senan, senin de senelerdir. Eğer bir erkek rüyasında inci gibi dişler görürse bu uzun bir ömre yorulur. Eğer rüyada tırnaklar ters dönmüş olarak görülürse bu onun düşmanlarına karşı kazandığı zaferi kaybedip mağlup olacağına işarettir. Düşmanının tırnakları tersine dönmüşse o zaman mağlubiyetten galibiyete geçeceği varsayılır. Rüyada süsen görülmesi bir yıl sürecek olan bir felakete yorumlanır. Su felaket, sen sene karşılığı. Rüyada namat yani deve kuşu görülmesi kötüye alamettir. Çünkü bu at na ve mat sözcüklerinden türer ve ölüm haberi anlamında kullanılır. Henafa yani kalkan binbir türlü belanın geleceğini belirtir. Harflerin yazılışındaki değişim kül afa olarak okunur ve her türlü bela anlamına gelir. Bir gonca gül, vart ise kalplere coşku ve sevinç dolacak demektir. Bir gülü solmuş görmek asılsız haber alınacağına yorumlanır. Sokakların açıldığını görmek de böyle yorumlanır. Yasemin, yas, yalan, min, hile. Bunu gören kimse rüyasındaki hilenin yalan olduğu anlamında yorumlayabilir bunu. Başarılı olacağına işarettir. Ne var ki Yasemin'deki bu öngörü gülden çıkarılanla aynı anlamda değildir. Yasemin çok nazlı bir çiçektir. Bir tek koklanmayla bile solu verir. Burma yani tencere gören bilsin ki üzerinde uğraştığı bir iş sonuçlanacaktır. Ebu Cehil Tanrı cezasını versin bunun gece vakti gerçekleşeceğini söylerdi. Kavanoz her işte kötülük ve alçaklık demektir. Ama kırılan bir kavanoz onun içindeki kötülüklerin boşalmış olduğunu ve rüya sahibinin rahatlayacağını gösterir. Rüyada yüzün bir sarıkla kapandığı görülürse bu o insanın kör olacağına yorumlanır. Tanrı hepimizi bu akibetten korusun. Kayıp bir mücevherin bulunması başarının habercisidir. Pencereden dışarı çıkmak küçük büyük bütün işlerin yoluna gireceğinin müjdecisidir. Pencere dar ve çıkmak zahmetli ise işler yine iyiye gidecektir ama biraz çaba istiyor demektir. Turunç nerede görüldüyse oradan rüya sahibine bir kötülük geleceğine işarettir. Ağaçlar münakaşalara delalet eder. Havuç üzüntüyü belirtir. Asefnarya diye söylenir ve esef demektir. Şalgam, kufte bir şeyin geçmişte kaldığını Umur feft gösterir, şalgamın büyüklüğü olayın önemini belirler. Tüfeği ateş etmezken görmek gizli fakat önemsiz bir komploya, ateş ederken görmekse dikkat edilmesi gereken önemli bir komploya işaret eder. Yangın görmek hayra alamet değildir. Mümin birinin testisi rüyasında kırılırsa bu onun tövbe etmesini Tanrı'nın kabul etmeyeceği anlamına gelebilir. Kadeh kırılması ise bunun aksini müjdeler. Rüyanızda göreceğiniz şahane sofralar, ziyafetler sizi aldatmasın. Bunların tersi başınıza gelebilir. 
birini uğurladığınızı görürseniz o kimsenin sizi uğurlayacağına inanabilirsiniz. Kişniş bir fercin iyiliğinin habercisidir. Bununla ilgili bir öykü anlatılır. Harun Reşit misafirleri yanındayken karılarından birini canı çeker. Oradan ayrılıp karısının yanına gider. Ama kadının adet gördüğünü öğrenince suratı asık arkadaşlarının yanına döner. Bu sırada kadının regli sona erer. Hemen yıkanıp abdest alır ve zenci kölelerin biriyle sultana kişniş gönderir. Sultan bir türlü o kişnişlerin niye gönderildiğini anlayamaz. Şairlerden birinden durumu açıklaması istenince Ozan şu dizeleri okur. Gönderdiği şu kişnişler şeker gibi ak. Önce zor oldu sebebini anlamak. Ama biraz düşününce iyice emin oldum. Eşiniz diyor ki ferci yoluna koydum. Harun Reşit karısının ziyafetine ve şairin ferasetine hayran olmuş. Böylece sırlar gizli kalmış ancak gereken açıklanmış olur. Kınından çıkmış bir kılıç savaşı belirtir. Kılıcın kınını kim tutarsa savaşın galibi odur. Rüyada gem görmek köleliğe ve baskı görmeye işaret eder. Uzun bir sakal mutluluk ve esenlik demektir ama yerlere değiyorsa ölüm habercisi sayılabilir. Kimilerine göre bir adamın aklıyla sakalı ters orantılıdır. Bu konuda bir fıkra vardır. Uzun sakallı bir adam bir gün arka kapağında çenesinde uzun sakalı olan birinin aptallığı sakalı kadardır yazan bir kitap görür. Arkadaş ve tanışlarının kendisini aptal sanmasını istemeyen adam sakalını çenesinin altından sıkıca tutup altta kalan kısmı bir kandilin alevine tutar. Yanan sakalların alevi eline kadar gelince acı içinde elini çeker ve bütün sakalı yanar. Bir zaman sonra kitabı tekrar eline alınca okuduğunun altına şunları ilave eder. Bu söz doğrudur. Ben kendi kendime bunu kanıtladım. Ondan sonra da sakalı uzun olanın aklının kısa olduğunu hiç unutmaz. Bu konuda bir de hikaye vardır. Harun Reşit sarayında otururken etrafta uzun sakallı bir adam olduğunu duyar, emir verip karşısına getirtir. Adın ne senin diye sorar. Ebu Aruba efendim. Ne iş yaparsın? Ben usta bir tartışmacıyım. Harun Reşit adamı sınamak için ona bir soru sorar. Adamın biri bir teke satın almış. Teke bir zaman sonra pislerken boku fırlayıp <gülüyor> adamın gözüne çarpıp gözünü sakatlamış. Bunun tazminatını kimin ödemesi gerekir diye sorar. Tekeyi satan ödemelidir efendim. Neden diye sorar sultan. Adam şu espriyle karşılık verir. Çünkü alıcıya tekenin kıçında bir mancınık olduğunu söylemeden satmış hayvanı. Halife kahkahayla gülüp şu dörtlüğü okur. Göbeğine değiyor sakalı. Bilmem niye uzattı öyle. Bir bakıyorum da şöyle. Bir dirhem bile yok aklı. İnanılır kişilere göre bazı isimler anlamlarına göre sahibine uğur da getirebilir, uğursuzluk da. Ahmet, Muhammed, Hamdi... Hamdun adlı kişilerle karşılaşmak ya da bunları rüyada görmek hayra alamettir. Ali ve Ali'ye yüceliğe işarettir. Nesrin, Nasır, Mansur, Nasrullah adları da düşmana karşı zaferi belirtir. Selim, Selime, Salim, Süleyman ise her işte başarılı olacağına işarettir. Güvenlik içinde tehlikelerden uzak anlamına da gelir bu isimler. Uğurlu isimlere Fetullah, eyvah, Fettah'ı da ekleyebiliriz. Bunlar da zaferi belirtir. 
Rad, Rada gök gürültüsünü ve kargaşayı anlatır. Ebu el-Fereç ve Ferenc sevince Ranenle Ranime başarıya, Halfullah ve Halif kaybın telafisine ve berekete işaret eder. Abdurrazi, Hafid ve Mahfud adları da uğurludur. Çünkü içlerinde latif, cömert, iyiliksever, sevecen ve sevgili kelimeleri bulunan bu isimler muris yani yardımseverlik, lütuf, iyiliksevellik, irasa, hayırseverlik, hanane, şefkat ve kayırma köklerinin taşıdığı kavramlarla süslenmiştir. Hayırlı olmayanlara örnek olarak el uvarayı verebilirim. Bunlar yaşamda zorluk ve engel ifade ederler. Bu söylediklerimin doğruluğuna kanıt olsun diye peygamberin bir sözünü aktarıyorum. Rüyalarınızda duyduğunuz isimlerin anlamlarını düşünün ki bunlardan yararlanıp isabetli sonuçlar çıkartabilin. İtiraf ederim ki bunlarla konunun dışına çıktım ama insanın aklı dalıp gidiveriyor işte. Şimdi bu bölümün esas konusuna erkeğin cinsel uzvuna geri gelelim. El Ayr Demirci körüğü. Kef harfi tersine çevrilince el ayr olarak okunur. Böylece bir kabarıp bir sönen demirci körüğüyle erkeğin aleti birbirine benzetilmiştir. Hamame, güvercin. Kabarıp kabarıp sonra yumurtaların üstüne oturan güvercine benzemesindendir. Çıngırak, ferce girip çıkarken çıkarttığı sesten dolayıdır. Yılmaz. Kalktığı zaman ne yapıp ne edip fercin içine girebilmek için onun etrafında yılmadan mücadele etmesinden gelir. Kurtarıcı, üç kez boş düşürülmüş bir kadının fercine girip ona ilk kocasına dönme özgürlüğünü verdiğindendir. Uykucu, görünüşünün aldatıcılığı nedeniyle boğat verilmiştir. Çünkü kalktığındaki görünüşü öyledir ki hiç inmeyecek gibidir ama muradına erince uykuya dalar. Fercin içinde uyuyan uykucular da vardır. Kaldıraç Ferc içine girmesine izin vermediği zaman başıyla durmadan zorladığından ve vahşi bir hayvan gibi hırsla saldırdığından bu isim verilmiştir. Terzi Terzinin elindeki tek gözlü dikiş iğnesi gibi bir içeri bir dışarı işlemesindendir. Ateş söndüren Uzun, kalın ve geç boşalan uzuvlara bu at verilir. Çünkü bunlar kadınların akıllarını başlarından alır. Sonra da onlara muazzam bir orgazm yaşatır. Atlı karınca Bu adın nedeni uzun fercin içine girebilmek için etrafında pervane gibi dönüp durmasındandır. Vurucu Fercin kapısını usul usul vurup çalmasından dolayıdır. Kapı açılırsa ne ala. Ama açılmazsa vurur da vurur. İçeriye buyur edilmeden de oradan ayrılmaz. Nasibini almadan kapıdan gitmez. Et dehal yani hırsız. Fercin kapısına dayanan erkeğin uzuna ne istiyorsun diye sormasından sonra içeri girmek cevabını alınca olmaz çünkü buraya sığmazsın demesi üzerine boğat verilmiştir. Çünkü uzu bundan sonra ferce sadece başını sokacağına yemin eder. Başını dudaklarına birkaç kez sürter böylece onu iyice kayganlaştırdıktan sonra bir hırsız gibi önce başını sonra hayalarına kadar kendini bir anda içeri kökler. Kel kafa, kafasında hiç saç olmadığındandır. Sağlam kafa, diğerlerinden büyük kafası olan uzuvlara buat verilmiştir. Boynu kalın, kısa ve kalın boyunlu, kalın enseli, kabak kafalı olduğundan, göbeğinden kasıklarına kadar sert kıllarla kaplı bir yaratık olduğundandır. Kıllı, 
debi çalı gibi kıllarla kaplı olduğundandır. Arsız, kalktığı zaman hiç laf dinlememesindendir. Utangaç, yabancı bir fercin karşısına geldiğinde utanç duydukları yüzündendir. Ağlayan, kalkar kalkmaz ağlar, güzel bir yüz görür ağlar, bir kadını okşar ağlar, hatta bir kadını hatırlar ağlar. Hep gözyaşı döktüğünden bu ad verilmiştir. Karıştırıcı Ferce girer girmez her köşe bucağı karıştırıp ateşi sönene kadar kıvranmasındandır. Birleştirici Ferce sanki hayalarını da sokacakmış gibi köküne kadar girip onun kıllarıyla kendi kıllarını birbirine dolaştırdığı içindir. Araştırıcı Fercin içindeyken sanki bir şey arıyormuş gibi hareket etmesindendir. Aradığı fercin merkezidir. Onu buluncaya kadar bu arayışını sürdürür. Sarkık Sertleşemeyip hep yumuşak kalan ve beli gelinceye kadar fercin girişine sürtünen uzuvlara bu ad verilir. Bunlar maalesef kadınlara zevk veremezler. Bilakis doyuma ulaştırmadan boşu boşuna onları tahrik ederler ve tabii mutsuz ederler. Yağmacı Fercin bilinmedik kıyılarına köşelerine girip onun bütün güzelliklerini, hazinelerini ortaya çıkarttıkları içindir. Kaşif Heyecanlanınca kalkıp başıyla sahibinin giysilerini de kaldıran, onun çıplaklığını ortaya koyan, hiç tanımadığı ferçlerin eteklerine sarılıp altındakini utanmadan araştıranlara bu ad verilir. Bu uzuvlar hiçbir şeyden korkup çekinmezler, kimseye hesap vermezler. Düzüşmeyle ilgili her şey onların merakıdır. Bıkıp usanmadan ferçlerin nemliliği, tazeliği, dolgunluğu, kuruluğu, ılıklığını araştırıp keşfetmeyi sürdürürler. Gerçekten de bazı felçler dış görünüşüyle dolgun ve baştan çıkarıcı güzelliktedir. Ama bunların içinde içleri kuru veya çok ıslak olanlar da bulunabilir. Başka kusurları olanlar da vardır ki bunlar hiç zevk vermezler. İçeri gireni pişman ederler. İşte mükeşef felçleri böyle yılmadan araştırır durur. Erkeğin aletinin niteliklerine göre verilen adlar böyledir. Bu kadarını yeterli görmeyenler varsa... Gidip başka isimler arasınlar ama bu verdiklerimin dinleyicilere yeterli olacağını sanıyorum. 9. Bölüm Kadınların Cinsel Uzuvlarına Verilen Atlar Ferç, Delik, Kevs, Vulva, Kelmun, Zevk Avcısı, As, İlkel, Sığırcık, Çatlak, İbikli, Kirpi, Sessiz, Sırnaşık, Güzel, Şişkin, Fırlak, Geniş, Dipsiz, İki dudaklı, kambur, kıpırdak, kucak açan, yardımcı, uysal, kilitli, derin, ısırıcı, emici, yaban arısı, sıcak, lezzetli. El ferç, delik demektir. Bu ad birleşme isteğiyle tetiklendiğinde açılıp kapanmasından dolayı verilmiştir. Arapçada bu ad her iki cinsin cinsel organları içinde kullanılır. Çünkü Yüce Allah Kur'an'ın 33. suresinin 35. ayetinde şunları buyurmuştur. Hafizine fericahum ev el hafizate. Fercin asıl anlamı delik, yarık ve geçittir. Araplar dağda bir ferç buldum derler. Bu geçit anlamındadır. Eğer ranın üzerinde bir sükun işareti ve cim üzerinde bir feta işareti varsa o zaman kadının cinsel organı anlamındadır. Fakat feta ranın üstündeyse o zaman anlamı kurtuluş olur. Rüyada ferç gören Tanrı'nın onu dertlerinden kurtaracağına inanır. 
Ne yapacağını bilemiyorsa zihni açılır, yoksulsa zengin olur. Çünkü fercin sesli harfinin değişkenliği kurtuluş demektir. Rüyasında felç gören rüyadayken bir dilekte bulunursa o gerçekleşir, borçluysa borçlarından kurtulur. Fercin açık olarak görülmesi uğra işarettir. Ama bir bakirenin ferci teselli kapısının kapalı olduğunu, arzuların gerçekleşmeyeceğini anlatır. Hiç eldeymemiş bir bakire ferci gören erkeğin işlerinin ters gittiği çok bilinen bir gerçektir. Rüyasında bir adamla cinsel ilişkide bulunan bir genç kızın adam üzerinden kalktıktan sonra açıkta kalan fercini gören birinin işleri önce biraz yavaşlayıp sonra rüyada gördüğü adamın yardımıyla düzlüğe çıkacak demektir. Kızla sevişen kişi ise en zor belalardan kendi çabasıyla kurtulacak demektir. Rüyada görülen ferç genellikle hayra alamettir. Rüyadaki cinsel birleşme ve rüyacının bu birleşmede yer alması ve bunun boşalmayla sonuçlanması her işte başarıya alamettir. Ama yarıda kalmış birleşmelerde durum bunun tersidir. Rüyasında bir kadınla yakın ilişki içinde olan erkek sonra o kadından ne isterse elde edebilir. Rüyasında dinin haram ve günah saydığı ilişkilere girdiğini yani aile içi birisini gören bir kimse bunu mukaddes yerlere ziyarette bulunacağına hatta Tanrı'nın kutsal evine yolculuk yaparak peygamberin kabrini ziyaret edebileceğine yorabilir. Rüyada azı dişi görmek düşmanlık belirtisidir. Azı dişi çıkan bir kimsenin düşmanının öleceği söylenir. Bu da kelimenin hem düşman hem azı dişi anlamına gelen Dirs sözcüğünden dolayıdır. Pencere ve ayakkabı insana kadınları hatırlatır. Erkeğin uzvunun ferce girmesi başını pencereden içeri sokan birinin davranışına benzetilir. Ayakkabı giymek de aynıdır. Ayakkabı ve pencere yeni iseler genç bir kadını, eski iseler yaşlı bir kadını temsil eder. Ayakkabının kaybedilmesi o kimsenin karısını kaybedeceğine yorumlanır. Katlı bir şeyin açıldığının görülmesi ve sırrın açıklanacağına, herkesin bunu duyacağına yorumlanır. Rüyada mektup okumak, haber alacağınıza işarettir. Mektuba göre haberler iyi de olabilir, kötü de. Kur'an ya da hadislerden parçalar okumak, okunan bölümlere göre yorumlanır. Mesela Tanrı'nın izniyle muzaffer olacaksınız diye okumuşsanız bu gerçekleşecek demektir. Tanrı'nın dediği olur, cennetin kapıları önünüzde açılacaktır gibi okumalar hep başarı ve mutluluk işaretidir. Cezalardan söz eden okumalar da cezalara işaret eder. Yararlar kısmet açıklığı demektir. Günahları bağışlayan Tanrı'nın gazabı da korkunç olur diye özetleyebileceğim ayet buna iyi bir örnektir. Şiirler ve şarkıların yorumları da bunların içeriğiyle alakalıdır. Rüyalarında at, eşek, katır görenler bunları iyiye yorsunlar. Çünkü peygamber Tanrı'dan ona salat ve selam olsun, kulların rızkı kıyamet gününe kadar atlarının yelelerine bağlanmıştır, demiştir. Ayrıca Kur'an'da Allah atları, katırları ve eşeği binek ve evcil hayvan olarak sizler için yarattı, bilmediğiniz çok şeyi de yarattı diye yazılıdır. Bu yorumların doğruluğundan hiç şüphe edilemez. Rüyasında bir haberi iletmek için eşeğine bindiğini ve bu görevi yerine getirdiği görenlerin işleri düze çıkar. Ama eşekten düştüğünü görenlerin dikkatli olması gerekir. Başındaki sarık bir Arap'ın tacı sayıldığından rüyasında bunun düştüğünü görenlerin rezil olmaya aday oldukları söylenir. 
Yalın ayak olduğunuzu görmek bir şeyi kaybedebileceğinizin işaretidir. Başı açık olmak da aynı manaya gelir. Aslında bu tabirlerin yeri burası değil ama bunların yararlarını bildiğimden bu bölümde söz etmek istedim. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler Bin Siri'nin kitabına baksınlar. Şimdi kadınların cinsel huzurlarına verilen adların nedenlerine dönelim. El Kevs yani vulva Bu sözcük genç bir kadının ferci için kullanılır. Bu ferçler dolgun ve uzun dudaklıdır. Yarıkları uzuncadır. Yuvarlak ve simetriktir. Yumuşak ve mükemmel bir görünüşleri vardır. Bütün ferçler arasında en güzeli bunlardır. Tanrı bize böyle ferçler nasip etsin. Bunlar ılık, sıkı ve nispeten biraz daha az ıslak olur. Öyle ki içinden alev çıkıyor sanırsınız. Şekilleri çok zarif olduğu gibi kokuları da hoştur. Hiçbir kusurunu göremezsiniz. Zevk avcısı Genç bakirelerin fercidir. İlkel Bütün ferçleri kapsayan bir isimdir. Sığırcık Ufak bir kızın fercine denir. Çatlak İri yapılı, kemikli ve zayıf kadınların fercidir. Duvardaki çatlaklar gibi etsiz, tatsız tuzsuzdur. Tanrı bizleri onlardan uzak tutsun. İbikli, sevişirken tepesi kabarıp kızaranlara denir. Kirpi, yaşlı bir kadının yıllar içinde kurumuş, fırça gibi sert kıllı fercidir. Sessiz, erkeğin aleti yüz kere girip çıksa da hiç ses çıkartmayan, dudakları bile kıpırdamayan, öylece kala kalan ferçlere denir. Ezici, uzu üzerinde ezici bir etkisi olan, onu adeta emip merkezine doğru çeken, erkeğin hayalarını bile içine alacakmış gibi açılan cinstendir. Dipsiz, dibi çok geride olan, vajinası uzun ferçlere denir. Bunlara büyük uzuvlar girmelidir, yoksa ateşleri sönmez. Kambur, fercin venüs tepesinin ileriye çıkık olduğu, Uylukların arasından sert sert bakan, iri ve dolgun ferce denir. Tanrı bizlere böylelerini nasip etsin. Kıpırdak Bu ferçte aleti içine alır almaz yerinde duramayıp kıpır kıpır oynaşır. Ta ki erkek belini getirene kadar. Ancak o zaman rahat eder. Birleştirici İçine alınca onu sımsıkı kavrayıp duvarlarına yapıştıran, hayaları da içine çekecekmiş gibi uzvu yutan ferçlere denir. Kucak açan. Bu ad uzun zaman aşksız kalmış kadınların ferçlerine verilmiştir. Bir erkeğin aletine kavuştuğu zaman sevinçten deliye dönmüş gibidir. O değerli misafirini en mükemmel şekilde ağırlar, içeridekine içindeki bütün hazineleri hiç çekinmeden sunar. Yardımcı Bu fercin adı içindeki erkeğin uzvuna yol göstermesinden dolayı verilmiştir. Gerçekten de onun hareketlerini, giriş çıkışını, derinlikleri araştırmasını kolaylaştırır. Onun bu öncülüğü boşalmanın çok zevkli olmasını sağlar. Uzun Herkesin bildiği gibi bütün ferçlerin yapısı aynı değildir. Bu da onlardan biridir. Adını kasıklardan makata kadar uzanmasından alır. Bu özelliği de sahibi ayaktayken bu kadar uzun olmasına karşın oturduğunda terbiyeli bir hanım gibi kendini toplamasıdır. Kadının kasıkları arasında muhteşem görünüşlü olan bu ferç şahane bir hıyara benzer. Kadınların giysileri altında arkaya doğru eğildikleri görüntüsü erkeğin aklını başından alır. Düellocu Erkek içinde gidip gelirken orgazma ulaşmadan önce erkek ya geri çekilirse diye içindeki aleti rahminin ağzına doğru çeken ferçlerdir bunlar. 
döl yolunun tahrikiyle yetinmeyip erkeğin belinin Rahmin ağzına boşalması için durmadan savaşırlar. Tam gelirken de Rahmin ağzıyla onun başını sıkıştırıp tohumları adeta sağırlar. Bir çocuğun meme emişi gibi emerler o kafayı. Şehvet derisi bu ferçler bu davranışlarıyla erkeğin aletiyle düello yapıyor gibidirler. Biri ileri atılınca diğeri çekilir, diğeri çekilince öbürü atılır. Uzuv kılıç döl yolu kalkanı temsil eder. Çarpışmada ilk boşalan yenik sayılır. Ama böyle savaşa can feda. Öleceğim güne kadar böyle savaşsam ne mutlu bana. Kilitli Bu ferçler diğerlerine göre sayıca çok azdır. Bunları farklı kılan unsur bazen doğuştandır, bazen de acemi sünnetçilerin kurbanı olmalarındandır. Afrika'nın bazı yerlerinde kadınlar da sünnete benzer bir operasyon geçirirler. Dictionary Medicine, tıp sözlüğü. Bu ameliyatı yapanın küçük bir hatası bile fercin dudaklarının bozulmasına yol açar. Buradaki yara izleri kapanırken vajinanın girişi de kapanır. Isırıcı İlişki sırasında şehvetle yanıp tutuşan ve içindeki aletin üstüne şehvetle açılıp kapanan fercilerdir. Öyle ki içindeki erkek tam gelmek üzereyken aletinin ısırıldığını sanır. Döl yolu tohumlara bir an önce kavuşma arzusuyla onu rahim ağzına doğru büyük bir güçle çeker. Eğer tanrı isterse kadın gebe kalacaksa o tohumları döl yolunun dibine toplar, kalmayacaksa dışarı yollar. Emici Şehvetten, ihtirastan, erkekten, vuslattan uzun süre ayrı kalan kadınların nihayet bir uzva kavuştuklarında onun tohumlarını almak için memeye yapışan bebek gibi yapışıp emen ferşlere denir. Şair bunu şöyle anlatmış. Kaldırıp eteğini gösterir fercine, uzanıp hafifçe dokundursan elini, yapışır aletine o tohum hırsızı, şeftali gibi yumuşacık ve sımsıkı. Emer seni son damlana kadar, bittim dersin o yeniden başlar, harlı fırına girmiş gibi yanarsın. Düzüşmek neymiş o zaman anlarsın. Yaban arısı Kasıklarındaki kılları sert olan ferçlere denir. Buraya yaklaşan bir alete bu kıllar batar ve yaban arısı sokmuş gibi can yakar. Sıcak En övgüye değer ferçlerden biridir bu. Çünkü ılıklık bir ferci güzel kılan en önemli şeydir. Denebilir ki onun ılıklığıyla orgazmın zevki birbirine paraleldir. Bakın bu şair nasıl övmüş. Hem kendisini yakar ateşi, hem içindekini tutuşturur. Göz bebeği kadar dar içi, tohumu rahmiyle buluşturur. El leziz, yani lezzetli. Bu ferçlere erkeğe eşsiz bir vuslat tattırdıkları için bu ad verilmiştir. Bu zevkleri yırtıcı hayvanların ve kuşların üreme uğruna göze aldıkları çarpışmalarındaki zevklerle ancak karşılaştırabiliriz. Hayvanları böyle derinden etkileyen bu güdünün insanları ne hale getirebileceğini siz düşünün. Tüm savaşlar ve yapılan her şey insanlığın en değerli serveti olan ferç ve onun döl yolundaki vuslat içindir. Bu zevk Tanrı'nın bize cennetinde sunacağı, bizi orada bekleyen ve dünyadaki başka şeylerden binlerce kez üstün zevklerin sadece bir tanesidir. Kadınların cinsel uzuvlarına daha birçok isim verilebilir ama benim verdiklerim yeterlidir sanırım. 
Bu kitabın amacı cinsel birleşme ve vuslat hakkında en çok merak edilen ve ilgi çeken şeylere değinmek ve varsa sorunu olanlara bir parça olsun yardım edebilmektir. Örneğin aleti sertleşmeyen bir erkek bu sorununa bu kitabın sayfaları arasında çare bulacaktır. Bilge hekimler cinsel sorunları olan hastalarına yardımcı olabilmek için artık birleşme konusunu işleyen ve değişik pozisyonları öneren e-kitaplarına başvurmaktadır. Uzuvların sertleşmesini sağlamak için hayvanların çiftleşmesinin seyredilmesinde fayda olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin bu her zaman her yerde rastlanacak bir şey olmadığından böyle bilgi veren kitaplar gereklidir. Küçük büyük her ülkede bu kitaplar okunmaktadır ki bu eserler o metalleri altına çeviren felsefe taşından daha da kıymetlidir. Anlatılan bir şey vardır. Allah'ın bilgisi sonsuz ve sınırsızdır. O her şeyi bilir ve görür. En gizli sırlar bile onun gözü önündedir. Harun Reşit'ten çok önce herkesi yaşlı çocuk kadın erkek demeden güldüren bir soytarı varmış. Eğlence dolu bu adamın adı Cavidi'ymiş. Birçok kadın kendisini ona hiç sakınmadan verirmiş. Veliahtlar, vezirler, kadılar da ona çok iyi davranırmış. Koca ülkede onu sevmeyen, ondan hoşlanmayan bir kişi bile yokmuş. Zaten o zamanlar soytarılar hep el üstünde tutulurmuş. Bir şair bu konuda şunları kaleme almış. Soytarıların ve aptalların, anaları orospu olanların, makatını hokka sananların, pezevenklikle uğraşanların yüzlerine bir sen bakarsın. Ey zaman nelere kadirsin. Cavide ile Fedahet El Cemal'in öyküsü bir zamanlar hem güzel hem zarif ve çok maharetli bir kadına aşıktım. Gül pembesi yanakları, zambak beyazı alnı, mercan kırmızısı dudakları olan bu güzel kadının inci gibi dişleri, nar gibi de memeleri vardı. Ufacık ağzı bir yüzük gibi açılır, dili mücevher gibi parlardı. Kısık kara gözleriyle baygın baygın bakar, şeker gibi tatlı sesiyle adeta bülbül gibi şakırdı. Vücudunun her yeri yuvarlacık, cildi taze ve tereyağı gibi yumuşak, ruhu ise elmas gibi saftı. Ferci dolgun ve bir yay gibi kavislerle kaplıydı. Ortası ateş saçan bir kırmızılıktaydı. Hiç ıslak değildi, her dokunduğumda kupkuruydu. Benim sevgilim yürüyünce kubbe gibi bacaklarının arasından görünürdü. Hele yatınca ters çevrilmiş bir fincan gibi kabarıktı. Bu kadın benim komşumdu. Etrafımdaki diğer kadınlar benimle konuşur, şakalaşır, tekliflerimi de sevinçle karşılardı. Onlar bana ben onlara okşayıp öpüşmelerle karşılıklı keyfimize bakardık. O güzel komşum hariç hepsinin koynuna girmiştim ama en çok ondaydı gözüm. Bunu bilmesine karşın bana hiç yüz vermezdi. Nihayet onu bir yerde sıkıştırıp kur yapmaya ve onu eğlendirip neşelendirmeye çalıştım. Sonra da ona olan isteğimi belirttim. Bunun üzerine bana ne anlama geldiğini bir türlü çözemediğim şu şiiri okudu. Bak işte gözlerinin önünde durur. Dağın doruğundaki beyaz çadır. Bilirsin çadırı orta direk korur. Gördüğününse bir dayanağı yoktur. Çökmüş ortası çözülmüş ipleri. Kala kalmış kulpsuz vazo misali. Yeter artık bu çektiklerim dedi. Çadır tencere çukuruna benzedi. Ben ona aşktan meşten bahsederken o bana dönüp bu dizeleri okuyor. Dediğim gibi bunlardan bir anlam çıkaramadım. O yüzden de sus pus oturuyorum. 
Ama gün geçtikçe onunla yatma arzum giderek artıyor ve beni bunaltıyordu. Baktım bu böyle olmayacak, tanıdıklarıma danışıp bu şiirin ne anlama geldiğini sordum. Hiçbiri bu muammayı çözemedi. Sonunda Ebu Nuvas şiiri dinledikten sonra bana şunları söyledi. Bu kadın seni öyle seviyor ki gözü senden başka erkeği görmüyor. Bu çok güzel ve balık etinde bir kadın değil mi? Ben de evet aynen öyle dedim. Nasıl bildiniz ki? Sanki onu tanıyor gibisiniz. Ama onun bana aşık olduğunda yanıldınız sanırım. Çünkü bana hiç böyle bir şey söylemedi. Bilge, kocası var mı bu kadının diye sordu. Evet var dedim. Ebu Nuvas bu sefer galiba senin alet biraz küçük. Böyle bir şeyle onu tatmin etmen, ateşini söndürmen kolay değil. Onun istediği şöyle okkalı bir şey. Kendine öyle bir sevgili arıyor dedi. Ben de kuşkularınız yersiz hamdolsun aletim bana da yeter ona da diye karşılık verdim. Bunun üzerine Ebu Nuvas bu durumda endişe etmeme hiç gerek olmadığını söyleyip şiiri bana açıklamaya başladı. Sözünü ettiği beyaz çadır dolgun ve müthiş güzel bir ferci temsil ediyor. Dağla da uyluklarını kastediyor. Bu çadırı hayatta ve ayakta tutacak o olmayan direkse kadının kocasız erkeksiz olduğunun açık bir feryadıdır. Kulpsuz vazoda aslında bir yere asılacak ya da bir el tarafından tutulacak bir kulpu olmayan kovaya bir benzetme oluyor. Burada kova kendi ferci, kulp da sahip olmadığı erkeğin aleti. İplerin çözülüp çadırın ortasının çökmesi de direksiz kalmış bir çadırın desteklenmiş bir çadırla kıyaslanması. Çünkü onu destekleyip aşka doyurup ayakta tutacak ne bir koca ne bir alet var. Tencerenin çukuruysa kadınların şehvete düşkünlüğünün derecesini gösterir. O sana bu sözlerle fercini içinde tirit pişirilen tencereye benzetiyor. Bildiğin gibi tirit pişirilen uzun ve sağlam bir aletle yani medelekle tencerenin altı üstü sağ solu durmadan karıştırılır. Eğer bu yapılmazsa aşın tadı tuzu olmaz. Bu işi öyle küçük bir kaşıkla da yapamazsınız. Kaşığın sapı kısa kalır, elin yanar. Ey Cavidi, kadının şiirinin anlamı bu. Şayet senin alet iyi bir trit yapacak kadar sağlam değilse hiç bu kadına yanaşma. Sana mesajını açıkça vermiş. Medelek tencereyi iyi karıştırmazsa tencerenin dibi tutar demiş. Yemekte yanar. Yani kadını tatmin olmamış bir şekilde ortada bırakırsın. Şimdi kadının amacını anladın mı? Onu ateşlendirip de sonra o ateşi söndüremezsen diye korkuyor. Bunun için de sana gereken her şeyi söylemiş. Şimdi söyle bakalım nedir o kadının adı? Bu bilgeliğe hayran olup hemen cevapladım. Fedahet el cemal yani güzelliğin şafağı. Şimdi dön evine ve kadına git dedi bilge. Sonra ona şu dizeleri oku. Göreceksin ki bu işin sonu Allah'ın izniyle mutlu bitecektir. Sonra yine gel neler olduğunu anlat bana. Dediklerini yapacağıma söz verdim ve Ebu Nuvas'ın şu şiirini ezberledim. Anladım dediğini ey fedahet el cemal, yanlış yorumlamama hiç yok mahal. Karşındakini cazibenle mest edersin ama önce değer mi sana test edersin. Sana olan aşkımla cin çarpmışa döndüm, gül gibi sarardım fener gibi söndüm. İstediğin bende hem de tam sana göre, inanmazsan bir bak istersen, bir dene. Daha adını anınca kalkar aletim şaha, kurduğu çadır yakışır padişaha. Al onu nazikçe tepelerinin yamacına, 
aletim o fercini ulaştırsın amacına. Hem vazoya kulp olur hem çadıra direk. Böyle böyle sen de alışırsın giderek. Yerleşip yuvasına rahat etsin orada. Yaşasınlar sevinçle ikisi bir arada. Arıyorsan kendine sağlam bir medelek. İşte benimkisi bazen şeytan bazen melek. Senindir gönlünce karıştır tencereni. Beni bir tanısan başkasına kapatırsın pencereni. Ebu Nuvas'la vedalaşıp Fedahet el Cemal'e doğru yola çıktım. Sonunda evine ulaştım. Her zamanki gibi yalnızdı. Yüzü tan yeri kadar güzeldi. Beni görünce ey Allah'ın arsızı bu vakitte niye geldin kapıma dedi. Ah kadınım dedim sebebim çok önemli. Anlat bakalım neymiş belki bir çaresini buluruz dedi. Kapıyı kilitlemezsen ardımdan imkansız anlatamam dedim. Bugün çok cesursun ne oldu hayrola diye sorunca cesaretim şiirinden dedim ona. Fedahet ey kendi canına düşman adam dedi şimdi kapıyı kilitlerim ama beni tatmin edemezsen o zaman ben seni ne yaparım? İzin ver de sana seni nasıl mutlu edeceğimi kanıtlayayım dedim. Bunu duyunca gülerek içeri girdi. Kölelerden birine kapıyı kapatmasını söyledi. Ben ardından gidip sürekli olarak ona ilanı aşk ediyordum. O ise bunlara karşılık yine kendi şiirini okudu. Onu dinledikten sonra bu sefer ben Ebu Nuvas'ın bana ezberlettiği şiiri ona okudum. Ben okudukça o heyecanlandı. Titreyip gerinmeye başladı. Artık onu elde edebileceğimi anlamıştım. Şiirim bitince aletim öyle bir kalkmıştı ki fedahet onu görünce dayanamadı. Yanıma gelip elini aldı ve iki eliyle dudaklarına yöneltti. O zaman ey gözümün bebeği dedim. Burada olmaz yatağa geçelim. Niye olmazmış ki kötü karının oğlu dedi. Bak işte aletin hazır başım dönüyor baktıkça. Böyle azametlisini görmemiştim. Hadi tut onu şu leziz dolgun tatlı mı tatlı güzelliği dillere destan aşkı uğruna ölüp gidenlerin olduğu senden iyilerin bile ulaşamadığı fercime sok dibine kadar dedi. İnat edip hayır dedim. Yatak odana geçmeden olmaz. Fedahet şu körpecik fercime şimdi şu anda girmezsen ölüp giderim karşında dedi. Ben odasına gitmek istediğimi tekrarlayınca dayanamayıp imkansız bekleyemem o kadar diye bağırdı. Gerçekten dudakları titriyor gözleri yaşarıyordu. Birden vücudu sarsılmaya teninin rengi solmaya başladı ve hemen yere uzanıp Pembe renkli billur gibi parlayan bacaklarını kalçalarına kadar açıverdi. Eğildim ve o peşinde koştuğum ferce baktım. Ortası erguvan renkli o yumuşak ve dolgun tümsek açılıp açılıp kapanıyordu. Fedahet uzuma uzanıp onu öptü ve dinim aşkına dedi bu alet hemen girmeli. Sonra yaklaşıp kendini bana kaldırdı ve uzvu döl yoluna geçirdi. Artık geri çekilemiyordum. Aletin başı daha fercin dudaklarına değer değmez zaten bütün bedeni tir tir titremeye başladı. Derin derin nefes alıyor, beni göğsüne bastırıyordu. Ben de bu durumdan faydalanıp onun fercini seyrediyordum. Ortasındaki erguvani renk beyazlığını daha da gösteriyordu. Yus yuvarlacık ve kusursuzdu. Tanrı'nın yarattığı şaheserlerin içinde bir şaheserdi. Göz kamaştıran bir mucizeydi. Ya onun sahibesi? Bütün Arabistan'da ondan güzeli yoktu. Kadının küçük bir kuş gibi titrediğini görünce aleti fercine daldırıverdim. 
ama hepsini alamayacağını düşünerek azar azar itiyordum. Fedahet kıçını oynata oynata kıvranıyor, bu kadarcık mı sokacağın içime diye hırsla söyleniyordu. Bunu duyunca olanca gücümle abandım. Köküne kadar girdim. Acı bir çığlık attı. Ama hemen sonra gene deli gibi kıvranmaya, inlemeye başladı. Nereye istersen gir, her yeri karıştır ama sakın dibi bulmamazlık etme. Dibine dibine vur diye bağırmaya başladı. Tam gelirken dibine patlat ki ateşim sönebilsin dedi. Sonra bir o bir ben kontrolü ele aldık, tatlı tatlı düzüşmeye devam ettik. Bacaklarımız birbirine kenetli, bedenlerimiz artık daha sakin ve dengeli. Bir uyum içinde gidip gelmeye başladık. Ta ki ikimiz de aynı anda sona ulaşıncaya kadar. Aşkın doruğunda dinlenip biraz nefeslendik. Ben aleti çekmek istedim ama fedahet içinde kalmam için yalvardı. Ben de kabul ettim. Daha sonra o kendisi dışarı çıkardı ve güzelce kurulayıp tekrar içeri soktu. Aşk oyunumuz, öpüşmeler, küçük ısırmalar bir ritim içinde salınmalarla yeniden başladı. Kısa süre sonra kalktı ve beni yatak odasına götürdü. Bana kokulu bir bitki kökü vererek çiğnememi istedi. Onu ağzımdan hiç çıkartmamamı söyleyip böylece aletin hep dimdik kalır dedi. Kökü ağzıma atıp emmeye başladım. Fedahit beni sırt üstü yatağa yatırdı, ata biner gibi oturup iki eliyle kavradı ve içine soktu. Ben onun doymak bilmezliğine, şehvetine, içinin sıcaklığına şaşırırken vajinanın aletime yaptıklarına inanamıyordum. Hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Döl yolunun dibi aletin kafasını adeta yakalıyordu ve onu hafif hafif çimdikliyordu. O zamana kadar fedahet el cemal dışında hiçbir kadın bu aleti içine tam alabilmiş değildi. Hem dolgun yapısı hem de ustalığı sayesinde o bunu başarmıştı. Sonra pozisyon değiştire değiştire geceye kadar sevişip durduk. Nihayet artık gitmem gerektiğini söyleyerek kalkmak istedim. Ama fedahet yalvar yakar oldu. Ne yapıp edip bana daha da kalacağıma yemin ettirdi. Bu hatunun beni bırakacağı yok. Ne yapalım? Sabah ola, hayrola dedim. Bütün gece kaldım evinde ve sabaha kadar durmadan, dinlenmeden seviştik. Sabah artık dizlerim tutmaz, gözlerim görmez olmuştu. Tam 27 kez sevişmiştik. Artık onun esiri olduğumu düşünmeye başlamıştım. Sonunda onun bir anlık dalgınlığından istifade edip kendimi dışarı attım. Doğruca Ebu Nuvas'a gittim. Yaşadıklarımı eksiksiz anlattım. Ebu Nuvas gibi bilge biri bile bunları büyük bir şaşkınlıkla dinledi. Sonra ey cavidi dedi böyle bir kadına ne güç yetirebilir ne söz geçirebilirsin. Onunla beraber yaşamak demek diğer bütün kadınlardan aldığın zevklerin burnundan gelmesi demek olur. Bunu bilesin. Ben onun bu öğüdünü kulağıma küpe yaptım. Çünkü fedahet el cemal bütün o gün ve gecenin bir yerinde bana etrafta çıkacak söylentilerin önüne geçebilmek için nikahlanmamızı istedi. Oysa ben sadece zevk peşinde koşan biriydim. Bu düşüncemi Ebu Nuvas'a aktarınca bana şunları söyledi. Eğer onunla evlenirsen sağlığını tehlikeye atarsın. Tanrı da seni korumaz bu durumda. Üstelik o kadın sana boynuz üstüne boynuz takar bilmiş ol. Çünkü o doymak bilmez bir şehvet düşkünü. Utanç içinde yaşamak istiyorsan sen bilirsin. Ben de aslında hemen hemen bütün kadınlar böyledir. Ferşleri doymak bilmez. O ateşi söndüren kimdir umurlarında bile olmaz. 
Soytarı, zenci, köle, sefil, günahkar hiç umursamazlar. Tüm umursadıkları kendisinin aklını başından alacak bir şekilde düzecek bir erkek ve onun aletidir dedim. Ebu Nuvas bunun üzerine bana hak verip şu dizeleri okudu. Kadındır bu naturası böyle. Yalan mı bu sözüm sen söyle. Hepsi de şeytanın art bacağı söndürüverirler yanan ocağı. Sevgileri bitmeyen bir kapristir. Kucaklarına düşmekse hapistir. Düşsen de kuşkuyla yanar yüreğin. Sonra bir işe yaramaz o küreğin. Aşkına inanıp başa yersen, delisin sen dene istersen, bağışlasan bahçeler bağlar, bir iğnem yok diye ağlar. Tükenip kalınca çırçıplak, derler ki bana kim bakacak? Hadi git çal çırp, bul buluştur, bil ki bu yolun sonu yokuştur. Hiç çekinmez kara çalar sana, yatar altına verir iyi basana. Beyi yoksa evde kölesi var, Tercinin imanı işte o kadar. Dayanamaz kalkmış bir alete. İşte düştün çıkılmaz felakete. Tanrı korusun bizi onların şerrinden. Özellikle hem yaşlı hem şirretinden. 10. Bölüm Hayvanların cinsel uzuvlarına verilen adlar Şunu biliniz ki ey vezirim, Tanrı'nın inayeti üzerinize olsun, erkek hayvanların cinsel organları, İnsanların uzuvlarının adlarıyla anılmazlar. Hayvanlar bu çeşit sınıflandırmada dört bölümde ele alınır. 1. At, katır, eşek gibi tek toynaklı hayvanlar. Yılan kavi, yarıcı, sopa, şişmiş, başlı, şapkalı, sivri uçlu baston. Bu kelimelerin dommar, fellak, zellat gibi Arapça söylenişleri vardır. 2. Deve gibi ayakları olan hayvanların uzuvları. Uzun, dik, sallanan, gizlenen, kıllı. 3. Öküz, koyun gibi çift oynaklı hayvanların uzuvları. Kırbaç, kamçı, uzun, küstah. Koçlar için asabi denir. Son olarak pençeleri olan aslan, tilki, köpek gibi hayvanların uzuvları. Çomak, koca kafalı, uzayan. Tanrı'nın yarattığı hayvanlar arasında aslan çiftleşmeyi en iyi beceren mahluktur. Erkek dişiye yaklaşınca onu muayene edip kokusundan başka bir erkek aslanla çiftleşip çiftleşmediğini anlar. Sonra onun sidiğini koklar, durumu beğenmemişse hırsla kuyruğunu kamçı gibi sallar, öfke ve hayal kırıklığını belli eder. Yanına yaklaşılmaz yoksa sizi parçalayıverir. Sonra erkek aslan olanları anladığından dolayı korku içinde kalmış olan dişiye tekrar yaklaşır, korkunç bir şekilde kükrer, üzerine çullanıp pençeleriyle sırtında derin yaralar açar, hatta bazen onu öldürür. Sonra onun üzerine işleyerek adeta onu cezalandırır. Aslanın bütün hayvanların en akıllısı ve en kıskancı olduğu söylenir. Onların aslında çok iyi kalpli olduklarından da söz edilir. Ormanda karşılarına çıkan insanlar ona güzel şeyler söyleyince insanlara hiç dokunmadıkları rivayet edilir. Bir aslanla karşılaşan bir erkek cinsel uzvunu çıkartıp ona gösterirse aslanı kaçırtır karşısından. Aslanın karşısında Daniel'in ona selam olsun adını söyleyen biri aslanın oradan hemen kaçmasını sağlar. Çünkü bu peygamber aslanlara adını söyleyenlere zarar vermemelerini buyurmuştur. Bunun doğruluğunu kanıtlayan pek çok vaka anlatılır. 11. Bölüm 
kadınların yalanları ve ihanetleri üzerine. Biliniz ki ey vezirim, kadınlar kurnazlıklarıyla birçok iyi olmayan şey yaparlar. Hileleriyle şeytanı bile aldatırlar, ona külahını ters giydirirler. Çünkü Yüce Allah, Kur'an'ın 12. suresinin 28. ayetinde kadınların düzeni büyüktür buyurmuştur. Şeytanla ilgili olarak da 6. sure 38. ayette şeytanın hilelerini anlamak kolaydır buyurmuştur. Tanrı'nın bu iki ayette buyurduklarını birleştirince kadının şeytandan daha akıllı olduğunu çıkarmak mümkündür. Aldatıldığı halde ihanetle suçlanan kocanın öyküsü Rivayet odur ki adamın biri fevkalade güzel ve on parmağında on hüner bulunan bir kadına aşık olmuş. Ama ne kadar uğraşıp yalvardıysa da kadından hiç yüz bulamamış. Ona gönderdiği pahalı hediyeler de işe yaramamış. Kadın hepsini geri çevirmiş. Ağlamalar, yakınmalar, para, pul fayda etmemiş. Adamcağız bu aşk yüzünden neredeyse aklını yitirip hasta olmuş. Sonunda derdine derman aramaya karar verip yaşlı bir kadına açılmış. ızdırabını anlatmış. Yaşlı kadın adamın bu halini acıyıp Allah'ın izniyle sana yardım edeceğim diye söz vermiş. Kadın bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden o kadının evine gitmiş. Kapıya geldiği zaman evin etrafındaki komşular o eve giremeyeceğini çünkü içeride azgın canavar gibi bir köpek olduğunu, ne kimseyi içeri soktuğunu ne de içeriden kimseyi dışarı bıraktığını söylemişler. Yaşlı kadın bunları duyunca üzüleceğine çok sevinmiş çünkü aklına hemen bir cinlik gelmiş. Eve dönüp bir sepet dolusu et almış, yine kadının evine yollanmış. Kapıdaki köpek kadını görünce hırlayıp üzerine atılmaya hazırlanırken yaşlı kadın sepetteki etleri çıkartıp hayvanın burnuna dayamış. Al kızım hadi ye hepsi senin diye köpekle konuşmaya başlamış. Kadın böyle konuşa dursun, adamın aşık olduğu kadın kapıyı açıp orada neler olduğunu anlamaya çalışmış. Kadını kapıda gören yaşlı kadın bu sefer bilhassa sesini yükseltip konuşmaya devam etmiş köpekle. Bir yandan da büyük bir şefkatle hayvanın sırtını okşuyormuş. Ah benim zavallım diyormuş seni böyle görmek öldürüyor beni. Neler oldu da sen böyle oldun ayavrum yıllardır aradım durdum ama şükür ki sana kavuştum. Ye kızcağızım ye de doy. Hiç kimseyi eve sokmayan vahşi köpeğini bir yabancıyla böyle gören ev sahibesi hayretler içinde yaşlı kadına sormuş. Ey kadın bizim köpeğimizi sen nereden tanıyorsun? Yaşlı kadın cevap vermeden ağlıya ağlıya köpeği sevmeye okşamaya onunla konuşmaya devam etmiş. Ev sahibesinin yüreği yanmış bu duruma. Yine kadıncağıza senin ağlamana dayanamadım nedir senin derdin söyle bakalım diye konuşmuş. Yaşlı kadın... Bu köpek bir zamanlar çok güzel, çok genç bir kadıncağızdı aslında diye söze başlamış. O zamanlar biz çok yakın iki arkadaştık. Bir gün ikimiz de bir düğüne davetli gittik. Yolda peşimize bir adam takıldı. Arkadaşıma onu görür görmez aşık olduğunu söylemeye başladı. Ama arkadaşım onu hiç düşünmeden yürümeye devam etti. Ona hiç yüz vermedi. Sonra adamcağız kızın evine hediyeler göndermeye başladı. Ama bizimki hepsini geri çevirdi. Bu böyle bir zaman devam etti. Sonra bir gün her nasılsa bu adam arkadaşımı yolda kıstırdı. Ya benim aşkıma cevap verirsin ya da seni bir köpeğe çeviririm dedi. Kızcağız bunları aldırmayıp yürüyünce adam arkasından lanetler yağdırmış. İşte ondan sonra kızcağız bu hale geldi. Hikayeyi dinleyen kadının beti benze atıp başlamış ağlamaya. 
''Ah anacığım ah'' diye yaşlı kadının ellerine sarılıp ''Şimdi çok korkuyorum. Ya ben de bir köpeğe dönersem?'' diye ilenmiş. Yaşlı kadın neden böyle düşündüğünü sorunca ev sahibesi ''Uzun zamandan beri bana da bir adama aşık. Ben de onu geri çeviriyorum. Adamcağız yalvara yakara bir hal oldu. Eridi bitti. Benimle bir kere yatmak için ne hediyeler gönderdi. Hiçbirini kabul etmedim. Ya şimdi o da lanet yağdırıp beni köpeğe dönüştürürse diye korkuyorum.'' demiş titrerken. Yaşlı kadın bunun üzerine dur bakalım dur demiş. Anlat bana kimdir bu adam. Gidip bulayım onu ben sana yardımcı olayım. Kadını yatıştırmış. Ah anacığım demiş kadın yeniden. Ne olur acele et. Onun beddası tutup da Tanrı'nın gazabına uğramadan bul getir onu bana. Şimdi hemen gidiyorum ve onu mutlaka bulup sana getireceğim. Yarın inşallah bu iş biter. Sen de rahat edersin demiş yaşlı kadın. Koşup adama gelmiş, her şeyi anlatmış. Ertesi gün genç kadınla buluşmaya hazır olmasını söylemiş. Bunun üzerine de tekrar genç kadına gidip ''Adamı buldum, yarın benim evime gel.'' demiş. Ertesi gün güzel kadın eve gelip beklemeye başlamış. Ama adam ortalarda yok. Bekle bekle akşam olmuş. Adam hala yok. Sonunda herhalde çok mühim bir işi çıktı diye yaşlı kadın teselliye başlamış. Ama görmüş ki misafiri olan hanım aşk ateşine çoktan düşmüş bile. Bütün hareketlerinden sevişmek için hazır olduğu, adamı tutkuyla beklediği belli oluyormuş. Vakit geçtikçe kadının sabırsızlığı da, şehveti de artmış. Yaşlı kadın onun bir erkekle beraber olmak için deli olduğunu anlayınca hilafını giyinip ben gidip bir bakayım diye dışarı çıkmış. Başlamış adamı aramaya. Bir yandan arıyor bir yandan da kadın erkek diye yanıyor şuna başka birini götürsem acaba ne olur diye düşünmüş. Bu sırada yolda bir adam arastlamış. Adam güçlü kuvvetli gösterişli biriymiş. Hemen yanına yaklaşıp ''Ey oğul seni güzel ve kibar bir kadınla tanıştırsam onunla yatar mıydın?'' diye sormuş. Adamın gözleri parlamış. ''Eğer dediğini yaparsan şu altın lira senindir.'' diye avucundaki parayı göstermiş. Kadın parayı sevinçle alıp adamı eve götürmüş. <gülüyor> Gel gör ki kör tesadüf bu adam evde bekleyen genç ve güzel kadının kocası değil miymiş? Tabi bu durum adam eve girince anlaşılmış. Ama ondan önce yaşlı kadın evdeki misafirine ''Senin dediğin adamı bulamadım ama şu içinde aşk ateşi sönsün diye başka birini getirdim. Öbürünü de yarın koynuna alırsın. Tanrı böyle istedi.'' demiş. Genç kadın bunun üzerine eve gelen adama uzaktan bakar bakmaz kocası olduğunu anlamış. Hemen bir çarşafa bürünüp karşısına çıkmış ve ''Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz adam'' diye başlamış bağırmaya. ''Ne işim var burada? Biliyordum senin durmadan zina ettiğini. İşte sonunda seni tuzağa düşürüp yakaladım. İnkar etme boşuna. Beni durmadan bana sadık olduğuna inandırmaya çalışıyorsun bir de. Hemen boşayacağım seni.'' Utancından ne yapacağını şaşıran kocası tek kelime bile etmeden kala kalmış orada. İşte bu hikaye bir kadının ne kadar kurnaz olduğuna güzel bir delil sayılır. Zoraki aşığın başına gelenler Mahallesinde erdem ve faziletiyle tanınan bir adama çılgınca aşık olan bir kadının öyküsüdür bu. Adam kadının bütün duygularını açıklamasına rağmen uzun zaman karşı koymuş. Kadın bakmış bu iş böyle dürüstlükle olmayacak bir oyun oynamaya karar vermiş. Cariyesine planını anlatıp ne yapması gerektiğini söylemiş. Cariye onun dediği gibi tam gece yarısı evden dışarı çıkıp eline aldığı bir taşla kendi evlerinin kapısını çalmaya başlamış. Anlaştıkları gibi o çaldıkça kadın yukarıdan çığlık çığlığa bağırıyormuş. Kadın cariyeye demiş ki 
Bunu yaparken dikkat et de o aşık olduğum adam sakın seni görmesin. Yoldan biri gelirse de hemen içeri gir. Bu iyiliksever adam komşudan gelen gürültü bağırış çağrış üzerine uykusundan uyanıp karısına ne olduğunu sorunca karısı galiba şu bizim komşu kadının evinden geliyor sesler acaba hırsız mı girdi evine demiş. Adam hemen koşup kapıya varmış kapıyı açık görünce içeri girmiş. Orada hazır bekleyen cariye de kapıyı arkasından sürgülüğü vermiş. Kadın adamın içeride olduğunu görünce daha yüksek sesle bağırmaya başlamış. Sonra sesini alçaltıp eğer dediklerimi yapmazsan herkesi buraya toplarım, evime zorla girdiğini söylerim demiş. Adam ne yapalım Tanrı'nın dediği olur. Kimse ondan kurtulup kaçamaz diye cevap vermiş. Kadın bunun üzerine öyle bir velvele koparmış ki mahalle evin önüne toplanmaya başlamış. Adam bakmış daha inat ederse dünyaya rezil olacak, şanı şöhreti beş paralık olacak, boynunu büküp peki ne istersen yapacağım demiş kadına. Bunun üzerine kadın dışarıda toplananlara bir yalan uydurup herkesi evine göndermiş. Sonra odasına kapattığı adamı tam bir hafta yatağında tutmuş. Ne istediyse yaptırmış ona. Sonra işi bitince aşka doyunca adamı salıvermiş. Anlayın işte kadınlar ne düzenbaz ne hilekardır. Aşk hırsızlığı Bu da bir evde yaşayan iki kadının hikayesidir. Birinin kocası güçlü ve dirayetli, ötekininki ise zayıf, naif, sümsük biriymiş. İki adamın aletleri de karakterleri gibiymiş. Birincisi her sabah neşeli, gülerek uyanırken, ikincisi sinirli, gözü yaşlı uyanırmış hep. Bir gün iki kadın konuşurlarken kocalarını anlatmaya başlamışlar. Birincisi ah demiş öyle mutluyum ki şu yatak şahittir, o öpüşmeler, sevişmeler, o mutlu sonlar, hele kocamın o muhteşem aleti. Fercimin her kıvrımını araştıra araştıra ta rahim ağzına kadar ulaşır, bütün döl yolunu tıkar, bir gıdım boşluk bırakmaz içeride. Tam gelecekken başını dayayıp tohumları seller gibi boşaltır ve ateşimi söndürür. İkinci kadıncağızsa, bir de benim çektiğim şu çileye bak demiş, başlamış anlatmaya. Yatak bana sanki bir işkence, her birleşme aslında bir ızdırap, nefretle tiksintiyle. Ne zevk alıyorum ne zevk veriyorum. Konuşmaları böyle giderken zavallı kadın arkadaşının kocasının yaptıklarını düşünmekten kendini alamamış ve onunla bir kerecik yatsam bana yeter diye aklından geçirmiş. Sonra da bunu yapmayı kafasına koymuş. Akşam olunca oyununu uygulamaya başlamış. En güzel kokuları sürüp beklemiş. Gece epey geç vakit diğer odada yatan çiftin yataklarına yavaşça süzülüvermiş. Aralarındaki açıklığa uzanmış. Biraz sonra hafif hafif itişlerle onları birbirinden iyice uzaklaştırmış. Kadının uykusunun iyice derinleşmesini beklemiş. Sonra vücudunu adama yaslayıp onu tahrik edip uyandırmış. Adam da biraz uyanır gibi olup kadının kokusunu duyunca aleti şaha kalkmış. Hadi gel bir kere yapalım demiş. Kadın önce nazlanmış bırak da uyuyayım demiş. Adam tekrar isteyince diğer kadının sesleri duymaması için Olur ama çok sessiz ol, çocukları uyandırmayalım demiş. Kadının yaydığı hoş kokulardan giderek etkilenen adam kadına sarılıp hadi ne duruyorsun her zaman tuttuğun gibi tutsana deyince kadın adama bir el atınca soluğu kesilmiş. Elindeki dip diri kocaman şeye hayran kalmış. Sonra hiç beklemeden alıvermiş. Adam da şaşkınlık içindeymiş. Çünkü kadın ilk seferden sonra bir daha sonra bir daha devam etmiş adamla. Böyle mutlu bir yorgunluktan sonra adam derin derin uyumaya başlamış. 
kadın da geldiği gibi sessizce süzülüp kendi odasına geçmiş. Adam sabah olup uyanınca karısına neydi o halin öyle demiş. Kadın da ne hali neden bahsediyorsun diye sorunca adam bir türlü doymadın gece hatırlamıyor musun? Ya o kokular beni baştan çıkarttın o kokularla diye cevap vermiş. Daha da şaşıran kadın kocasının rüya gördüğüne karar verip sen ne dediğini bilmiyorsun ya da rüyada bir işler çevirdin ya hayırlısı bu evde kokunun damlası bile yok demiş. Adam da karısının bu kendinden emin konuşması üzerine rüya gördüğüne inanıp üstelememiş. Bu hikayeden siz de anlamışsınızdır kadınların ne hilekar ne düzenbaz olduklarını. İki kocalı kadının öyküsü Adamın biri yerleştiği yabancı bir ülkede evlenmeye karar vermiş. Bu konularda deneyimi olan yaşlı bir kadını bulmuş ve ona niyetini açmış. Kadın, tam senin istediğin gibi birini tanıyorum. Hem çok güzel hem körpecik. Boyu posu, endamı, nazı, elinin hüneri dillere destandır bu kızın. Üstüne üstlük iyi huyludur. Faziletli, namuslu bir kızdır. Ama bütün gününü işle güçle geçirdiği için seninle yalnız geceleri beraber olabilir. Bu yüzden de evde kalacağından korkuyor. Koca adaylarının buna razı olmayacağını düşünüyor. Sen ne dersin demiş. Adam hiç önemli değil demiş. Benim de zaten bütün günüm dolu geçiyor. Karımla geceleri beraber olmak bana yeter diye cevap vermiş. Bunun üzerine yaşlı kadın ikisini buluşturup konuşturmuş. Birbirlerine şartlarını söyleyip anlaşmışlar. Adam kızı çok beğenmiş ve kadının koşullarını hemen kabul etmiş. Sonra birlikte yaşamaya başlamışlar. Bu adamın bir arkadaşı varmış. O da mutlaka evlenmek istiyormuş. Adam arkadaşını kendisine çöp çatanlık yapan o kadına götürmüş. Bu kez kadın tam sana göre biri var. Bütün istediklerine sahip bir genç kadın. Ama bütün işlerini gece yapmak zorunda. Bu şartını kabul edersen söyleyeyim seninle onu evlendirelim demiş. Adam peki kabul ediyorum deyince yaşlı kadın bu sefer yeni adamla arkadaşının evlendiği kadını buluşturup anlaştırmış. Onunla da evlendirmiş. Fakat bir süre sonra iki kadının foyası ortaya çıkmış. Arkadaşlar aynı kadınla evlendiklerini anlamış. Görüyorsunuz ya kadınlar nasıl hilekar, nasıl düzenbazdırlar. Kadının fendi kibir budalası adamı nasıl yendi? Kadınların her türlü oyunlarını, entrikalarını bildiğini söyleyip övünen ve hiçbir kadının kendisini aldatamayacağını iddia eden bir adamın öyküsüdür bu. Güzel olduğu kadar akıllı olan bir kadın adamın bu söylediklerini duyunca onu evinin meclisine davet etmiş. Çeşit çeşit güzel şarapların her türlü yiyeceğin meyvelerin olduğu bir sofra kurdurmuş. Güzelliğiyle ünlü bu kadının daveti adamı çok heyecanlandırmış. Hemen icabet etmiş. Kadın en güzel elbiselerini giyip en pahalı parfümleri sürmüş. Adam bu harika kadını karşısında görünce aklı başından gitmiş. Kadın hazırladığı oyuna uygun olarak aklı hep kocasındaymış gibi davranıyormuş. Gerçekten de kadının kocası kibirli ve gözü pek biri olarak gün yapmış. Evine giren bir erkeği öldürebileceğinden hiç kimsenin şüphesi yokmuş. Hele o erkek karısıyla bir işret halindeyse vay ki vay. Adam bu çok güzel kadınla sofrada yer içer, eğlenip söyleşirken kapı çalınmış. Kadın beti benzi atmış bir halde yerinden fırlayıp Eyvah bu kocam olmalı diye küçük bir çığlık atınca adamcağız korkusundan yaprak gibi titremiş. Kadın apar topar adamı odadaki dolaba tıkıştırıp üstünden kilitlemiş. Anahtarı da ortada bir yere bırakmış. Kocası salona girip sofrayı görünce kimin için hazırlandı bu sofra diye gürlemiş. Kadın sakin sakin 
Kimin için olacak? Aşığım geldi de ona ziyafet veriyordum demiş. Ne diye bağırmış adam. Nerede o alçak? Kadın aynı soğukkanlılıkla nerede olacak dolaba koydum diye karşılık vermiş. Kocası gidip dolabı açmak istemiş ama bakmış ki kilitli. Tekrar gürleyip nerede bunun anahtarı diye sormuş. Kadın da anahtarı alıp kocasına uzatmış. Koca tam anahtarı kilide sokacakken kadın başlamış kahkahalarla gülmeye. Kocası şaşkınlık içinde karısına dönüp niye güldüğünü sormuş. Gülerim tabii diye yanıtlamış kadın. Öfkene, kızgınlığına bir de şu akılsızlığına gülüyorum. Gerçek bir aşığım olsaydı onu tam sen eve geleceğin zaman mı çağırırdım? Sakladığım yeri sana söyleyip anahtarı ortada mı bırakırdım? Ey yarım akıllı bu sofra senin için biraz muziplik yapayım dedim. Seni neşelendirmek istedim hepsi bu demiş. Koca da elindeki anahtarı tekrar yerine koyup bendeki de akıl mı yani demiş. Haklısın karıcığım affet beni hadi gel yiyip içelim beraber diyerek karısına sarılmış. Siyafet bittikten sonra da bir güzel sevişmişler. Dolaptaki mağrur adam kadının kocası gidene kadar orada kalmış. İçeride mahvı perişan olmuş. Sonunda kadın dolabı açar açmaz şeytandan kaçar gibi fırlayıp kaçmış. Kadın onun bu haline bakıp gülmüş ve şimdi nasıl hissediyorsun kendini kibir budalası? Kadınların bütün numaralarını öğrenmiş misin bakalım diye onunla dalga geçmiş. Adam da kadınlar hakkında ne öğrenirsen öğren geriye daha öğrenecek çok şey kalır demiş. İşte kadınların nasıl entrikacı ve ne kadar kurnaz olduklarını anlatan bir öykü daha dinlediniz. Beklenmeyen kocayla gafil aşığın öyküsü Çok sinirli ve çok kıskanç bir adamla evli olan bir kadın onun yokluğundan faydalanıp aşığını eve almış. Sevişmeye başlamışlar. Ama aksilik bu ya kıskanç koca çıktığı iş yolculuğundan zamanından önce dönmüş. Kadın da hemen sevgilisini yatağın altına saklamış. Çok klasik oldu. Onu bir an önce evden çıkartmanın yolunu aramış ama evin içinde durmadan sinirli sinirli dolaşan kıskanç kocası yüzünden buna bir türlü fırsat bulamamış. Komşularından biri kadının bu sıkıntı içindeki halini görünce sebebini sormuş. Kadın da neler olup bittiğini komşusuna anlatmış. Komşu kadın sen merak etme içeri gir ve işi bana bırak demiş seni bu dertten kurtaracağım. Biraz sonra komşu kadın yemeğe misafir gelmiş gibi yapmış hep beraber akşam yemeğini yemişler. Karınlarını doyurduktan sonra karı koca karşılıklı oturmuş. Kadın da yatağın yanına yakın bir yer seçip muhabbete başlamışlar. Komşu kadın başlamış kadınların fettanlıkları, kurnazlıkları hakkında fıkralar anlatmaya. Tabi yatağın altındaki zavallı aşık da bunları duymuş. Sonra komşu bir hikaye daha anlatmış. Evli bir kadının bir aşığı varmış. İkisi de birbirlerine deliler gibi tutkunmuş. Bir gün kadın kocası evde yokken aşığını içeri almış. Ama biraz sonra kadının kocası hiç beklenmedik bir şekilde çıkıp gelivermiş eve. Kadın telaşla yatağın altına saklamış aşığını. Kocasıyla yiyip içtikten sonra da yatağa geçip sevişmeye başlamışlar. Kadın sevişme sırasında oyun oynarmış gibi bir ara kocasının yüzünü bir peçeteyle örtmüş. Bu oyun da aşığı yatağın altından kalkıp evden sıvışıncaya kadar sürmüş. Bunun üzerine kadın yerinden kalkıp bir peçete almış onu kocasının yüzüne kapatmış. Demek böyle bir oyun oynadılara aa ne kadar hoş diye kocasının gözlerinin kapalı olduğunu aşığına belli etmiş. O da hikayedeki gibi hemen fırsattan istifade edip kaçıp kurtulmuş. Koca ise bu yeni oyuna kahkahalarla gülüyormuş. Görün anlayın artık kadınlar ne kurnaz ne düzenbazdırlar. 12. Bölüm Yararlı Bilgiler Şunu biliniz ki ey vezirim, 
Kitabın bu bölümünde gerçekten çok yararlı bilgiler vereceğim. Kim bilgisizliğin bilgiden daha iyi olduğunu iddia edebilir ki? Bilgi bazen kötü olabilir ama cehalet hepsinden kötü bir şeydir. Bu vereceğim bilgiler erkeklerin kadınları ne kadar az tanıdıkları üzerinedir. Morbeda adında zamanının en bilgi, en akıllı kişisi olarak ün yapmış bir kadın varmış. Felsefeye tutkunmuş. Onun bu niteliğini bilenler bir gün onu şöyle bir soru yağmuruna tutmuşlar. Bir kadının aklı nerededir? Bacaklarının arasında. Ya en çok neden zevk alır? Bacaklarının arasından. Peki erkekleri neresiyle sevip neresiyle onlardan nefret eder? İkisinin de tek cevabı vardır. Ferciyle dedikten sonra eklemiş. Fercimizi sevdiğimize veririz. Nefret ettiğimize ise koklatmayız bile. Fercimizin sevdiği erkeği biz de severiz. Her şeyimizi paylaşırız. Servetlerimizi ayakları altına sereriz. Hiçbir şey olmasa da onu yine severiz. Öte yandan sevmediğimiz bir erkek kendi servetini bizim yolumuza dökse dönüp bakmayız bile. Peki bir kadının bilgisi, sevgisi nerededir? Neyle yaşamdan zevk alır? Gözüyle bilir, kalbiyle sever, ferciyle yaşamdan zevk alır. Bu cevabı alanlar bunu biraz daha açıklamasını istemişler kadından. O da şunları söylemiş. Bilgi gözlerle edinilir. Bir erkeğin güzelliği ve biçimini onlar değerlendirir. Erkeğin güzel sözleriyle de kalbine sevgi akar, onu doldurur. O sevdiğinin peşinden koşar, onu ne yapıp edip kendine bağlar. Sonra da onunla yaşamın zevklerini paylaşmak için fercini açar. Sonra ferc erkeğin bu sevgiye değer olup olmadığını anlamak için onu test eder. Ferci kadının erkekler için mihenk taşıdır. Peki hangi erkekleri sever, hangilerini sevmezler? Hangi aleti beğenir, hangisini beğenmezler? Her kadının yaratılışı ayrıdır. Aşkta da sevişmede de beğendikleri ve nefret ettikleri şey kadından kadına değişir. Erkekler de öyle değil midir? Kadınların erkeğe duydukları ve duymadıkları sevgiyi de ferçleri belirler. Vajinası kısa tombul bir kadın kısa ve kalın bir uzu tercih eder ki içi acıyla dolmasın. Döl yolu derin bir kadınsa tam tersine uzun bir uzuv ister. Her yerini doldurabilmelidir. Kısa ve ince bir şey onları hiç tatmin etmez. Karakterleri de değişik olur kadınların. Huysuz, sakin, ateşli, soğuk ve değişken. Bunlar hep aynı kalabildiği gibi saydıklarımın arasında bir ya da birkaçını içeren birinden diğerine gidip gelenleri de vardır. Bu yaratılıştır. Eleştirmek bize düşmez. Huysuz ve durgun olanlar sevişmeye, düzüşmeye pek yatkın değildir. Hep aynı tip erkekle yatmak isterler. Sakin ve ateşli kadınlarsa cinselliğe düşkündür. Bir erkek buldular mı ellerinden gelse hiç bırakmayacakmış gibi davranırlar yatakta. Kendileri gibi ateşli erkekleri daha çok tercih ederler. Bu karakterler arasında çapraz beraberlikler, evlilikler iki tarafın da hayatını zehir eder. Değişken yaratılışlı kadınlar daha dengeli bir cinsel yaşamı tercih eder. Ne aşırıya giderler ne de azıyla yetinirler. Ufak tefek çıtı pıtı kadınların aşka ve sevişmeye daha yatkın oldukları bilinen bir gerçektir. Bu kadınlar uzun ve güçlü uzuvlar isterler. Aşk hayatları ve yaşam keyifleri böyle aletlerin maharetiyle şenlenir. Bazı kadınlarsa düzüşmeden sevişip okşanmayı isterler. Bunlar çoğunlukla genç ve bakire kızlarla erkeklerden çekinen kadınlardır. 
Felçin içine girmesi yerine kıyılarında, dudaklarında hissetmek isterler erkeği. Tanrı'ya erkeği içine almak istemeyen kadınlardan bizleri uzak tutması için dua edelim. Bazı kadınlar da şiddetten hoşlanırlar. Kocaları onlara böyle davrandığı zaman öyle heyecanlanır ve ateşlenirler ki hem kendilerine hem erkeğe sınırsız zevkler yaşatırlar. Bazı görüşlere göre onların bu davranışları aslında erkeğe ve sevişmeye olan nefretten kaynaklanır. Bazılarına göre ise onların cinselliği olan düşkünlükleri böyledir. Yaratılışları budur. Bir de cinselliği hep arka planda tutar, akılları ve duygularını hep dünya işlerine, şana, şerefe yönlendiren kadınlar vardır. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ya saf ve dingin bir kalbe sahiptir bu kadınlar, ya kıskançlıkla başa çıkamayacaklarından korkarlar. Ya da geçmişlerinde ruhsal yaraları vardır. Ama bu kadınlar arasında ortak olan şey onların erkeğin aletine değil de kendi fercine verdikleri değerdir. Seksten aldıkları zevk de ferçlerinin biçimine bağlıdır. Dört köşe şeklinde olup da bir de taşkın özelliğini taşıyanlar dikkat çeker. Peki ya erkekler? Erkekler de cinsel arzuları ve düşkünlükleri bakımından kadınlarınki gibi beşe ayrılırlar. Yalnız arada çok önemli bir fark var. Kadınların erkeğin aleti için çektikleri özlem, erkeklerin ferç için duydukları özlemden çok daha şiddetlidir. Kadınlarının kusurlarının neler olduğunu sordular. Bilge kadın şu cevabı verdi. En büyük kusurları kocalarının gerektiğinde onlara ait bir şeye el atmalarına, bir iş için mallarından yararlanmaya karar vermelerine gösterdikleri şiddetli tepkidir. Bir de kocasının sır olarak kalmasını istediği şeyleri gizli tutamamasıdır. Daha başka dediler. Kocalarını kıskanmaları, vırvır edip onların başlarını şişirmeleri, dedikoducu olmaları, surat asmaları, evde durmayıp sokak sokak gezmeleri. Bir de şunu söyleyeyim ki her şeye olur olmaz gülen ve sokak kapısından ayrılmayan kadınların fahişelerden farkı yoktur. Ayrıca başkalarının işlerini merak etmeleri, kocasından bir şey çalmaları, aksi suratlı nankör olmaları, sadece kendi canları isteyince seks yapmaları, yatakta çok konuşup veya kocasının istemediği pozisyonları durmadan istemeleri, entrikalardan hoşlanmaları ve son olarak da utanmazca davranmaları kadınların kusurlarıdır. 13. Bölüm Cinsel Birleşmenin Zevkini Artırmanın Yolları Biliniz ki ey vezirim, cinsel isteği uyandıran altı önemli şey vardır. Coşkulu bir aşk, erkeğin güçlü ve iktidarlı olması, karşısındakine duyulan muhabbet, yüz güzelliği, uyarıcı gıdalar ve yakın temas. Düzüşmeyi çok zevkli hale getiren şeylerin sayısı çok fazladır ama en önemlileri şunlardır. Kadın vücudunun sıcaklığı, fercin darlığı, ne çok kuru ne çok ıslak olması, güzel kokusu. Bunlardan birinin eksikliği birleşmenin zevkini olumsuz etkiler. Islak ve sıcak bir ferç sinirleri yatıştırır. Soğuk ve kuru olansa erkeğin uzvunu indirir. Vajinanın kötü kokusuysa zevki zevk olmaktan çıkartır. Çok geniş bir ferçten zevk almaksa çok zordur. Zevkin doruğuna karşılıklı varabilmek için erkeğin belinin müthiş bir güçle kadının içine boşalması gerekir. Bu da fercin erkeğin uzvunu büyük bir istek ve güçle içine çekmesiyle olur. Ferç uzvun başını tam o anda sımsıkı kavrarsa ve belinin son damlasına kadar emerse sağır onu. 
Boşalma, buzun başının sıkıca kavranmasından önce olursa orgazm pek keyifli olmayabilir. Erkeğin belinin patlar gibi fışkırıp boşalmasını sağlayan 8 önemli şey vardır. Sağlam ve güçlü bir beden, dersiz tasasız bir yaşam, utanç duyulacak bir şey olmamak, neşeli bir ruh, iyi beslenme, sağlık, zenginlik, değişik yüzler ve değişik kadınlar. Cinsel birleşmede güçlü olmak istiyorsanız sakız ağacının meyvesini havanda dövün, zeytinyağı ve balla karıştırın. Bir gece dinlendirdikten sonra sabahları aç karnına bu karışımı için. Bu hem erkekliği güçlendirir hem de döl bereketini artırır. Çakal yağını ferce ve alete sürmek her iki uzvun da canlanmasını sağlar. Serinus adlı bir bilge şöyle bir reçete önermiş. Aletinin gücünü artırmak isteyen bir erkek geceleri 20 badem ve 100 çam fıstığı yemeli ve üstüne bir bardak bal içmelidir. Bunu 3 gün üst üste yaparsa isteğine ulaşır. Önemli bilgilendirme Bu reçete kitapta yazıldığı şekliyle okunmuştur ama bir bardak bal içmeden önce doktorunuza danışın derim. Bu 3 gün içinde soğan tohumlarını dövüp eledikten sonra balla karıştırarak yenmesi de bu reçeteye güç katar. Ayrıca sevişme öncesinde erimiş deve hörgücü yağıyla aletini sıvazlayan bir erkek sevişmede bunun çok faydasını görür ve kadından çok iltifat alır. Birleşmenin zevkini artırmak için birkaç iri Hint biberi tohumunu ya da kaküle tohumunu çiğneyip uzvunun başına süren bir erkek hem kendine hem de kadınına doyulmaz zevkler yaşatır. Güney Filistin ve Mekke'de yetişen belesen çamından çıkarılan yağ ile yapılan merhem de aynı etkiyi yapar. Birleşme sırasında çok güçlü olmak istiyorsanız nezle otuyla zencefili havanda dövüp içine biraz leylak merhemi karıştırın. Bunu kasıklarınıza, hayalarınıza ve aletinize yedire yedire sürün. Hem güç kazanırsınız hem de arzularınız kabarır. Eğer tombak denilen maddeden ki bu altının lehimlenmesinde kullanılan bir tür borakstır. Yani yenilip yenilmediğini bilmiyorum. Bir hardal tohumu kadar yerseniz cinsel isteğiniz artar ve beliniz çoğalır. Uzvunuz da kaya gibi sertleşir. Bu koca karı ilacının çok etkili olduğuna dair kanıtlar vardır. Kadının cinsel arzusunu artırmak isterseniz Hint biberi tohumu, nezle otu, zencefil ve biraz tarçını ağzınızda önce çiğneyin sonra aletinize bunu sürün. Size öyle bir güçle bağlanacaktır ki bir an bile yanınızdan ayrılmak istemeyecektir. Taze bezelye soğanla iyice kaynatılıp üzerine tarçın, zencefil ve kaküle tozu dökülerek yenirse ihtirasınız doruklara çıkar. Cinsel birleşmeden alacağınız zevk de çok artar. 14. Bölüm Kadınlarda kısırlığın nedenleri ve tedavisi Şunu bilin ki ey vezirim, bütün bilge hekimler bu konunun dipsiz karanlığında araştırma yaptılar ama ortaya kendi yaklaşımlarından başka bir açıklama getiremediler. Kadınlarda kısırlığa neden olan etkenleri şöyle sıralayabiliriz. Rahim ve vajinadaki kan pıhtılarının neden olduğu tıkanıklıklar ve rahmin su toplaması, erkeğin tohumlarının yetersizliği, erkeğin aletinde bir kusur bulunması, adet düzensizliği ve vajinada hava toplanması. Bazı bilginler kadın kısırlığında ruh ve sinir bozukluklarının yer aldığına inanırlar, bazıları da büyü olduğuna 
kısa uzunlu kocalarının bir de yeterince meni üretemeyen erbezleri varsa ve ferçleri erkeğin tohumlarını yeterince emmeyen şişman kadınlarda kısırlık sıkça görülür. Kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri de deve örgücü yağından elde edilir. Kadın adet sonrası iyice temizlenir ve bu yağ batırılmış keten parçasıyla fercini ovalarsa faydasını görür. Bu uygulamadan sonra çakal üzümü meyvelerinin suyunu çıkartıp üzerine biraz sirke ekler ve bunu 7 gün süreyle içer. Bu süre içinde kocasıyla her gün birleşmelidir. Bir başka ilaç da şöyledir. Biraz susam havanda ezilerek yağ çıkartılır. Buna bir fasulye tanesi ağırlığı kadar dağ ardıcı reçinesinin tozunu ilave eder. Ve adet sonrasındaki 3 gün boyunca bunu içer. Bundan sonra kocasıyla birleşecek duruma gelecektir. Bu ilaçların ilki tek başına ve öncelikli kullanılmalıdır. İkincisi de ayrı uygulanmalıdır. Böyle yapılırsa ulu tanrının izniyle işler düzelecektir. Bir başka ilaçsa koyun ya da inek safrasının bir parça miskotu ve onun tohumuyla karıştırılıp bir yün parçasıyla cinsel organa sürülmesidir. Bu adet sonrasında yapılırsa Allah'ın izniyle gebe kalınır. 15. Bölüm Çocuk düşürmeye neden olan ilaçlar Ah vezirim, Tanrı sizi korusun. Çocuk düşürten ve cenini yok eden ilaçlar sayısızdır. Fakat benim bulduğum ve en iyi olduğunu kabul ettiğim ilaçlardan size söz etmek istiyorum. Böylece herkes neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu öğrenecektir. Öncelikle kök boyasından söz etmek istiyorum. Bu özden taze ya da kuru olarak az miktarda toplanır fakat sonra kullanılması gereken zaman geldiğinde ıslatılır. Kök boyası güçlü spermi bozarak cenini öldürür, düşüğü gerçekleştirir. Kadının vajinasına sürüldüğünde aybaşı olmayı sağlar. Aynı bitki vajinayı ıslatacak şekilde dışarıdan da kullanılır. Lahana tohumlarını tütsü şeklinde yanarken eğer kadın buharı vajinasına tutup tüp ya da kamış aracılığıyla alırsa bu da çocuk düşürmeyi sağlar. Şimdi sıra şapa geldi. Bu madde toz haline getirilip vajinaya sürülürse ya da cinsel birleşmeden önce kenarlarına serpilirse kadının döl yatağına giren spermin önünü tıkar. Vajinanın kurumasını engeller ve kasılmasını sağlar. Fakat her iki kullanımda sık tekrarlanırsa kadın kısır kalarak gebe kalma yeteneğini kaybedebilir. Birleşme sırasında erkek aletinin ucunu katran sürerek spermlerini etkisiz hale getirir. Bu her kullanımda oldukça etkilidir. Eğer bu maddeden kadının vajinasına hamileliği sırasında defalarca gelirse çocuğu ölü doğar ve kısır kalır. Defne suyunu biraz biberleyip içen kadın kanama geçirir ve bu kanama döl yatağında biriken pis kandan kurtulmayı sağlar. Eğer bu ilacı hamileyken uygularsa dölet dışarı gelir. Loğsalıktan sonra alınırsa doğumdan sonra içeride kalan artıkları dışarı atar. Kırmızı mürle tarçın karıştırılıp bu karışım bir pamukla vajina ıslatılarak sürüldüğünde cenini öldürür. Tanrı'nın izniyle dışarı atar. Eğer cenin rahimde ölürse sarı şeboy çiçeklerinin suyu da Tanrı'nın izniyle aynı sonucu sağlar. Bu sıraladığım tüm ilaçlar verimlidir ve kesin sonuç verir. 16. Bölüm Erkekte iktidarsızlığın Nedenleri Ey vezirim! Allah'ın iyiliği sizinle olsun. Şunu iyi bilin ki yaratılıştan dolayı bünyelerinde bir soğukluk, 
cinsel organlarında bir hastalık, iltihaplanmalardan dolayı dölleri dumura uğramış olan erkekler vardır. Ayrıca uzundaki idrar kanalında kıvrımlar olan erkeklerin dölleri de fışkıramadan geri dönüp uzu tıkayabilir. Bazı erkeklerin uzuvları rahim ağzına ulaşamayacak kadar kısadır. Mesanelerinde ülser olan, diğer hastalıklardan muzdarip olan erkekler de sağlıklı bir cinsel ilişkiye giremezler. Bir de orgazma kadınlar daha hazır olmadan ulaşan erkekler vardır ki kadınlar bu erkeklerden gebe kalamaz. Bunlar kadınların çocuk sahibi olamamalarını açıklayan hususlardır. Ama bunların içinde en önemli neden erkeğin uzvunun kısalığıdır. İktidarsızlığa neden olan başka bir şey de sıcakla soğuk arasındaki ani geçişlerdir. Daha pek çok neden vardır. Soğuk yapılarından dolayı yetersiz menü üreten, cinsel organlarında iltihap olan, ateş basması olan, çabuk boşalan erkeklerin tedavisi mümkündür. Bu erkekler bal, zencefil, nezle otu, sirke, sarımsak, tarçın, hindistan cevizi, kakule, serçe dili, çin tarçını, uzun biber ve diğer baharatlarla yapılmış veya bunlar katılmış yiyeceklerle şifa bulabilirler. Bu baharat ve meyvelerden bol bol yerlerse faydasını görürler. Kısa zamanda bu illetten kurtulabilirler. Diğer sorunlar, örneğin sidik kanalı kıvrılması, uzvun kısalığı, mesane ülseri ve birleşmeye engel olan diğer fiziksel rahatsızlıklara Tanrı'dan başka çare yoktur. 17. Bölüm Geçici iktidarsızlıktan kurtulmanın yolları Ey vezirim! Şunu iyi bilin ki bu tür iktidarsızlıklar temel olarak üç nedene dayanır. Birincisi bağlanmadır, ikincisi zayıf bir bünye, diğeri de erken boşalmadır. Bağlanmadan kurtulmak için havlıcan, mekke tarçını, karanfil baharı, yoğurt otu, hint pastili, küçük hindistan cevizi, hint biberi tohumu, serçe dili, İran biberi, hint kengeri, kakule, nezle otu, defne tohumuyla hazırlanan ilaçlar kullanılır. Bunların hepsi birlikte dövülerek yemeklere özellikle de çorbalara katılarak içilir. Bunların alınmasından önce ve sonra su içilmemelidir. Bu karışım bala katılarak da yenebilir. Bu en iyi sonucu verir. Erken boşalmaya engel olmak için küçük hindistan cevizine günük otu yani oliban karıştırılarak balla beraber yemek en iyi yöntemdir. İktidarsızlık eğer zayıflıktan kaynaklanıyorsa nezle otu, ısırgan otu tohumu, biraz sütleyen, zencefil, mekke tarçını ve kakule bala karıştırılarak yenir. Bu karışım zafiyete de birebirdir. Tanrı'nın izniyle o erkek kısa zamanda bu dertten kurtulur. Ben bütün bu ilaçların faydalarının şahidiyim, bana inanın. Uzun sertleşememesinin türlü nedenleri vardır. Örneğin aleti dimdik bir erkek onu kadının bacaklarının arasında gezdirmeye başladığı sırada iniverdiğini görür. Bunu iktidarsızlığa yorar. Oysa belki seviştiği kadına karşı duyulan aşırı bir saygı, yersiz bir utanç, hoşa gitmeyen bir görüntü veya koku buna neden olmuştur. Ayrıca beraber olduğu kızın bakire çıkmaması ya da sevişmekte olduğu kadının başka erkeklerle de seviştiği düşüncesi bu duruma yol açabilir. 18. Bölüm Küçük uzuvları büyütmek için reçete ve yöntemler Biliniz ki ey vezirim, Tanrı'nın inayeti üzerinizden eksilmesin, 
bu bölüm erkekleri olduğu kadar kadınları da fevkalade ilgilendirmektedir. Çünkü onların mutluluğu da en azından uygun boyda bir erkeklik uzvuna bağlıdır. Küçük uzullu erkekler kadınlar arasında hor görülür. Boyu yeterli olup da yeterince sertleşemeyen erkekler de böyledir. Uzvunu güçlendirmek isteyen bir erkek birleşme öncesi onu ılık suyla ovalamalıdır. Suyun ısısı kanın içine daha fazla gelmesini sağlar. Sonra zencefili balla karıştırıp uzvunu bununla iyice ovmalıdır. Bundan sonra sevişirse kadın öyle zevk alır ki erkeğin üstünden hiç inmemesini ister. Başka bir reçetede karabiber, lavanta, misk ve havlıcanın ezilip toz haline getirildikten sonra bal ve zencefille yoğrulup ılık suyla yıkanmış uzva iyice ovularak tatbik edilmesidir. Bunun sonucu olarak sertleşen uzuv kadının şehvetini kamçılar. Üçüncü yöntem uzuv kıpkırmızı olup kaya gibi sertleşinceye kadar suyla yıkanır. Sonra yumuşak bir deri üzerine sürülmüş kara sakız reçinesiyle sarmalanır. Reçine soğuyuncaya kadar beklenir. Bu sırada uzuv iner. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak uzvun kalınlaşması sağlanır. Dördüncü yöntem Bir şişeye doldurulan su sülüklerinin üzerine yağ konarak güneşte sülükler tamamen eriyinceye kadar bekletilir. Bu karışım birkaç gün boyunca günde bir kez uzva sürülür. Bu da uzvun boyutlarını büyütecektir. Bir başka yöntem de eşeğin uzvunun soğan ve bol mısırla kaynatılıp bu karışımın kümes hayvanlarına yedirilmesi ve sonra bu kümes hayvanlarının yenmesidir. Ayrıca eşeğin uzvunun yağla kaynatılarak elde edilen karışımın uzva sürülmesi de çok iyi sonuç verir. İstenirse bu içilebilir. Ayrıca yağda ezilen sülüklerle elde edilecek karışım da uzva tatbik edilmelidir. Ya da sülükler bir şişeye konarak ağzı sıkıca kapatılır, ılık bir gübre yığınının içine gömülür. Sülükler eriyince bu sıvı ile uzuv her gün ovulur. Bu da çok yararlı bir yöntemdir. Bütün bu yöntem ve reçetelerin yararlarına ben kefilim. Hepsini denedim. 19. Bölüm Kötü kokuların giderilmesi ve fercin daraltılması için bilgiler. Şunu biliniz ki ey vezirim, kadınların kasıklarından, koltuk altlarından ve vajinalarından çıkan koku kadar berbat bir şey yoktur. Bunlardan kurtulmak isteyen bir kadın, kırmızı mürrü safiyi havanda dövüp elekten geçirir. Bu tozu mersin suyuyla karıştırdıktan sonra bu bölgeleri bununla ovup yıkarsa amacına ulaşır. Bir başka yöntem, Dövülmüş lavanta çiçeğinin misk gülünün suyuyla yoğrularak elde edilen merhemin yünlü bir kumaşa emdirilip bu kumaşla fercin ovulmasıdır. Bu da kötü kokuları yok eder. Vajinasını daraltmak isteyen bir kadın bir bardak suda biraz şap eritir ve fercinin içini bununla yıkarsa çok iyi sonuç alır. Buna biraz ceviz ağacı kabuğunun ilavesi daha da iyi olur. Çünkü bu kabuğun müthiş bir büzme gücü vardır. Çok yararlı bir başka reçete de şudur. Akasya tohumları ve nar ağacı kabuğu bol suyla iyice kaynatılır ve kadın bu su dayanabileceği sıcaklığa gelince onu doldurduğu leğene oturur. Su soğuyunca tekrar ısıtılır ve bu banyo birkaç kez tekrarlanır. Tütsülenmiş inek tezeğinin ferce tabii ki iyi sonuçları vardır. 20. Bölüm Doğacak çocuğun cinsiyetini gösteren belirtiler 
Hamileliğin belirtileri şunlardır. Birleşmeden sonra vajinanın hemen kuruması, fercin genişlemeye başlaması, kadının üzerine bir ağırlık çökmesi, derin uykulara dalması, fercin içinde bir merut bile giremeyecek kadar sık sık daralması, meme uçlarının koyulaşmaya başlaması ve en kesin belirti olarak da adet görmenin kesilmesi. Kadın hamile kaldıktan sonra hep güzel kalır ya da giderek daha güzelleşirse, cildi sivilce ve çillerle bozulmazsa doğacak çocuğun erkek olacağı anlaşılır. Meme uçlarının kırmızılaşması da buna işarettir. Aynı şekilde memelerin iyice büyümesi, burun kanaması ve özellikle kanamanın sağ burun deliğinden olması da aynı anlama gelir. Öte yandan kız çocuğunun belirtileri çok daha fazladır. İsteksizlik, yüzün solup beneklenmesi ve çillenmesi, rahim dibinde ağrı olması, uykuda kabuslar görülmesi, meme uçlarının kararması, bedenin sol yarısında ağrılar duyulması, burundan kan gelmesi gibi. Bir kadının hamile olup olmadığını anlamak için ona yatmadan önce bal şerbeti içirilir ve kadın bunun üzerine karnında bir ağırlık hissederse kesin olarak hamile demektir. Kadın hamileliği boyunca sağ tarafının solundan daha ağır olduğunu hissederse çocuk erkektir. Erkek çocuğa bir başka işaret de memelerin sütle dolup şişmesidir. Bu bilgileri uzman hekimlerden aldım. Bütün bunlar doğrulukları kanıtlanmış bilgilerdir. 21. Bölüm Son Bölüm ve Yumurtanın Cinsel Güce Etkileri Şunu biliniz ki bu bölümde yaşlı erkekler kadar olgun ve genç erkeklerin de yararlanacağı, cinsel gücü artıracak çok faydalı bilgiler sunacağım. Yüce Allah'ın izniyle çağımızın en bilge kişisi olan şey yararlı şeyler söylüyor. Onun için bu öğütlere kulak verin. Her gün yumurta sarısı yiyen bir erkek sevişme isteğinin ve cinsel gücünün arttığını görür. Üç gün üst üste yumurta sarısını soğanla karıştırıp yemesi de aynı etkiyi yapar. Kuşkonmazı kaynatıp yağda kızartmak ve üzerine yumurta sarısı kırıp buna çeşitli baharatlar ekleyerek yemek cinsel gücü ve sevişme isteğini son derece artırır. Soğanı kokulu baharatlar ve yumurta sarısıyla zeytinyağında pişirmek ve bunu birkaç gün süreyle üst üste yemek de sınırsız bir sevişme gücü verir. Deve sütünün balla karıştırılıp düzenli olarak yenmesi de görülmedik bir cinsel istek uyandırır. Bu erkeğin aleti gece gündüz dimdik durur. Birkaç gün üst üste içine mürrü safi, tarçın ve biber katılarak pişirilmiş yumurta yiyen bir erkeğin de cinsel gücü artar ve uzvu her yakınlaşmada hemen dikleşir. Öyle ki uzvunun artık hiç inmeyeceğini hep kalkık kalacağını sanır. Birdenbire bir arzuya kapılıp bütün gece düzüşmek isteyen ama bunun için reçetelere vakti olmayan bir erkek şunu yapsın yeter. Yiyebileceği kadar yumurtayı tereyağına kırıp balla karıştırsın. Ve biraz ekmekle bunu yesin. Böylece bütün gece yorulmadan emeline ulaşır. Bu konuda yazılmış bir de şiir var. Ebu El Haluk 30 gün çiğ soğan yedi. Yorulmak bilmedi aleti, hiç inmedi. Ebu El Heyca ise durup dinlenmedi. Bir gecede 80 bakire yetmedi. Pişmiş nohuta çala kaşık girmiş, deve sütüne bal karıştırıp yemiş. Zenci mümin ise üst üste 50 gün, altına yatanla bir cümbüş bir düğün. Üstüne 10 gün, bir tur, bir tur daha, yediği kuru ekmekle yağda yumurta.
Bu üçünün müthiş icraatına neden olan öyküyü anlatmak isterim. Böylece Allah'ın izniyle çok önemli hizmetler verdiğine inandığım bu kitabım sona ermiş olacaktır. Zehra'nın Öyküsü Dinimizin koruyucusu şeyhimizin Yüce Tanrı ondan razı olsun yazdığına göre çok önceleri serveti ve orduları dillere destan bir kral varmış. Bu kralın hem güzellikleri hem hünerleri birbirinden üstün yedi de kızı varmış. Bu kızlar aralarına hiç erkek çocuk karışmadan birbiri ardından doğmuşlar. O zamanların güçlü kralları hükümdarları bu kızlarla evlendirmek istermiş ama kızlar kimseye yüz vermezmiş. Yedisi de erkek gibi at biner, erkek gibi giyinirmiş. Kılıç kalkan, mızrak kullanmada da ustalarmış. Erkekler başa çıkamazmış onlarla. Her birinin ayrı ayrı sarayları, köleleri, hizmetçileri varmış. İçlerinden birine talip olan erkek, kızların babası olan krala başvurur, o da bunu kızına iletirmiş. Ama yedisinin cevabı da hep, asla Allah yazdıysa bozsun demek olurmuş. Kızların bu davranışları biraz garip karşılanıyormuş. Kimse nedenini anlayamamış. Bu durum babalarının ölümüne kadar böyle sürüp gitmiş. O zaman en büyük kız babasının yerine geçip kraliçe olmuş. Bu en büyük kızın adı Fazıl Cemal yani güzellik çiçeği. Sonrakilerin de sırasıyla Sultan El Akmer, Mehtab'ın sultanı, Bediya El Cemal, eşsiz güzel, Verda, gül, Mahmude, değerli, Kamile, kusursuz ve Zehra, beyaz yüzlü güzelmiş. En küçükleri Zehra içlerinde en akıllı ve zeki olanıymış. Ava da çok meraklıymış. Bir gün avdayken bir başka avcıyla karşılaşmış. Adama selam verince o da karşılık vermiş. Zehra'nın yanında 20 atlı olduğunu gören süvari onu önce erkek sanmış ama sesinden kadın olabileceğini düşünmüş. Zehra'nın yüzünü örten haik nedeniyle ne olduğuna karar verememiş. Sonunda cariyelerden birine yaklaşıp sormuş. Kadın olduğunu öğrenince Zehra'ya doğru at sürüp onunla konuşmaya başlamış. Biraz sonra bir su başına varmışlar. Süvari yemeğini onunla paylaşmak istemiş ama Zehra ne yiyeceklere el sürmüş ne de yüzünü açmış. Ama prensesin hali, tavrı, zarafeti, incecik beli, narin ellerini izlemek süvarinin içine aşk ateşi düşürmeye yetmişte artmış bile. Sonra süvari Zehra'ya sormuş, sizin kalbinizde arkadaşlığa yer var mı diye. Zehra, bir erkeğin bir kızla arkadaş olması uygun değildir. Kalpler yakınlaşır yakınlaşmaz, şehvet duyguları öne çıkar. İkisi de sonunda şeytana uyarlar. Çok geçmeden de dillere düşüp rezil olurlar demiş. Süvari, ama bu arkadaşlık gerçek sevgi ve saflığa dayanırsa, ihanet ve yalanlardan uzaksa demiş. Zehra ödün vermemiş. Eğer bir kadın erkeğe olan duygularına mani olamazsa iftiradan ve aşağılanmaktan kurtulamaz. Acılarıyla orta yerde yalnız başına kalıverir. Buraya dikkat kızlar. Ama bizim aşkımız gizli kalabilir. Bu kuytu yer bizim buluşma yerimiz olabilir. Kimsenin bundan haberi olmaz demiş adam. Mutlaka bir duyan bir gören olur. Yakalanırız ve herkesin diline düşeriz demiş prenses. Ya aşk? Aşk yaşamın sevinci, mutluluğun kaynağı değil midir? Sevgililer buluşup koklaşmadan, sevişip okşanmadan nasıl mutlu olsunlar? Kim aşk uğruna her şeyi göze almaz ki, her şeyi feda etmez ki? 
Sözlerin, aklımı, bakışların kalbimi çeliyor. Artık bu konuyu kapatsak iyi olacak demiş Zehra. Bu sözlerin benim için zümrütlerden daha değerli ve doğru söylüyorsun. Ama aşk ateşi içime düştü bile benim. İçime kök saldı. Onu oradan söküp atamam. Senden ayrı olursam artık yaşayamam demiş süvari. Zehra ayağa kalkıp yeter artık diye sert bir şekilde konuşmuş. Sonra Tanrı isterse yine bir gün karşılaşırız demiş. Vedalaşıp atına binmiş ve adamlarıyla beraber oradan uzaklaşmış. Bu süvarinin adı Ebu el Heyca imiş. Babası Harun çok ünlü ve zengin bir tüccarmış. Malikaneleri prensesin sarayına bir günlük bir yoldaymış. Ebu el Heyca eve dönmüş ama artık yerinde duramaz, gözüne uyku giremez olmuş. Sonunda bir temür kuşanmış, başına siyah bir sarık sarmış, kılıcını da temurun içine saklayıp can yoldaşı zenci mümini yanına alıp düşmüş yola. Bütün gece yol almışlar. Zehra'nın sarayının yakınlarına gelmişler. Oradaki tepelerin arasında buldukları bir mağaraya saklanmışlar. Genç aşık bir ara dışarı çıkıp sarayı gözlemiş, bir gelen giden var mı diye bakmış. Ama hiçbir şey göremeyince gün batarken mağaraya geri dönmüş. Arkadaşının dizine yatıp uyumaya başlamış. Bir zaman sonra can yoldaşı onu uyandırmış. Ebu el Heyca ne oluyor mümin ne var diye sormuş. Mümin, efendim mağaradan sesler duydum galiba bir meşale yakıldı diye cevap vermiş. Ebu el Heyca hemen kalkıp koca mağarayı dikkatle araştırınca mümine hak vermiş. Çünkü mağaranın dibinde bir yerlerden zayıf bir ışık görülüyormuş. Işığa doğru ilerlemişler. Karşılarına büyük bir dehliz çıkmış. Genç adam sadık kölesine yerinde kalmasını söyleyip dehlizin içine dalmış. Orada bir mahzen görmüş. Hemen oraya yönelmiş. Oraya açılan bir aralıktan bakınca ne görsün? Koca dağın altında sanki bir saray oyulmuş. Her yer altın dolu. Göz kamaştıran eşyalar daha neler neler. Genç aşık daha dikkatli bakınca Zehra'yı ve onun etrafında birbirinden güzel yüz bakireyi görmüş. Hepsi birden yiyip içiyorlarmış. Gördüklerinden şaşırmış. Hemen müminin yanına gidip hemen kardeşim Ebu el Halua git onu al buraya getir demiş. Mümin deli gibi at sürüp efendisinin en yakın en sevdiği arkadaşını bulmuş. Olanları anlatmış. Ebu el Haluk da hemen kılıç kuşanıp giyinmiş en güvendiği kölesini çağırmış ve üçü birden dolu dizgin mağaraya gelmişler. O zamanlar Ebu el Heyca, Ebu el Haluk ve Mümin en korkusuz üç yiğit diye bilinirlermiş. Kimse onlarla baş edemezmiş. Ebu el Heyca arkadaşını görünce koşup sarılmış ve ona Zehra'yı gördükten sonra olanları bir bir anlatmış. Ebu el Haluk şaşkınlık içinde dinlemiş. Karanlık tekrar basınca mağaradaki o mahzende gene meşaleler yakılmış. Ziyafet başlamış. Genç aşık arkadaşına git şu aralıktan bak o zaman hem bana hak vereceksin hem de sözlerimin doğruluğunu anlayacaksın demiş. Ebu el Haluk söyleneni yapıp içerideki zenginliği, genç bakireleri ve Zehra'nın güzelliğini görünce büyülenmiş. Hangisi senin aklını başından alan bunların içinde diye sormuş. Ebu el Heyca şu mücevher kakmalı tahta oturup eşsiz endamı tatlı tebessümüyle alev gibi parlayan kız var ya işte o demiş. Ebu el Haluk ya biraderim gözünden kaçan bir şey var demiş. Neymiş o? Burası pek öyle namuslu bir yere benzemiyor. Söylediğine göre buraya hep gece geliyorlar bunlar. Durmadan da yiyip içiyorlar. Pek hoş bir şey değil doğrusu. Peki ne olacak? 
Bence sen Zehra'ya yaklaşırsan anca burada yaklaşırsın. Allah'ın izniyle beraberce bunu sağlarız demiş. Neden diye sormuş Ebu Elheyca. Arkadaşı anlaşılan burası bir fuhuş yuvası ve sanırım senin sevdiğin kız kızlarla sevişmekten hoşlanıyor. Demek ki erkeklere ilgisi yoktur. Ah kardeşim demiş Ebu Elheyca senin görüşlerine güvendiğim için gelip bana yardım etmeni istedim. Haklısın şimdi ne yapacağız? Sabah ola hayrola. Ertesi sabah o aralığı genişletmişler, oradan geçecek duruma getirmişler. Atlarını da vahşi hayvanlardan ve hırsızlardan korumak için emin bir yere saklamışlar. Sonra dördü birden ellerinde kılıçlarıyla içeri girip etrafı araştırmaya başlamışlar. İçerideki şandanlardan birini yakınca gördüklerine inanamamışlar. Binbir değerli eşyayla bezenmiş, süslenmiş bir yeraltı sarayıymış burası. Birçok odada yataklar, sedirler, değerli halılar, üzerleri yiyecek dolu sofralar varmış. Sonunda küçük bir kapıya varmışlar. Kapının küçüklüğü ilgilerini çekmiş. Ebu El Haluk galiba bu kapı saraya giden bir tünele açılıyor demiş. Sonra hep beraber orada kimsenin onları göremeyeceği ama onların her yeri görebileceği kuytu bir yer bulup gizlenmişler. Beklemeye başlamışlar. Akşama doğru zenci bir cariye elinde bir meşaleyle o kapıdan girip bütün şamdanlardaki mumları yakmış. Yatakları düzeltmiş, sofraları hazırlamış. Türlü türlü et yemekleriyle içkileri ziyafete hazırlamış. Sonra da her yere güzel kokulu sular serpmiş. Biraz sonra da bütün genç kızlar görünmüşler. Yarı bitkin bir halde divanlara uzanmışlar. Cariyeler de onlara yiyecekler taşımışlar. Biraz sonra hep birlikte yiyip içip şarkılar söylemeye başlamış. Dört erkek onların içkiden adam akıllı mahmur olduklarını anlayınca kılıçlarını çekip hemen içeri dalmışlar. Kılıçlarını kızların başları üzerinde çevirmeye başlamışlar. Sonra kızların peçelerini çıkartıp giydikleri haiklerin önlerini açmışlar. Zehra yerinden kalkıp bağırmış hemen. Kimsiniz siz? Gecenin bu vaktinde buraya nasıl geldiniz? Yerden mi bittiniz gökten mi düştünüz? Ne istiyorsunuz? Erkeklerin hepsi birden sevişmek istiyoruz diye bağırmışlar. Zehra kiminle diye sormuş. Ebu Elheyca seninle gözümün nuru diyerek ona yaklaşmış. Kimsin sen? Ben Ebu Elheyca'yım. Peki beni nereden tanıyorsun? Avda karşılaşıp sohbet etmiştik ya demiş. Buraya nasıl ve niye geldin? Tanrı'nın izniyle seni görmek için. Zehra bu cevabı duyunca soru sormaktan vazgeçmiş. Bu adamlardan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamış. Genç kızların arasında ferçleri zırh gibi mühürlü olup hiçbir erkeğin bozamadıkları da varmış. Muna gibi ne yese bana mısın demeyenleri de. Zehra kendi kendine ben bunlara öyle bir şart koşayım ki başarısız olsunlar ya da ilikleri kuruyuncaya kadar düzüsünler. Ama bana gelince de Ebu El Heyca bana ilişemeyecek kadar yorgun olsun diye düşünüp bir plan yapmış. Sonra genç adama peki demiş. Ama şartlarımı yerine getiremezsen bana elini süremeyeceksin. Peki söz veriyoruz demiş hepsi birden. Üstelik hepiniz benim esirim olacaksınız ve her emrime itaat edeceksiniz kabul mü? Gene dördü birden kabul diye bağırmışlar. Zehra bunun üzerine hepsini sözlerini tutacaklarına yemin ettirmiş. Sonra elini Ebu Heyca'ya uzatıp sen demiş buradaki 80 bakireyi ard arda bozacaksın ama hiç boşalmayacaksın. Sana şartım budur. Ebu Elheyca heyecanla kabul ediyorum demiş. Onu hemen içinde birçok yatak olan bir odaya sokup 80 bakireyi ardarda arda içeri göndermiş. 
adam hepsini birer birer kadın yapmış ve bir tanesinde bile boşalmamış. Bütün bunlara şahadet edince herkes Ebu el heyecanın erkeklik gücüne ve dirayetine hayran kalmışlar. Prenses zenciye dönüp sen demiş adın nedir? Mümin diye cevap vermiş. Zehra parmağıyla Muna'yı gösterip 50 gün 50 gece bu kadınla kapanıp hiç durup dinlenmeden onu düzeceksin. İster boşal ister boşalma sen bilirsin ama yorulur da dinlenmek istersen şartı bozmuş sayılırsın demiş. Diğerleri bu şartın çok ağır olduğunu söyleyip bağırarak itiraz etmişler. Ama mümin onları susturup tamam kabul ediyorum demiş. Çünkü o kendi gücünü çok iyi biliyormuş. Sonra Muna'nın yatak odasına geçmişler ve Zehra kadına ufak bir duraklamada kendisine haber vermesini söylemiş. Genç kız bu sefer diğer adama dönüp peki ya sen kimsin diye sorunca benim adım Ebu El Haluk demiş sadık arkadaş. Sense bu kadınların kızların arasında gece gündüz 30 gün kalacaksın. Aletin hep kalkık olacak ve hiçbirine elini bile sürmeyeceksin. Sonra son adama sormuş adını. O da felah demiş. Felah emeline ulaşan demektir. Sen de burada kalıp hepimize hizmet edeceksin. Zehra akıllı davranıp adamların şartları yerine getirmediklerinde bir bahane yaratmamaları için hepsine ne yemek istediklerini sormuş. Ebu Elheyca içecek olarak balla karıştırılmış deve sütü istemiş, hiç su istememiş, yiyecek olarak da bol etli, bol soğanlı nohut yahnisi istemiş. Ebu Elhaluk etli soğan yahnisi, içecek olarak da soğan suyuyla inceltilmiş bal istemiş. Mümin ise bol bol yumurta sarısıyla ekmek. Ebu Elheyca şartını yerine getirince Zehra'ya artık kendisini teslim etmesini söylemiş. Ama Zehra olmaz öyle şey demiş. Şartım hepinizin görevlerini eksiksiz tamamlaması üzerineydi. Sadece seninkini değil diye terslemiş onu. Ve eklemiş. Biriniz bile başaramazsanız hepiniz kölem olacaksınız unutmayın. Ebu Elheyca çaresizce orada oturup yiyip içerek arkadaşlarının nasıl yol aldığını beklemeye başlamış. Prenses başlangıçta hepsinin en azından birinin pes edeceğini düşünüyormuş. Ama aradan 20 gün geçmiş, tedirgin olmaya başlamış. Hele 30. günde geçince artık ağlamaklı olmuş. Çünkü o gün Ebu El Haluk'un son günüymüş ve o da işini şanla şerefle bitirip gelip arkadaşının yanına oturmuş. Müminin görevini tamamlamasını beklemişler. O andan itibaren bütün ümidini zencinin başarısızlığına bağlayan prenses eninde sonunda pes etmesi için dua etmeye başlamış. Her gün Muna'ya birini gönderip haber sorduruyormuş. O azgın Muna da adamın durdurak bilmediğini, kendisini devamlı sevdiğini, yorulmak şöyle dursun daha da azdığını söylüyormuş. Ama kendisine bir şans daha yaratmak için her iki adama bunun tersini söylemiş prenses. Demiş ki, Muna haber gönderdi, müminin bacakları titremeye başlamış diye. Bunu duyan Ebu Elheyca prensesin tuzağına düşüp hırsla ayağa kalkmış ve içeri doğru bağırmış. Hele o mümin görevini yerine getirdikten sonra düzüşmeye ilaveten daha bir 10 gün daha sürdürmezse ölümlerden ölüm beğensin. Bunun üzerine mümin Zehra'nın bütün ümitlerini boşa çıkaran bir iştiyakle 10 gün daha kalmış içeride. Erkeğe doymayan Muna bile bu görülmemiş erkeklik gücü karşısında pes edip zenciye hayran olmuş. O sönmeyen ateşi nihayet yola girmiş. Sonunda mümin de salondan gelip arkadaşlarının arasına oturmuş. Ebu Elheyca Zehra'ya dönüp ''Biz şartları yerine getirdik. Şimdi sıra senin sözünü tutmana geldi.'' demiş. 
Prenses haklısın diyerek kendini teslim etmiş ve Ebu Elheca onun en eşsiz kadın olduğunu o zaman anlamış. Zenci mümin de Muna ile evlenmiş. Ebu Elhalukza oradaki bakireler arasında en beğendiğiyle yaşamını geçirmeye karar vermiş. Sonra hepsi o sarayda ölüm onları ayırana kadar mutluluk içinde, muhabbet içinde, zevk içinde yaşamışlar. Tanrı rahmetini bütün Müslümanlardan ve onlardan esirgemesin. Amin. İşte son öykü buydu. Bu öyküyü size nakletmemin nedeni erkeğin cinsel gücünü artıran yemeklerin ve reçetelerin etkisinin doğru olduğunu kanıtlamaktı. Bütün bilginler bunların yararlarında hemfikirdir. Başka bir tarif daha vermek istiyorum. Ezilmiş veya dövülmüş soğanın suyundan bir ölçü alıp onu iki ölçek saf balla karıştırın. Sonra bunu bir ocağın üstüne koyup soğanın suyu çıkana kadar ısınmasını bekleyin. Kalanını soğumaya bırakın. Bunun bir bölümünü suyla karıştırıp kuru nohutu bunun içinde bir gün bir gece yumuşamaya bırakın. Bu içecek kışları ve yatmadan önce içilmelidir. Bunun birazının bile sadece bir gün içilmesi onu içenin uzvunu bütün gece boyunca direk gibi tutar. Adama rahat huzur vermez. Hele birkaç gece üst üste içilirse erkeğe müthiş bir güç sağlar. Kendilerinden şikayetçi olmayan erkekler bundan uzak dursun. Yoksa ateşleri yükselir. Yaşlı ve zayıf bünyelilerin de bunu almayı 3 günle sınırlandırmaları gerekir. Son olarak bu reçete asla yazın kullanılmamalıdır. Belki de hata ettim bu kitapla. Yanlışlarım da vardır mutlaka. Yüce Tanrım bana merhamet et. Kıyamet günü beni cezalandırma. Dinleyicim, sen de gel beni affet hayırlısıyla. Bahname dinlediniz. Şeyh Muhammed El Nefzavi Son 